0: Sehr verehrte Hörer, wie bereits auf Twitter angekündigt, kommt heute etwas, was es so noch nie in einem Podcast gegeben hat, nämlich ein Editorial, quasi eine Nachricht von mich in diesem Falle für die Hörerschaft, bevor die eigentlich Folge losgeht. Ich habe auch nicht ganz so viel heute zu sagen. Es geht hauptsächlich eigentlich nur um einen einzigen Punkt, nämlich, dass versucht wurde, die professionelle Einstellung meiner Person und die professionelle Arbeitsweise meiner Person auf Grundlage der Podcast-Episoden zu beurteilen. Das ist ein wenig sehr stark schiefgelaufen, muss ich da leider sagen, weil in keinster Art und Weise weder meine Arbeitskollegen noch meine Freunde noch meine Bekannten ja, zu bemitleiden sind. Ähm, zumindest nicht jetzt, was irgendwie meine Arbeitsleistung angehen würde. Infolgedessen würde ich es sehr bevorzugen, wenn man aufhören würde, meine professionelle Tätigkeit ähm, beurteilen zu wollen aufgrund eines Hobbys, dem ich nachgehe. Wäre klasse. So und nun kommen wir zur eigentlichen Folge des heutigen Abends. <Musik>
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Hi Stefan. Hi Sven.
1: Diesmal mit Amtenfieber.
0: Wir machen das nicht mehr oft genug, ne? Ich, ja, ich komme mein, ja, mit kann, ich meinem Stream Deck nicht mehr klar. Ja, aber ich kann dich ja beruhigen. Ich meine, wir haben ja wir haben ja demnächst gleich wieder die nächste Folge im, An im Anschlag. Also, ja, ja, ja. Das, ja, das passt ja, schon. Schön. Wir diesen werden Monat diesen Monat
1: auf jeden Fall zweimal machen, auch wenn jetzt in ja. sehr kurzer Folge. Definitiv, definitiv. Schön, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit. Gute Nacht. Je nachdem. Genau. Aber du hast, eben schon, du hast eben schon äh, verraten, dass es jetzt abends ist, zumindest bei uns hier. Wieso ich? Du hast gesagt gehabt, guten Abend. Nee, in deinem äh, Vortext. Ach so, ach so, ja, ja. Und äh,
0: insofern, in meiner, aber wir in meiner müssen Notiz auch irgendwie nur, abends podcasten. Ja, in meiner Notiz statt begrüßen, also. <lacht> ich habe nur Stichpunkt für den für das Editorial gehabt, statt begrüßen. <lacht>
1: Wir müssen irgendwie abends podcasten. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir es tagsüber machen, aber das ist irgendwie nicht dasselbe. Man muss so irgendwie danach völlig erschöpft ins Bett fallen und äh, das reicht so. Ja, ähm, ich habe irgendwie Lampenfieber heute, habe ich ja schon gesagt. Und ich habe das Gefühl, je länger wir das machen, umso schlimmer wird das.
0: Das ist übrigens kein Lampenfieber, weil man das
1: doch so, so, ein, so ein, vielleicht doch ein bisschen höheren Anspruch hat und ich weiß, ob man den erfüllen kann. Und diesmal habe ich ein Thema, das ich eigentlich mehr aus dem Kopf mache, als dass ich mich da vorbereitet habe. Ja, aber und, ich kann dir ich kann naja. sagen,
0: wir erfüllen die Ansprüche äh, definitiv und zwar zu 100 Prozent. Nee, es wenn ist, du das sagst. Äh, ist wirklich so. Also das, das ähm, komme ich auch gleich noch mal zu. Wenn äh, ich dann dran mit, mit meinen paar Punkten für die Hausmeisterei ist ja nicht viel. Ähm, wir erfüllen die Ansprüche zu 100 Prozent.
1: Ja, auf deine Hausmeisterei bin ich sowieso gespannt. Also fange ich jetzt mal mit meiner an, damit ich endlich weiß, was es da mit den
0: Anwälten auf sich hat. Ja, einen Zwischenschweiß ein noch, ähm, nur so nebenbei. Ähm, dieses Mal mit, mit Lampenfieber, wir haben immer Podcastfieber.
1: Na, es gibt, es gibt äh, Folgen, die mache ich souveräner. Ja, vor allem meistens, die, ich, wo du das Thema hast.
0: Ich wollte es gerade sagen, Meist wenn mir das Thema gehört, ja.
1: Ja, was ich noch vergessen habe, wir schreiben heute den 15. Dezember 2021 und äh, wir haben diesmal die Folge 86 vor uns. So, und dann mache ich mal mit der Hausmeisterei gleich weiter, damit wir hier nicht zu viel Zeit verschenken. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, und zwar für ein PineTap. Ich finde es völlig faszinierend, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber immer wieder so die kleine, bescheidene, so groß ist unsere Community nicht, unsere Hörerschaft, aber auch diesmal war es wieder so, ich hatte letztes Mal irgendwie gesagt, nachdem ich von meinem linux tablet erfahrung mit Ubuntu Touch äh, auf einem Nexus 7 erzählt habe, dass ich wahnsinnig gerne halt so ein Pint-Tab äh, mit Tastatur-Case hätte, um da nochmal in der Hoffnung, dass das halt ein richtiges Linux-Tablett ist und, und das würde ich gerne ausprobieren. Und einen Tag später meldet sich ein Hörer bei mir, der eins übrig hat, das er nicht mehr braucht und mir zu einem extrem fairen Preis überlassen hat, Schönen Dank dafür nochmal. Das ist mir verdammt viel wert, dass das irgendwie, ja, dass das sowas so klappt. Also das ist mir viel mehr wert, als dass wir irgendwie Geldspenden bekommen oder sowas. Ich bin völlig, ich bin auch völlig wert. Ja, genau. Schenkungen. Schenkungen wir kriegen da. ja
0: Schenkungen, keine Spenden. Na, ja. Also ganz wichtig, Und, äh, Leute äh, schenken uns Geld, sie spenden uns kein Geld. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: <lacht> ja
0: okay, aber ich eine okay, Steuererklärung so, machen zu müssen. <lacht> es ist nicht so viel,
1: äh, dass wir da überhaupt über eine Steuererklärung nachdenken müssen. Aber nee, es aber also Essen, kommt halt mal was. Aber an.
0: Essen gehen müssen wir immer noch davon.
1: Ja, ja, ja. das äh, ist in das heutigen ist, Zeiten nicht so einfach, dann noch einen Termin zu finden, wo wir beide Kinder frei haben. Ähm, oder wir müssen halt beide mitnehmen. Das wäre halt auch eine Möglichkeit und beide Hunde und dann brauchen wir schon fast ein äh, Restaurant für uns allein. Ja, also
0: gerade 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 wenn die beiden aufeinandertreffen, ach du Heiler, meiner meiner tickt dann komplett ab, deine ist komplett genervt. Ach nee, ja, genau. <lacht> nee, ja, aber ich hatte äh, schon ein bisschen an, an, den an den Schenker ganz kurz, ähm, was das Essen angeht, wir haben es nicht vergessen, es liegt immer noch da, wir sind noch nicht dazu gekommen, wir haben irgendwie seit dem Pandemie, das ist ein bisschen ärgerlich. <lacht> Wir machen es aber auf jeden Fall noch, dass wir mit der Familie ja. dann Essen gehen. haben wir uns
1: auch sehr drüber gefreut. Und ja. also ich dachte Extrem. auch, dass wir es das wirklich nur zu viert machen ohne, ohne Anhang, aber dann muss man halt erstmal die Gelegenheit dazu haben. Ne? Das ist halt nicht so einfach. Das ist ja vor allem also, Vielleicht machen wir es dann auch zu sechs mit Kindern. Ja,
0: jetzt gerade in der Pandemiezeit muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich, mein, ich, werd, ich meine, ich werde am Freitag kriege ich meine Auffrischungsimpfung. Ähm, ich traue mich derzeit nicht mal in die Innenstadt zu gehen. Also ich weiß, du bist da ein bisschen anders eingestellt mittlerweile, <lacht> aber ich traue mich echt nicht in die Innenstadt zu gehen, ähm, weil ich halt ein kleines Kind hier rumlaufen habe, das man nicht impfen kann. Und ich versuche halt wirklich ja. äh, Menschenkontakt, soweit es geht, halt zu vermeiden. Ähm, nicht aus um meines Willen, sondern tatsächlich um Willen der Kleinen, weil ähm, nee, das möchte ich nicht.
1: Ja, Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, ich brauchte mal ich brauchte einfach mal wieder ein bisschen Kontakt, wir halten uns auch sehr zurück, aber ähm, ab und zu muss da auch mal eine Ausnahme sein. Naja, aber da wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, sondern Nein, wir äh, noch -Tab, Pine -Tab, Pine -Tab. kurz über das Pine-Tab. Ähm, ich hab's mir halt ein bisschen angucken können, ich es super, dass es halt äh, 10 Zoll hat, damit kann man schon deutlich mehr anfangen als mit 7 und dass halt eine Tastatur dabei ist, es funktioniert auch alles super. Ich habe ja gesagt, so was ich auf, um, auf einem Tablet, Lehrungstablett brauche, ist Minimum Firefox und ein vernünftiger keypass client damit ich meine Passwörter da drauf kriege und auch gesinkt bekomme. Also er muss halt WebDAV unterstützen und sync per WebDAV und halt ein Firefox, um dann eben äh, die Dienste, die ich so nutze, aufrufen zu können. Unter anderem auch ein paar Web-Interfaces von Messengern zum Beispiel. Ne? Das äh, mache ich halt auch sehr gerne über die Web-Oberfläche. Ähm, mir ist beim PyTab halt mal wieder aufgefallen, also ein Firefox gibt es dafür. Es gibt einen Keepers-Client, der aber kein, kein Netzwerk sinken kann. Und ähm, Aber es gibt dafür noch nextcloud Client, womit ich dann halt irgendwie was sinken könnte und dann halt lokal öffnen. Also es geht alles, äh, Firefox ist relativ langsam und was mir halt immer wieder auffällt, so an einem Handy, das ist halt nicht nur das Betriebssystem heutzutage, sondern das ist halt auch so, dass das ganze Umfeld, welche Apps gibt es dafür und so weiter und da sind die linux tablets leider immer relativ schlecht aufgestellt. Also ähm, ich kann mit dem PineTab viel mehr anfangen als mit meinem Nexus 7 aber so zum, zum Sofa-Surfen hat es dann doch irgendwie noch nicht so ganz gereicht, weil auch da halt das Surf, die Surf-Experience sehr, sehr träge ist, sehr zäh und es ist nicht so richtig Spaß. Man muss schon ein sehr, sehr großer äh, Enthusiast sein für Linux oder für Datenschutz äh, und äh, oder gegen iOS und Android sein, um, um damit wirklich gerne arbeiten zu Willst du das verkaufen es ausprobieren? <lacht> also wenn wenn dich das interessiert, kannst du es dir gerne mal angucken. Das ist äh, überhaupt kein Thema. Du hast mir dein dein Phone ja auch überlassen. Ja, ja äh, ich, ich muss mal Und, ganz kurz gucken, äh, das ist eine, eine gute Gelegenheit.
0: Ich ähm, ich kann dir das gerne mal angucken. Ich glaube, meine Frau hat das, ich muss eh bei bei dir demnächst doch vorbeidüsen, ähm, weil meine Frau besteht immer jedes Jahr darauf, Weihnachtskarten zu verschicken. Ich glaube, meine Frau hat deine Karte. Also ich habe sie ja nicht bei mir auf dem Stapel drauf. Ähm, Riecht ihr die persönlich vorbei oder was? Ja, du bist Gibt um die etwas? Ecke, also was soll das?
1: Ich bin nicht um die Ecke. Ja, Jetzt nicht mehr.
0: Doch, bist du. <lacht> naja, du bist okay. quasi um die Ecke. Na, ganz ehrlich, da fahre ich einmal zum Kunden raus und dann bin ich. bist du wirklich um die Ecke. Ja gut, na, da fahr stimmt, ich, Da fahre ja. ich ja fast an dir vorbei. Also das ist ja. na, der kleine Umweg da irgendwie vor fünf Minuten, den kann ich mal machen. Ja, wobei es sind ja, nicht ja. fünf Minuten, sind zwei Minuten.
1: Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt. Also wie gesagt, das Pinetap, ich werde da weiterhin äh, mich damit beschäftigen. Habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, und das kommt dem, was möglich ist, glaube ich, momentan am nächsten. Äh, insofern werde ich versuchen, da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ja, mein zweites Hausmeisterei-Thema ähm, ist äh, unter der Überschrift Sven Cybert wieder, aber anders. Ich habe ja die letzten zwei Folgen, glaube ich, davon erzählt, wie ich ähm, Cyber Security Network, CSN, ja. glaube ich, ähm, mich engagieren wollte und daran so ein bisschen gescheitert bin, an dem, wie es halt aufgesetzt ist und ähm, was sie so an Voraussetzungen erwarten, jetzt nicht fachlicher Natur, sondern organisatorischer Natur. Und ähm, aber ich habe auch noch einen anderen Berührungspunkt im BSI jetzt gehabt und zwar mit der Allianz für Cybersicherheit. Das, das gibt's ja auch noch. Also die Allianz für Cybersicherheit ist halt so ein ja so, so ein Firmenzusammenschluss, da, da nehmen Firmen dran teil und ist halt so als Austauschplattform gedacht. Und da drauf gekommen bin ich, weil in irgendeiner Pressemitteilung von BSI eine ähm, ein Webinar angeboten wurde für Mitglieder der Allianz für Cybersicherheit. So. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber es klang für mich spannend und ich dachte mir so, ach, das kannst du ja mal machen. Aha, man muss da Mitglied sein. Naja, wie, wird, wie werde ich denn Mitglied? Ach, kann ich nicht. Kann nur meine Firma. Aha, na gut. Dann mal angeguckt, was das ist. Ja, dann kannst du halt so ein schickes Logo auf die Webseite machen und äh, hast halt irgendwelche wie gesagt, so Fortbildungsangebote innerhalb der Allianz und eine Vernetzung und sowas. Ja, das klingt ja gar nicht schlecht. Sind keine Pflichten mit verbunden, nur Möglichkeiten. Ähm, fragst mal oder, oder machst es mal dein, deiner Geschäftsleitung schmackhaft, äh, dass wir in die Allianz für Cybersicherheit wollen, ist mir gelungen. Also Antrag ausgefüllt und abgeschickt, in der Hoffnung, dass ich dann halt bei dieser Schulung da noch mitmachen konnte. Das war vor, ich glaube, mittlerweile drei Monaten. Und ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und jetzt kam irgendwann eine Mail. So nach dem Motto, äh, willkommen in der Allianz für Cybersicherheit. Ich habe schon völlig vergessen, woran ich teilnehmen wollte. Ähm, die, die ist auch dreimal um irgendwie. Das hat zweieinhalb Monate gedauert, bis so ein blödes PDF-Formular, das ich ausgefüllt habe, dann irgendwie bearbeitet wurde. Und äh, ich habe da noch mal geguckt. Schön, jetzt kann ich ja in den internen Bereich des der Allianz für Cybersicherheit auf den Seiten des BSI gucken. Was ist denn da? Ah, da ist da sind ja auch Schulungsangebote. Das ist ja spannend. Ähm, ist gerade bekannt gegeben worden, dass die Schulungen äh, ja für Mitglieder des Allianz für Cybersicherheit äh, freigeschaltet sind? Oh, schon vergeben. Hm, komisch. Also im Prinzip äh, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren die Plätze schon weg. Ich habe da nochmal geguckt. Das war halt irgendein Reu äh, ein, ein normales Seminar, das halt kommerziell angeboten wird und da wurden halt für die Allianz für Cybersicherheit zwei Plätze kostenlos angeboten. Okay, soll man vielleicht nicht meckern. Ähm, trotzdem ist die Chance dann da reinzukommen, also das sozusagen als als kostenloses Seminar für die Allianz für Cybersicherheit anzubieten wenn quasi die Plätze schon vergeben sind, wenn das veröffentlicht wird, weil es eh nur zwei sind und die wahrscheinlich schon unter der Hand vergeben worden sind oder was auch immer, ähm, macht irgendwie wenig Sinn. Dann was gibt es noch für Benefits? Ich hatte gesehen so ah ja, das kenne ich, das kenne ich aus dem CCC-Umfeld. Erfas Erfahrungskreise hm. äh, haben sie halt auch so schön, dass sie es irgendwie ne, von da übernommen haben. Das äh, macht ja einen guten Eindruck. Ähm, es gibt also Erfa-Kreise äh, in der Allianz, sprich, irgendwo eine regionale Gruppe, da kann ich dann hingehen, also vielleicht jetzt noch digital, aber später dann mal ähm, kann ich da halt äh, in Präsenz hingehen und mich mit anderen Leuten, die auch im, in dem Gebiet in meiner Region arbeiten, austauschen. Toll, spannend. Wo ist denn die Übersicht, welche Erfa-Kreise es gibt? Gibt's nicht. <lacht> es gibt keine Übersicht, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt schon Erfahrkreise gibt. Also das ist, also es ist mal wieder irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. So Aktionismus. Es gibt die Allianz für halber Sicherheit und das können sich ganz viele Firmen jetzt auf ihre Webseite packen, dieses Logo, dass sie da Mitglied sind. Aber man hat nicht wirklich was davon. Also das ist auch wieder so, so eine Blase, wo man halt irgendwie schön was vorzeigen kann, aber mir auch nicht, finde ich irgendwie schade.
0: Wie es manchmal. Hört ja,
1: also irgendwie das das BSI kommt bei mir in letzter Zeit nicht gut weg, muss ich sagen. Ich weiß nicht in welchen Netzwerken und Allianzen ich da noch rumgucken kann. Ähm, ich bin auch beim Bürgerzert des BSI beim Newsletter angemeldet, weil ich mir dachte so ist ja gar nicht schlecht über Schwachstellen informiert zu werden. Die kommen aber auch immer erst, wenn ich die schon kenne und wenn sie behoben sind <lacht> und äh, mit einer, ähm, mit einer Einstufung der Schwere, die ich nicht nachvollziehen kann und die nirgends erklärt ist. Das ist halt immer so Stufe 4, Ja, was heißt das? Ist das ein CVSS? Also CVS Score oder ist das irgendwas anderes? Ähm, also. Wenn, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, gute Erfahrungen mit irgendwas vom BSI gemacht hast, <lacht> schreib uns doch einen Kommentar. Es würde, mich, es würde mich freuen und dann hätte ich vielleicht was, worauf ich schauen kann. Und bitte, kommt mir nicht mit Grundschutz.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> okay, ähm, wie, wie, wie schließe ich jetzt daran an? <lacht>
1: Sag einfach, was zur Sache ist. Mir macht dieser Punkt Sorgen, der,
0: den du da hast. Die Anwalt versus Zero-Day, das macht dir Sorgen? Ja. Yeah. Nee, mir nicht. Mir nicht. Also, ähm, folgender, folgender Hintergrund. Äh, ich habe in den letzten Wochen und auch Monaten mehrfach kommunizieren müssen mit ähm, Behörden des Bundes und auch Behörden der Länder. Alles kein Problem gewesen. Schön per E-Mail gemacht. Ähm, wir haben so eine schöne 0 x 0 d domain ähm, wo ich ja haufenweise E-Mails anlegen kann, wie ich will, habe ich auch getan für jeden Zweck, eine neue E-Mail-Adresse angelegt, ähm, damit ich E-Mails versenden kann. Äh, Mittlerweile sind die E-Mail-Adressen wieder abgeschossen worden, ähm, landet alles wieder im, äh, im Catch-all. Catch -all. Alles gut, alles schick. Ja, funktioniert wunderbar. Also ernsthaft, also hin und drück, alles ist klasse, alles ist spitzmäßig. Ähm, und dann begab es sich, dass ein Anwaltsbüro sich beschwert hat, äh, dass sie mir keine E-Mails schicken können habe ich dann gefragt, hab, ja, warum wollen Sie mir denn E-Mail schicken? Ja, äh, wir wollten Ihnen E-Mail schicken. Also ja, Das ist schön, dass Sie mir E-Mail schicken wollen. Warum wollen Sie mir E-Mail schicken und warum geht das nicht? Können Sie doch eine E-Mail schicken, was soll denn das? Und auf welchem Weg beschweren Sie sich denn? Ähm, per per äh, nee, per Telefon. Ähm, Die haben dich angerufen, weil sie dir keine Mail schicken können? Ja, dieser, dieser besondere Anwalt hat meine private Telefonnummer. Äh, Aha, das ist einer, den du kennst. Ja, ja, das ist einer, den ich kenne. Und, äh, sorry für die kurze Unterbrechung. Und jedenfalls, äh, war ich ja so, ey, jetzt war, jetzt war ernsthaft, was kommt denn für eine Fehlermeldung, wenn ihr uns E-Mail schickt? Ja, äh, da kommt nichts. Wie, da kommt nichts. Also es wurde ein wenig sehr abstrus. Ähm. Und jetzt kürze ich da wirklich sehr, 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 sehr Vielleicht viel Vielleicht sind Sie ab. eine,
1: eine ähm, Bestätigung von Ihrem besonderen elektronischen Anwaltspostfach
0: gewohnt und nee, wundern nee, sich, dass nee, du nee, keine nee, verschickst. Nee. Viel, viel geiler, viel geiler. Es wurde noch nicht mal über das äh, besondere elektronische Anwaltspostfach geschickt. Also das wurde noch Oder wollen Sie eine Lesebestätigung? Ähm, nee, Sie haben äh, tatsächlich, oder der Server hat tatsächlich einen Fehler geschmissen, ähm, nämlich, äh, ja, die Domain steht auf einem Spamfilter. Was? Ja, ich habe genauso geguckt, ist was? Wie auf dem Spamfilter? Auf welchen denn? Ja, da bin, und das ist jetzt so Part 1, ähm, okay, wir stehen auf irgendeiner verdammten Spamfilterliste. Part 2 muss ich irgendwann nachreichen, sobald ich soweit bin. Ich muss rauskriegen, auf welcher wir sind, weil nämlich der Betreiber des E-Mail-Servers vom Anwalt nämlich diese dämlichen E-Mails abfängt. Also, also die deine muss, Antworten dann. Genau, ja, nicht meine Antworten, sondern äh, die Antworten vom Server. Äh, normalerweise kriegst du vom Server eine E-Mail zurück ähm, oder eine Nachricht zurück. Äh, hier, deine E-Mail konnte nicht zugesendet werden, weil. Na, so, normalerweise kriegst du immer so eine schönen Reply von
1: Aber die vom, kommen von 0x0d.de und deswegen werden sie gefiltert und als Spam markiert oder was.
0: Genau, oder sie gehen dorthin. Also outgoing ist vor allem das Problem. Incoming ist gar nicht das Problem. Outgoing ist das die filter, Problem. Die filtern Spam-Mails bei Outgoing-Mails? Ja. Und da, da habe ich auch so, okay, ähm, wir arbeiten jetzt am Part 2, wir arbeiten uns dem Problem entgegen. Äh, ich muss noch rauskriegen, warum wir so, weshalb wir dort auf einer Filterliste landen. Ähm, eventuell kann es notwendig werden, dass wir unsere e mail domain erweitern. Oder nein, die, die, die Domains, die wir als E-Mails anbieten, erweitern. Ähm, bin mir aber noch nicht so ganz sicher, weil wenn das bei Anwälten schon so ist, äh, wie gesagt, mit Behörden noch nie Probleme gehabt ähm, und wir sind halt dran und es wird halt da unten gerade rumtelefoniert wie bekloppt und äh, gestritten auch mit dem Betreiber vom E-Mail-Server, äh, der sich hinstellt und sagt so, ähnlich wie ein Betreiber, den wir beide übrigens auch kennen, ah nee, da können wir ja gar nichts machen. Das Problem ist auf ihrer Seite. <lacht> das ist so, äh, nee, mhm. ping pingpong. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass unser gemeinsamer Admin äh, mit unserem ehemaligen E-Mail-Provider, unserem gemeinschaftlichen, ähm, da sehr, sehr, sehr lange und hitzige Diskussionen hatte bezüglich ähm, Spam-Listen. Also, das ist der Wahnsinn. Ich habe, wie gesagt. Ja, das auch
1: ist auch nicht einfach, wenn du wirklich äh, Werbemails oder sowas verschicken willst. Ja das so zu machen, dass du eben nicht auf irgendwelchen Spam-Listen sofort landest und dann nicht mehr durchkommst. Also das habe ich auch bei unserem ehemaligen Kunden
0: äh, durchaus mitbekommen. Ja, was also was mich irritiert hat tatsächlich ist, dass halt wirklich das Hauptproblem outgoing ist. Incoming ist nicht das Problem, wir gehen locker ja, durch. Das ist doch, also das ist Spam, das
1: Spam-Problem ist doch, dass E-Mails ankommen und nicht, dass du an Spam-Domains rausschickst.
0: Das ist doch völliger Blödsinn. Ja, okay, erzähl das mal bitte eins und eins. Na egal. Ähm, also nein, es geht hier nicht um eins und eins, nur mal so nebenher. Also es, es geht hier nicht um eins und 1, aber 1 äh, mit 1 und 1 hatten äh, hatte unser gemeinsamer Admin mal ein Problem, ähm, weil bei denen auf der Spam-Liste nämlich unser ehemaliger Dienstherr drauf gestanden hat, unser gemeinschaftlicher, ähm, und die sich hingestellt haben und gesagt haben, wir können da nichts machen. Sie stehen halt da drauf. Es ist euer verdammter Server, der da draufsteht, nicht unsere Domain. Ähm. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass die Domain wohl das Problem ist. Äh, wir haben es dann auch ausprobiert mit anderen Domains. Ähm, es scheint wirklich die Domain zu sein. Und nicht noch nicht mal also der ich Name. Ich habe
1: hier gerade mal gegen 90 bekannte Blacklists äh, gecheckt und nichts gefunden. Also die sind alle okay. Ja, ich habe ich hab auch nichts sauber.
0: Gefunden. Ich habe da auch nichts gefunden. Also meine Vermutung ist, dass die da irgendwie wahrscheinlich hat der Betreiber dort ein, äh, irgendwie ein selbstgebautes Skript laufen oder irgendwie eingekauftes Schlangenöl, ähm, was da ein bisschen zu restriktiv ist und so der Meinung ist, oh 0x, 0d, nee, 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 nee. hexadezimale Zahlen lassen wir nicht zu als Domain.
1: Ja, wir haben ja auch das Facebook-Problem, ne? dass ja. dem auch irgendwas äh, an unserer Domain oder den Inhalten auf unserer Seite nicht gefällt, aber ähm, wir keine Ahnung haben, was das sein könnte. Also, also. mit dem
0: aber du bringst mir gerade auf einen schönen Gedanken. Ich glaube, ich werde morgen nochmal kurz äh, dort anrufen und mal fragen, ob er mir über den ähm, über das besondere elektronische Anwaltspostfach meine E-Mail schicken kann. Das würde mich auch interessieren, weil das wäre geil. Geht das an normale E-Mail-Adressen? Ja. Das ist doch so ein geschlossenes System. Nee, du kannst aber trotzdem. Das geht. Also müsste müsste gehen. Ich bin jetzt kein Anwalt, ich habe keinen Zugriff auf das Ding. Ich habe mir die Spezifikation davon nicht angeguckt, aber es müsste trotzdem gehen, dass äh, das besondere elektronische Anwaltspostfach auch an uns quasi schicken kann. Äh, würde mich einfach nur interessieren, ob das überhaupt dann funktioniert, hin und Rückweg. Ähm, aber das wäre ja super, ey, wenn wir ein nicht nur ein officially dislike bei Facebook, sondern officially dislike bei besonderes elektronisches Anwaltspostfach auch noch retten. Da würde ich ja lachen. Nicht, dass das geht. <lacht> da würde ich echt lachen. So, so viel jedenfalls zu dem, was Sven am meisten interessiert hat. Es ist nichts Schlimmes. Ja. Es ist einfach nichts Schlimmes. Das ist eine private Korrespondenz wenn ich, wenn zwischen, ich in äh, unserer
1: Vorbereitung, wo ich mit äh, Zero Day und Anwälten in der gleichen Zeile lese
0: dann wäre ich nervös. Ja, genau deswegen habe ich es aber reingeschrieben, um dich ein bisschen zu trizen. <lacht> ja, super. So, ähm, mein nächster Punkt habe ich überschrieben mit Vorsicht vor der Community, aber nicht unsere hier. Ähm, unsere Community muss ich echt, kann ich auch ebenso wie Sven halten, ne? einfach nur loben, die ist echt super. Klein, aber fein, wie man immer so schön sagt. Na, so cool wir auch,
1: ist ja auch wieder nicht mehr, also das äh, Gib, haben wir uns oh, ja eine Sendung noch kurz drüber unterhalten. Nein, ich will es nicht hören.
0: <lacht> 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 Ernsthaft, da breche ich sofort die Aufnahme ab <lacht> und laufe schreit weg. Lass es bitte. Ja, das wollen wir nicht, ja, erzähl ist, mal weiter. Ähm, sondern nein, ich habe mich äh, mit der Community von einem Telefon angelegt. Es gibt da, äh, also um genau zu sein. Habe Telefone haben Communities? Ja, ja. Ja, ja, ich habe mich mit der Community des N900 s angelegt. Ähm, ich habe also davon abgesehen, ich habe den kürzeren gezogen, aber das macht nichts. Ich hab, um, um, also, ich hatte nicht für, recht. Für
1: die Leute, die vielleicht nicht alle unsere Folgen hören, das N900 ist irgendein altes Nokia-Teil aus den 90ern oder so, das eine eingebaute Tastatur und Internetverbindung hatte und so, so ein Browser. Also, es war schon so ein kleines so
0: Telefon. Ah, ja, genau. Es war das erste reine Linux-based Telefon, wo ein, wo ein Debian draufgelaufen ist, ähm, mit der Oberfläche Memo oder Memo. Ich weiß mal nicht, wie man ja, das ausspricht. Ich,
1: ich wollte gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich wollte nur nee, nee, kurz, aber, äh, also das Ding für ist nur als und, äh, Hörer oder Hörerin hier. Und ich möchte sagen, es halt
0: wiederbeleben und ich hatte bei, äh, bei Testversuchen mit einem Zweitgerät, weil ich habe, wo halt der USB-Connector kaputt ist, ähm, habe ich, äh, leichte Probleme, Beschwierigkeiten sonderartigerweise gehabt und wollte halt gerne das Problem gelöst haben und habe mich da an die Community gewandt ähm, und wurde sofort beleidigt. Wo ich sage, geil, das ist so das Typische. Man geht halt hin, man hat eine ernst gemeinte Frage, man wird sofort erstmal runtergestuft als totaler Anfänger und totaler Idiot und man solle doch bitte erstmal das an, äh, also letztendlich RTFM. Ne, benutzt die Suche, RTFM, ähm, Noob-Fragen beantworte ich nicht und so die, die typischen Standard-Blabla, den man sonst eigentlich ähm, aus dem Newsnet noch von er damals hatte. Schreibt, als abbekommt. Nee, ich schreibe sie eigentlich nicht. <lacht> <lacht> hab, nee, habe ich noch nie geschrieben, tatsächlich. Also ich habe noch nie irgendwie Nieder Niedergemacht gehabt, weil er, weil er irgendwie eine Nein, Niederm Niedermachen in, mache ich auch niemanden. Ja, also in Anführungszeichen aber, ähm, eine dumme Frage gestellt hat. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt dumme Menschen, ja, aber es gibt keine dummen Fragen. Und ich beantworte in der Regel immer die Frage. Und wenn natürlich dann... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal zum Besten gegeben habe. Ich habe ja mal ähm, DBN offiziell mit supportet. Und äh, ja, da gab es dann im IRC ab und zu mal so Vorfälle, dass man dann gesagt hat, ja, ist kein Thema. Ähm, die Lösung des Problems zu du äh, Init 6, das ist ein Reboot. <lacht> Das fanden die Leute irgendwie nicht witzig, aber das waren meistens dann bei, ähm, bei Leuten, die man wirklich schon längere Zeit kannte und die einfach also so, so lernresistent waren. Und äh, ich war ja wirklich lernwillig, das ist nicht das Problem. Ich, ich habe mein Problem mittlerweile auch gelöst. Es kann dann irgendwann einmal, oh ja. kann ich dann anfangen, ähm, quasi das Ding wieder in Betrieb zu nehmen. Äh, zumindest bin ich jetzt wieder ein paar Schritte weiter. Ich habe den Bootloader offen. Hey. Ähm aber, das war dein Problem. Ja genau, also mein Problem war tatsächlich, ich konnte diesen verdammten Bootloader nicht installieren.
1: Und wahrscheinlich ist das Handy noch aus der vor Mainstream-Internet-Zeit, sodass da nicht so viele Informationen für zu finden sind oder gibt es mittlerweile die, die Community? die Es gibt, die es das gibt sehr, weitreichende,
0: sehr, sehr weitreichende Spezifikationen und äh, es gibt auch mhm. ähm, äh, Community-Based, gibt es da auch haufenweise Docs für, das ist nicht das Problem gewesen, aber ich hatte tatsächlich einfach eine Fehlermeldung, die kam und ich wusste nichts mit dieser Fehlermeldung anzufangen und es gab nirgends etwas zu dieser Fehlermeldung mit also auf diesem Gerät. Und ich habe das war, nee, weil die Lösungsansätze, die ich gefunden habe für das Problem von U-Boot, ähm, die haben halt nicht geholfen. Und ich habe dann irgendwann selber einfach gesagt, gehabt, komm, weißt du, ähm, schmeiß einfach das factory image drüber und probier es dann. Ähm, war auch ein Krampf, weil factory image von SD-Karte macht bei dem Ding keinen Spaß. Aber auch das hat zum habe ich irgendwie hingekriegt. Keine Ahnung wie. Ich habe da so lange rumprobiert, irgendwann lief's. Und dann funktioniert da auch das das Aufsetzen von U-Boot richtig. Aber das ist halt nichts in der Sache. Also von daher kann ich echt nur sagen, manche, ich nenne es mal enthusiastische Communities, wobei es auch verkehrt ist, also manche nerdy nerdige Communities sind wirklich bösartig in ihrem Umgang. Mit Leuten, die halt äh, willig sind, quasi damit reinzukommen, ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht schön. Also wie gesagt, es, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt dumme Menschen, ja, keine Frage, natürlich gibt es die, aber es gibt halt keine dummen Fragen. Und wenn einer eine Frage hat, egal wie blöd sie erscheinen mag, man sollte sie trotzdem beantworten und ernst nehmen. Um, weil, äh, wie hat das Sven, wenn du hast das irgendwann mal so schön gesagt gehabt. Aber nur weil, wie war das nur, weil wir das als Allgemeinwissen voraussetzen, als nicht das Allgemeinwissen ist oder so ähnlich hast du es genannt?
1: Nee, sowas habe ich nie Also gesagt. irgendwas in die kann ich mich Richtung. nicht dran erinnern. Also ich habe, ähm, ich, ich kenne den Fall jetzt nicht. Ähm, ich kann beide Seiten verstehen zum gewissen äh, Maß, äh, dass man dich da dumm anmacht. Äh, nicht unbedingt. Aber du hast ganz oft so in irgendwelchen Communities, dass dann Leute neu dazukommen und dann siehst du so erstes Post oder irgendeine Frage, die tausendmal beantwortet und diskutiert worden ist und wo du weißt so nach dem Motto, ey, such doch einfach mal ein bisschen oder guck, guck einfach ein bisschen erstmal in die Dokumente, in die Support-Dokumente und dann hast du die Lösung im Prinzip schon selber gefunden und das muss nicht sofort hier die erste Frage sein. Ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, wenn ich irgendwo neu dazukomme. Was weiß ich, wenn ich ein neues Auto habe, melde ich mich grundsätzlich erstmal in dem Forum an und lese mir da so ein bisschen an, was die Probleme sind und, und solche Sachen. Und, und stelle nicht gleich die Frage, die sowieso irgendwo beantwortet wird, weil das auf die Dauer nervt das. Nicht der Einzelne, aber ähm, es gibt viele, die dann eben doch... Das so machen und äh, das, das stört dann irgendwo schon. Ähm, aber das macht, äh, ist kein Grund, halt unhöflich zu werden, ne?
0: Nee, im, Kei im geringsten. Also tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ja, ich kenne das auch, dass man dann irgendwie, äh, Langzeit irgendwo beschäftigt ist ähm, mit einer Thematik und dann kommt eine an und stellst du die offensichtlichste Frage von allen. Die Antwort da hinten drei Millionen Mal gegeben, da haben wir sogar einen eigenen Bereich für, wo nur diese eine Frage immer und immer wieder beantwortet wurde. Äh, ja, so ein Blödsinn kenne ich auch, keine Frage, aber selbst dann, ich beantworte sie immer noch und weise dann zusätzlich darauf hin. Es gibt eine Suchfunktion übrigens, wenn du suchen würdest, würdest ja. du, ne, hier ist die Suche. Ja, so würde ich es auch machen.
1: Oder eben halt den Link auf das richtige Topic geben. Genau. Hier, da kannst du dich
0: einlesen und äh, wäre schön, wenn du das nächste Mal suchst oder irgendwie sowas. Na, das ist, ähm, ich meine, da gibt es ja, gibt's ja auch hier ganz äh, Ganz spezielle Fälle, ähm, oder ganz spezielle User, besser gesagt, ähm, die dann schon hier die, äh, finde ich übrigens gut, die dann in ihrer Signatur bei irgendwelchen Foren ähm, die FAQs gleich mit verlinkt haben, die Suche, die Suchfunktion und eine Anleitung für die Suchfunktion verlinkt haben. Finde ich immer klasse, sowas. Ernsthaft, das hilft. Das hilft mir persönlich extrem. Weil ich bin leider so ein einer dieser dämlichen FAQ-Überseher. -Über, äh, das ist ähm, also meistens übersehe ich diese drei Buchstaben oben rechts ähm, und gucke da halt deswegen meistens nicht rein. Passiert? Shit happens. <lacht>
1: und dann wir müssen wir dir mal so ein Browser-Plugin schreiben, ne? Genau. FAQ FAQ. auto Autoclicker. <lacht> ja, aber nur beim ersten Besuch. <lacht> so,
0: aber gehen oder wir mal
1: vergrößern, dass dass die Schrift dann irgendwie auf oh. äh, äh, so drei Zentimeter <lacht> Buchstabengröße vergrößert
0: wird. Das wird und ich blinkt. Das würde ich sogar ohne Brille sehen. <lacht> <lacht> ähm, mach wir Weihnachten. Weiter, Weihnachtsgeschenke mhm. nach Weihnachten. Richtig, ich kriege ein Weihnachtsgeschenk nach Weihnachten. Ähm, ich habe Fairphone angeschrieben, nachdem ich ja vor ewig langer Zeit bestellt habe und äh, ich hatte keinerlei Infos mehr von denen gekriegt seitdem. Und jetzt habe ich sie angeschrieben, einfach ins Wordjob gesagt, habe, hier ist meine, äh, meine Bestellnummer. Wann kann ich denn mit einer Lieferung rechnen? Zum Jahreswechsel. Na, mal Immerhin, also zwischen dem, 30, zwischen, dem ein und, nee, zwischen dem 30. und dem, lass mich lügen, ich glaube, 7. wurde gesagt. Äh, ich müsste jetzt nachgucken, wozu ich gerade keine Lust habe, weil mein e mail nicht. wann ist hast du es bestellt? Ähm, ich glaube, im November. Anfang November, glaube ich. Oh, das geht ja sogar noch.
1: Also da, Ich hätte jetzt gedacht, dass da Juli kommt oder, oder Mai oder sowas.
0: Also aktuell haben die Aber sechs bis acht ja. Wochen Lieferzeit wenn du, äh, wenn du hm. auf die Seite gehst und nachguckst. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das bestellt habe, stand da noch keine Lieferzeit drin, weil sie es noch nicht genau wussten. Und äh, aktuell ist übrigens mein Telefon, und zwar explizit mein Telefon, auf dem Weg vom Hersteller in China oder von der Produktionsstätte in China auf dem Weg nach Europa ins Logistikcenter. Ah ja. Ähm also so viel zumindest konnten sie mir sagen äh, und ich habe halt wie gesagt eine sehr also wirklich eine sehr detailreiche E-Mail gekriegt gehabt, inklusive ja das ist jetzt gerade bei unserem ähm, Produzenten aus China, wurde es losgeschickt, aber ne? ne befindet sich gerade auf dem Weg nach, ich habe es vergessen, in unser Logistikcenter und wird sobald es dort angekommen ist, äh, mit den von ihnen gewählten Lieferdienst halt weitergeschickt weil die so, okay das ist mehr Info als ich haben wollte ja, aber vor vor dem Hintergrund,
1: dass äh, momentan auch Chipmangel herrscht und ja. generell wir noch einen
0: SUS-Kanal-Stau aufzuarbeiten haben, äh, ist, ist das glaube ich gar nicht so schlecht. Ich finde das super, also ernsthaft, ich finde das wirklich klasse, ich freue mich auch schon drauf, ähm, zumal mein, mein Nokia 5.2, 5.3, keine Ahnung, ja wirklich mittlerweile den Geist aufgibt, ähm, das Ding bedient sich selber, äh, ab und zu mal will es dann neu gestartet werden, mehrfach hintereinander. Oder er startet sich selber neu. Auch schon gehabt. Ähm, weil es sich halt dann selber bedient hat und einen Knopf gedrückt hat. <lacht> ähm, nee, macht keinen Spaß mehr. Und Nachrichten tippen auf dem Ding ist sowieso mittlerweile scheiße, weil äh, ich muss sehr langsam tippen. Damit das Ding überhaupt richtig funktioniert. Äh, ich freue mich aufs nächste Telefon. Ernsthaft. Also ich freue mich wirklich tierisch auf mein neues Telefon.
1: Ich schreibe Nachrichten ungern auf dem Telefon und ich versuche das im Webinterface zu machen. Ich sitze ja jeden ganzen Tag vorm Rechner.
0: Ja, aber meistens, wenn ich irgendwie Nachrichten am Telefon lese, bin ich unterwegs und dann möchte ich auch ganz gerne antworten. Ja, dann warte ich, bis ich wieder am Rechner sitze. <lacht> Deswegen
1: dauert es manchmal, bis äh, bei mir eine Antwort kommt. Ja, das kann also sei denn, ist es ist irgendwie
0: so ja oder nein, das ist was anderes. Ja, aber dann dauert das bei mir bis abends. Das ist so, nee. <lacht> das geht nicht, kann ich meiner Frau nicht antun. Ähm, so, kommen wir aber jetzt zum letzten Punkt der Hausmeisterei für heute. Wir haben mhm. einen. Wie hattest du es In Cyber. Einen InCyber beim Cybersicherheitsnetzwerk. Ähm, danke vielmals äh, für die Infos. Ähm, es ist interessant. Gelinde ausgedrückt. Es ist interessant. Mit äh, wie viel Ruhm sich eine staatliche Behörde mal wieder nicht bekleckert. Ähm, das Cybersicherheitsnetzwerk wird, glaube ich, gesteuert und geleitet vom BSI, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Spend, du ja, warst da ja äh, auch ja. mal.
1: Okay. Ähm, ich glaube, ich bin da auch immer noch. Ich werde zu allen Veranstaltungen eingeladen. Ach so. Und so hatte, ich stehe nun nicht mehr als Ansprechpartner auf der Webseite drauf.
0: Okay. Ähm, und äh, jedenfalls insofern ist, es ist sehr putzig. Ähm, es wurde bei Ihnen angemerkt, äh, dass das Formular, welches Sie hatten zur Aufnahme von einzelnen, wie nennt sich das dann, Fällen? Äh, so, so ein Fallprotokoll quasi. Ähm, ja doch, ich glaube, ich nenne es jetzt einfach mal Fallprotokoll. Ich hab Vorfallsbericht. Genau, der Vorfallsbericht, danke. Ähm, die Vorfallsberichte wurden halt als PDF-Datei äh, als Vorlage hingegeben und es wurde darauf hingewiesen, ähm, oder das BSI wurde dann scheinbar mehrfach darauf hingewiesen, ah, PDF ist kein gutes Format dafür, nicht jeder kann das, nicht jeder will das, ähm, ist schon ein bisschen unhandlich, das Teil. Wäre cooler, wenn das irgendwas anderes wäre, was man besser bedienen kann, woraufhin das BSI gesagt hat, jo, ist kein Thema. Machen wir. Wir machen etwas, was kompatibler ist, wir machen etwas, was zugänglicher ist und wir machen etwas, was auch tatsächlich von jedem super benutzt werden kann. Wir nehmen Excel.
1: also Ja, und damit sind halt auch wieder private läuft so ein bisschen raus, weil nicht jeder hat halt Richtig. Excel, viele haben dann auch gerade im Security-Bereich dann eher LibreOffice. Gut, das kann auch noch so halbwegs kompatibel sein, aber ein PDF-Reader hat eigentlich jeder und Formulare damit ausfüllen ist auch nicht das Problem. Meine Befürchtung ist ja, die haben das
0: ausgedruckt und dann handschriftlich ausgefüllt oder, oder sowas. Ja, meine, also meine ähm, persönliche Befürchtung ist, ich habe mir, ich Ah, Ich bin mir nicht mehr sicher, Nee, ich glaube das PDF war nicht mit angehangen, aber äh, ich würde ja fast behaupten, dass die sehr wahrscheinlich in dem PDF keine Felder hatten. Das wäre so meine Vermutung.
1: Nee, also ähm. Felder in PDFs kann das BSI. Also das Aufnahmeformular oh. für die Allianz war so, die, das Aufnahmeformular für das Cyber Security Network äh, war halt auch äh, Formulare in PDF, das können sie
0: okay, okay, dann habe ich nichts gesagt, überhaupt das Gegenteil. Aber und nicht allein grade. schon
1: dieser, dieser Vorfallsbericht, ich meine, das ist, äh, äh, du ich, musst halt, ah. oder du bist verpflichtet, halt mitzuschreiben und diesen Vorfallsbericht auszufüllen für jeden Anruf, den du bekommst. Mhm. Und das auch das heißt halt, dass du irgendwie zu Hause am Arbeitsplatz sitzen musst in der Zeit, in der du das annimmst. Wenn du irgendwie unterwegs bist, kannst du das vergessen mit dem Vorfallsbericht. Ja. Yep. Und äh, so wie die äh, Öffnungszeiten der meisten Leute da angegeben sind, sind das ihre Bürozeiten. Ne? Yep. Also ähm, naja, aber, ich, aber ich, kann nicht, ich will mich da nicht mehr drüber aufregen. Ich habe also mit dem CSN habe ich ziemlich abgeschlossen. Ab und zu denke ich mir noch so, ich, um, um was Lustiges erzählen zu können im Podcast, äh, mache ich mal so, ein, so eine Veranstaltung damit oder so. Aber ähm, nee, ich. Nein, dafür, ich bin dafür ein haben, haben wir unseren Innscyber.
0: Ähm, dafür haben wir unseren Inscyber. Ähm, bitte, bitte, bitte äh, Erfahrungsberichte immer, immer weiter zu uns. <lacht> ähm, wie Sven schon gerade so schön gesagt hat, äh, es ist. Interessant. Also es ist wirklich interessant. Ähm, so ist nicht. Äh, ich finde es schade. Wir haben aber mit dem BSI eigentlich eine, eine Stelle,
1: mit der man was reißen könnte und dann...
0: Ja, was ist ein zahnloser Tiger. Also also sorry, aber die die haben sich auch jetzt wieder nicht mit rumgekleckert, gekleckert, so in den letzten paar Tagen. also haha. Ähm, Wobei sie tatsächlich innerhalb kürzester Zeit besser wurden, aber dazu später mehr. Ähm, Genau, damit wäre wir. So, 40 ich
1: Minuten. Soll ich mal zu den Datenverlusten übergehen?
0: Ja, und ich, ich wollte gerade sagen, jetzt, wo ich gerade so auf die Uhr gucke, also eigentlich hätte das mit der Überraschung für heute auch noch klappen können. <lacht> Verdammt, na egal. Okay, kommen wir mal zu den Datenverlusten.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben ja jetzt äh, im November nur eine Folge gehabt. Deswegen sind einige davon schon ein bisschen weiter zurück. Ähm, und zwar habe ich hier ja als ersten den äh, Datenverlust bei Robinhood. Das ist eine Trading-App, mit der man irgendwie provisionsfreien Aktienhandel betreiben kann. Mich interessiert das nicht die Bohne, deswegen kenne ich die nicht. Ähm, es, ich, ich bin immer nur genervt, weil irgendwie, ich glaube, Trade Republic heißt die, die momentan sehr offensiv auch irgendwie Werbung äh, betreibt. Ich weiß nicht, ob die auch provisionsfrei ist oder sowas, aber Aktienhandel für Privatpersonen über app scheint momentan äh, zumindest die cash für die Betreiber dieser Apps zu sein. Ich weiß nicht, ähm, wie das dann ähm, für die User ist. Ja, aber die haben halt einen, äh, am Montag vor dem 9.11. einen Sicherheitsverstoß bekannt gegeben, von dem etwa sieben Millionen Kunden betroffen sind. Das ist also ungefähr ein Drittel der Nutzer dieser App.
0: Das sind sieben Saarland.
1: Na, ja, genau. Und insgesamt haben die 21 Saarländer als als Kunden. Ui. Und äh, ach ja, der Vorfall hat sich am Abend, am späten Abend des 3. November ereignet. Und ähm, Mal wieder die übliche Bekanntmachung basiert auf unseren Untersuchungen, wurde der Angriff eingedämmt und wir glauben, dass keine Sozialversicherungsnummern, Bankkontonummern oder Debitkartennummern preisgegeben wurden und dass es keinen finanziellen Verlust für die Kunden als Folge des Vorfalls gab. Das muss ja immer dazu gesagt werden, vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie im Englischsprachigen, also in Amerika ist, da scheint das irgendwie noch wichtiger zu sein, dass halt da personenbezogene Daten abfließen, mit denen Kriminelle immer noch gut was anfangen können, um eben doch einen finanziellen Verlust äh, durch Phishing zum Beispiel. Ich meine, du brauchst ja nur einen Teil dieser sieben Millionen Benutzer dazu zu kriegen, ihr Passwort der App anzugeben und äh, dann kannst du zum Beispiel auf deren Portfolios oder wie heißt das im Aktienhandel zugreifen und ähm, auf die Accounts und so weiter kannst du das vielleicht auch abfließen lassen an eigene Konten keine Ahnung also naja
0: so ähm. oh Mann. ja vor allem das ist so was was ich an dem Statement gerade ähm, sofort äh, mich zusammenzucken lässt ist wir glauben
1: ja ja das ist auch noch also das das ist auch so ein so ein Triggerwort ne in der Security ja. Äh, sage ich immer wieder, Glauben ist nicht Wissen. Du ja. musst, wenn du, wenn du sicher sein willst, musst du Dinge wissen. Und wenn du es nur glaubst, dann musst du halt mal versuchen rauszufinden, äh, ob das auch richtig ist, was du glaubst. Aber ähm, wenn nachher dein System gehackt wird und du sagst, aber ich glaube, ich, ich glaubte, es war sicher, mhm. dann stehst du nicht besonders gut da. So, ähm, wie, wie man reingekommen ist und was abhandengekommen ist, äh, steht hier, es wird vermutet, dass der böswillige Angriff, äh, der böswillige Dritte einen Kundendienstmitarbeiter äh, social geengineert hat, um sich Zugang zu den internen Supportsystemen zu verschaffen und damit hat er dann halt E-Mail-Adressen von 5 Millionen Nutzern, die vollständigen Namen einer anderen Gruppe von etwa zwei Millionen Personen oder zusätzliche Informationen wie Namen, Geburtsdaten und Postleitzahlen für eine begrenzte hä? für eine begrenzte Anzahl von 310 weiteren Nutzern. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr genau angegeben, diese 310. Aber allein die Tatsache, dass er 5 Millionen E-Mail-Adressen hat und weiß, dass das Kunden von äh, Trade Republic sind, ja kann man schon für eine sehr schöne Phishing-Kampagne ausnutzen.
0: Robin Hood übrigens, nicht Trade Republic.
1: Nee, nee, aber ähm, ich, ich vermute, dass das sowas ähnliches ist. Dass, ja, ist dass auch. irgendwie diese Trading Apps momentan ja, ja. gerade. Ja, äh, Robin, 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 Robin Hood, Hood, ist Hood ist
0: übrigens die App, die verwendet wurde, um ähm, GameStop zu shorten. Ah, okay. Shorten ist
1: auch so. Ich beschäftige mich damit nicht. Irgendwann hat, glaube ich, Holgi in der Wochendämmerung mal erklärt, worum
0: es da geht, aber äh, Ach, dann gab es auch einen wunderbaren, äh, eine wunderbare Alternativlosfolge zu. Ähm, Oder Shorten. das,
1: das kann natürlich auch sein. Die war, ja. die
0: war echt klasse, da hatten sie ja tatsächlich einen, einen, äh, einen Broker da gehabt und der hat tatsächlich diese, dieses Gesamtkonstrukt des Shortens äh, echt super erklärt. Ich kann die Episode gerne raussuchen und in die Schonlos packen, wenn du das möchtest. Ich mache jetzt gerne. Ja, ich habe es erwähnt, mal. also mache ich es
1: Ja, genau, so ist gut. Ähm, ich meine, selbst wenn ich mir sowas anhöre, ich finde das dann super interessant, aber es interessiert mich nicht und ich habe das irgendwie zwei Wochen später wieder vergessen. So, das äh, Finanzmarkt ist etwas, oh, nee, Geld, äh, Hauptsache, man hat genug davon auf dem Konto und dann soll es egal sein, zumindest genug zum Leben. Ja, das klang jetzt ein bisschen arrogant, aber ähm, egal, wie viel viel Geld ich habe, es interessiert mich nicht, solange ich davon leben kann. Naja, egal. Das kommt von dir, das Geräusch. Ach, das hörst du? Ja, das habe ich gehört. Oh, das ist nicht gut, dann ist es auch auf der Aufnahme drauf, dann muss ich das Ding mal ausmachen. Ja, ich habe ja so einen Mixer hier, so einen virtuellen und anscheinend ist da irgendwas auf dem Stream-Kanal, was da nicht hingehört? Das ist doof. Das passiert. Mich noch mal mit
0: wir, wir sind halt ja auch keine Profis da drin. Ja. Na, wir wir, so, machen, das auch, wir machen das auch nicht professionell. Ich schon, aber nicht hier.
1: <lacht> ich muss auch sagen, es ist deutlich entspannter, wenn man das äh, als Hobby macht. Dann ist es auch egal, wenn das Audio mal scheiße ist. Ja. wenn, wenn wenn man das als Teil seines Jobs macht, ist das peinlich. Aber egal. Ähm, 14.11.2021 ähm, wurde bekannt, dass die Impfzertifikate von 500.000 Moskauern äh, zum Verkauf standen, die gefälschte Impfzertifikate gekauft haben. Und äh, man vermutet dass das dass die Verkäufer die gleichen sind, die die gefälschten Impfzertifikate verkauft haben, weil so kann man halt gleich doppelt Geld aus diesen Daten machen. Ist ja ganz praktisch, ne? Und so, äh, warum, wenn, wenn man auf der einen Seite kriminell ist, warum soll man nicht auch auf der anderen Seite es genauso machen? Ähm, was ich halt immer wieder spannend finde, ist halt, was für Preise da aufgerufen werden. Und äh hier ist halt der Preis für Informationen über eine einzelne Person auf der Liste, beträgt äh, etwa 35 Rubel, das ist ein halber Dollar. Mhm. Also das ist, äh, wenn, wenn du jetzt für über, wenn du in Moskau lebst und äh, über deinen Nachbarn was rausbekommen willst, ist das eine Summe, die man durchaus mal investieren könnte. Ja. Und eine Datenbank mit 1000 Zeilen kostet etwa 8500 Rubel. Das sind 104 Euro. Also da ist der Einzelne äh, nochmal deutlich günstiger. Ich habe keinen Preis gefunden für alle 500.000. Aber mhm. ich denke, da gibt es noch mehr Discounts. So, und was enthält das? Passdaten, Sozialversicherungsnummern, Telefonnummern, Wohnsitzadresse sowie Informationen über das Datum des Erhalts der Bescheinigung. Mhm. Ich weiß nicht, ob sowas äh, vor Gericht bestand hätte, aber im Prinzip äh, wäre das auch die Möglichkeit, da mal eine Massen, Massenanklage für in, in Moskau zu machen. Aber ich kenne mich da auch mit dem Rechtssystem nicht aus, ob das überhaupt ein Straftatbestand ist und so weiter.
0: Das ist eine sehr gute Frage. müsste man einen Anwalt
1: fragen. Wenn wir nur Anwälte kennen würden. Ein, ein, einen russischen vor allen Dingen.
0: Ich frage morgen mal. Ich frage morgen mal, ob ich eventuell an einen russischen rankomme. Du und deine Anwaltsklicke. Ey! Ich frage einen Programmierer, ob er einen russischen Anwalt kennt. Ah, okay. Und einen Balletttänzer, frage ich. Ehemaligen Balletttänzer. Ein Ex-Balletttänzer? Ja, ja, einen ehemaligen genau.
1: Balletttänzer. Hört
0: der ehemalige Balletttänzer den Podcast?
1: Achso. Ach ja, also äh, ich, ich vermute mal. mal
0: nein, ansonsten würde ich auch jedes Mal sagen, schönen Gruß. Ja, dann, dann grüß ihn mal offline, wenn ja, du auch das nächste Mal siehst. Ein, ja, mache ich. Ähm, mit dem spreche ich wahrscheinlich spätestens am Montag.
1: Naja. So, dann hatten wir am 22.11. noch einen großen Breach. Und zwar äh, wurde GoDaddy aufgemacht. Das ist ein, äh, ja, unter anderem, ich weiß nicht, der, der äh, bietet garantiert noch eine ganze Menge mehr Hosting-Angebote. Aber in dem Fall ging es um Managed
0: WordPress-Hosting-Angebote äh, von Go GoDaddy. GoDaddy ist ein, ähm, wie nennt man so schön, Full-Stack-Service-Anbieter. Mhm. Ähm, von Domainverwaltung und Domainregistrierung bis hin zu äh, runter, ich nenne es jetzt mal Managed Services ähm, wie zum Beispiel WordPress-Instanzen.
1: Ja, genau. Und die waren halt betroffen. Äh, es wird vermutet, dass äh, über ein kompromittiertes Passwort äh, sich unbefugte Dritte Zugang auf das Provisioning-System. <lacht> oh ja, das ist auch, das haben Sie schön gesagt. Äh, mit Hilfe eines kompromittierten Passworts griff eine unbefugte dritte Partei auf das Provisioning-System in unserer legacy codebasis für Managed WordPress zu. Ah, ja. Das ist mal wieder ein richtig schöner Business-Talk. Das ist ein bisschen sehr ähm, überspitzt. Aber letztendlich äh, könnte das ähnlich sein, wie wir es eben schon hatten, äh, dass da gesocial-engineert wurde oder social-geengineert, keine Ahnung oder eben, dass dieses Passwort in irgendeiner der vielen Listen, äh, Combo Listen, Username Passwort beziehungsweise E-Mail Adresse Passwort aufgetaucht ist und man so halt sich da Zugriff verschafft hat. Also teilweise ist es wirklich sehr einfach, wenn man dann den den richtigen Gedanken sozusagen hat, äh, solche Systeme zu hacken oder eben per Brute Force einfach ausprobieren. Ja. Was? Äh, worauf konnten die Angreifer zugreifen? Bis zu 1,2 Millionen aktive und inaktive Managed WordPress-Kunden äh, haben ihre E-Mail-Adresse und Kundennummer offengelegt bekommen. Dann äh, das ursprüngliche WordPress-Administrator-Passwort, -Pass konnten sie auch darauf zugreifen. Bei 1,2 Millionen... also das wäre auch so eine Sache. 1,2 Millionen Managed WordPress-Kunden. Wie viele haben wohl
0: ihr äh, ursprüngliches Passwort nicht geändert? War, war, ich ich frage mich gerade was anderes. Warum konnten sie auf das ursprüngliche Passwort zugreifen? Weil das, das, muss ja, aber das, 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 das muss ja dann quasi in, in Klartext vorliegen. Ja. Bei denen irgendwo noch oder, in der Daten. Oder schlecht gehasht. Oder schlecht gehasht, ja. Ja, MD5. Ähm. Schau an. <lacht> ja, ja. ja, wir machen also hier. Hier steht Klar, auch,
1: wenn diese Anmeldedaten noch verwendet wurden, haben wir diese Passwörter zurückgesetzt. Also, das heißt auf jeden Fall, es gibt äh, Kunden, die diese äh, Passwörter oder diese Anmeldedaten verwendet haben. Tipp von einem Profis und, und wenn, nicht
0: wenn neu wir gemacht haben. Jetzt ganz kurz ein Tipp an unsere Hörerschaft von den Profis, äh, die tatsächlich es in dem Punkt besser wissen als die meisten. Wenn ihr bei einem Hoster irgendein Service bestellt und der euch ein Passwort zur Initialisierung gibt, ändert sofort das Passwort. Absoluter Profitipp. Ja, Nur wenn bei ihr uns. ein
1: Coder seid, die, die irgendwelche Systeme, äh, wo es eine eigene Authentifizierung gibt, äh, implementieren, dann seht zu, dass ein zufälliges Startpasswort gewählt wird, das irgendwie kommuniziert wird und der Benutzer äh, bei der
0: ersten Benutzung gezwungen wird, dieses Passwort zu ändern. Und wenn ihr Programmierer seid und den ganzen Kram oder die Passwörter in Datenbanken ablegen müsst, bitte benutzt Bcrypt als Hash-Algorithmus oder als kryptografischen Hash-Algorithmus. Ähm, Hintergrund Bcrypt ist verdammt langsam. Und somit macht es das ähm, Bruteforcen. Ja, auch das, das auch ist das ja das da dran. Sonst ja, ja, da, da, wollte ich ja gerade drauf zu. Wollte ich auch gerade drauf zu. also ähm, durch, durch die Eigenschaft von B-Crypt, dass es so langsam ist, ähm, ist es nicht in wirklich realer Zeit möglich, äh, die ganzen Passwortlisten, die da draußen kursieren, äh, komplett durchzugehen. Das ist... Ähm, äh, also, nee. <lacht> äh, so, dann ist es aber noch mehr verschwunden.
1: Und zwar äh, bei aktiven Kunden wurden SFDP und Datenbankbenutzernamen und Kennwörter offengelegt. Also die müssen auch irgendwie im Klartext oder geschützt vorgelegen haben. Und bei einer Untergruppe aktiver Kunden war der private SSL-Schlüssel offengelegt.
2: Warum? Und
1: das zeigt halt mal wieder, ähm, ein kompromittiertes Passwort und plötzlich sind so viele Daten weg, oder kompromittiert, oder was auch immer. Warum? Also, äh, was?
0: Warum? Ich, 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 nee, ich schweig einfach, das ist. Wo ich aber sagen muss, ähm, dass ich es gut
1: fand, ähm, das Sicherheitsteam von GoDaddy entdeckte diesen Vorfall, nachdem es eine geänderte SSH-Datei in der Hosting-Umgebung von GoDaddy und verdächtige Aktivitäten äh, auf Servern festgestellt hatte das Monitoring scheint bei denen zu funktionieren. Na, also, was weiß ich, wenn eine SSH-Konfiguration geändert worden ist, äh, um vielleicht nicht mehr per Zertifikat zu authentifizieren, sondern mit irgendwie einem selbstgewählten Username und Passwort oder so, ähm, und die das dann gleich gemerkt haben, das ist schon nicht schlecht. Ähm, aber die Systeme, die die haben, sie gehen halt extrem schlecht mit Passwörtern um. Also, die, die WordPress-Administrator-Passwörter nach der Änderung scheinen ja auch gehasht zu werden. Ne? Weil es sind nur die initialen Passwörter verloren gegangen. Ich meine, vielleicht werden die auch nach irgendeinem nach irgendeinem äh, Muster zusammengesetzt oder so. Keine Ahnung. Oh, bitte nicht. Aber ähm, wenn die dann erstmal äh, geändert wurden, dann ja, sind sie halt von E eh von WordPress äh, wahrscheinlich verwaltet und insofern äh, sind sie dann auch vernünftig gehasht.
0: Ja, äh, das war's von dir. Genau. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. 14.12. vor einem Tag, ähm, wobei bei mir das vor ein paar Tagen durch die Timeline geflogen ist. Ich habe es noch so verpeilt äh, raus, rauszukopieren, deswegen hat Sven mir freundlicherweise seinen Link überlassen. Ähm, und zwar Zaptails. Zaptails ist ein Service-Anbieter, ähm, der es ermöglicht, seinen Kunden ähm, Fotobücher zu erstellen mit Chatverläufen. Das ist wohl so eine ganz romantisch tolle Sache, ähm, dass so irgendwie ganze WhatsApp-Chat-Verläufe als Buch versendet werden. Vielleicht kannst du da
1: den Rosenkrieg mit deiner Frau dokumentieren
0: und vor Gericht vorlegen. Nee, nee, tatsächlich als Geschenk gedacht so. Ne? Also es ist, ist schon als Geschenkidee gedacht. Und äh, dieser Dienst war auch oder ist auch sehr beliebt, wie man dann jetzt festgestellt hat. Ähm, weil die aus Versehen so 21 Terabyte Daten eventuell verloren haben. Äh, wer hat's gefunden die Jungs von der die Jungs und Mädels von der Zerforschung äh, mal wieder genau mal wieder äh, und du hattest tatsächlich beim letzten Mal als wir sie in Programm hatten äh, hattest du recht wir müssen da ja öfter hingucken zu denen ähm, weil die haben jetzt festgestellt äh, dass, oder nein ist verkehrt sie haben in der Applikation welche die WhatsApp-Check-Verläufe extrahiert, wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich gelesen habe oder richtig verstanden habe, haben sie dort den originalen AWS-Server-Key gefunden. Und damit sind sie dann auf die AWS-Instanz gegangen, haben nachgeguckt, was da so rumliegt und haben festgestellt, ja, da liegen so 21 Terabyte an Daten rum, die wir uns jetzt mitnehmen können vom potenziellen Kunden und Kundinnen. Ähm, und das Unternehmen selber sagte, dass alleine in diesem Jahr voraussichtlich etwa 50.000 Chatbücher gedruckt werden. Ähm, also das Jahr ist noch nicht vorbei, deswegen ne, werden. Äh, und ja, Weihnachtsgeschäft wird da wahrscheinlich auch groß sein. Ne? Ja, natürlich. Ne, aber wenn man sich bedenkt, 50.000 Bücher, das heißt, äh, behaupten wir jetzt mal, ein paar davon nehmen sich irgendwie doppelte äh, oder zwei Exemplare mit, ähm, dann hast du aber immer noch, also mindestens 25.000 Nutzer, die definitiv betroffen sind. Und das ist dann ja. schon kein kleiner Nischen-Online-Shop mehr. Ich meine, das ist nur wirklich eine Nische, so ein Ding. Ähm, aber ich das, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber anscheinend... Also ich wusste, dass es sowas gibt. Ich habe nur den Sinn dahinter nie verstanden. Und ich verstehe, also mittlerweile verstehe ich ihn so ein bisschen vielleicht, aber auch nicht wirklich. Vielleicht ähm, ist
1: das... Äh so dann WhatsApp für die Internetausdrucker.
0: Das ist ja nicht mehr das, so einfach, das auszudrucken. Ja, darfst du, darfst du einen punkt. Ja, das könnte sein, das könnte sein. Das ist tatsächlich ja WhatsApp für Internetausdrucker. Das ist cool. Ja, wobei die ja nicht nur WhatsApp, sondern auch hier äh, Signal und den ganzen äh, hier deinen dein dein Kurzmitteilungsverlauf und was nicht alles. Und du kannst ja ja wirklich ähm, noch Nöcher reinpacken. Aber man muss sich das mal zu Gemüte führen. Ne?
1: Du willst halt ein Buch drucken für über einen WhatsApp-Chat verlauf meinetwegen. Mhm. So, dann lädst du, ich vermute mal, das geht nur auf Android. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf iOS geht. Ich dann man lädst mal du auf, auf ein,
0: iOS auch geht.
1: Können wir im Nachhinein ja mal gucken. Dann lädst du äh, dir irgendwie so eine fishy App runter, die sich dann an deinem WhatsApp- an deinen WhatsApp-Daten gütlich tut und da irgendwas rauszieht und dann auf fremde Server überträgt, die halt auch noch schlecht gesichert sind, beziehungsweise ja, schlecht gesichert, muss man einfach sagen. Wenn die im Client die Zugangsdaten mitliefern, dann gibt es halt ein Problem
0: so. Na, also, hast du was gefunden? Ja, ich habe was gefunden. Also. Sie unterstützt übrigens WhatsApp, Facebook-Manager, Instagram, Telegram, iMessage, da haben wir übrigens dann Apple, und Threema, Konversation, und nicht nur, <lacht> okay, das erklärt dann auch die 21 Terabyte, nicht nur Text, sondern auch Bilder und Videos und Sprachnachrichten werden mit, mit übernommen.
1: Ja, lassen Sie sich auch super ausdrucken.
0: Ja, tatsächlich, also meine Frau hat dafür auch schon Ärger gekriegt von mir, äh, weil sie ein Fotobuch hat erstellen lassen, wo sie auch Videos reingepackt hatte und dann gibt es in dem Buch, da, also gibt's es, nee, ernsthaft, hat du ja wirklich gemacht, dann hast du so einen QR-Code und dann scannst du mit deinem Telefon ab. Nein. Und dann wirst du auf eine, auf ein, ein, ich nenne es mal Online-Bucket weitergeleitet, wo das Originalvideo liegt, was du, was dir dann wiedergegeben wird. Also. Das ist ja geil und äh, das geht dann über einen Hash oder
1: sind die Videos dann schön nummeriert? Hast du mal irgendwie den nee, das war, bisschen das war manipuliert?
0: Ein, ich ich habe es versucht. Das war ein Hash. Ich habe es okay. versucht. Das war tatsächlich ein Hash. Ähm, hat also nicht funktioniert. Also zumindest nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Äh,
1: ja, schade. Ich dachte, wir wir haben auch mal so einen so einen billigen Hack. So wenig wenig Mühe und
0: einmal in, ins Fernsehen. Nee, <lacht> in nee leider nicht. <lacht> Leider nicht. Ich habe es versucht, aber so einfach war es nicht. Aber was soll ich? Ich jetzt? Ich versuche jetzt gerade noch rauszukriegen, ähm, ob die hier bei Seppdingsbumster eventuell auch Android nee, App Store und Google Play. Die unterstützen beides. Ah ja, okay. So viel dazu. Ähm,
1: naja. Damit also mein, meine Chatverläufe sind durchaus äh, eine der privatesten Informationen auf meinem Telefon von denen ich nicht will, dass sie irgendwo anders hinwandern. Äh, reicht schon, dass sie im iCloud Backup rumdümpeln und auf irgendwelchen Messenger-Servern?
0: Also Nein, mein, egal. mein privatestes Kommunikationsmittel, was ich habe, sind Zettel. Also das ist tatsächlich so das, was ich am meisten auch schütze. Äh, es gibt einen Ort, wo alle Zettel liegen und wenn die halt weg, also wenn das Haus abfackeln würde, dann sind auch alle Zettel weg, dann ist das so. Ähm, es gibt keine Kopien oder sonstiges. Nein, die sind so wichtig und so geheim zu halten. Äh, inklusive, willst du mit mehr Kaffee trinken? Ja, nein, vielleicht. <lacht> Plus das extra Kästchen. Jetzt kann sich jeder denken, was da steht. Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, worauf die Leute so kommen. Wobei, nee, schreibt es bitte in die Kommentare, worauf ihr jetzt kommt, was an den extra Kästchen steht. Ähm, würde mich interessieren. Da bin ich doch wieder ein bisschen neugierig. Ähm. Aber nee, äh, bei mir ist nicht mein meine Chatverläufe, sondern bei mir sind es tatsächlich diese netten äh, Zettelchen, die da so geschrieben und, und werden.
1: Bilder teilweise, wobei einige harmlos sind. Ja, die meisten sind völlig harmlos, ähm, aber trotzdem. Naja.
0: Sagen wir so, ich habe, ich besitze genau zwei kompromittierende äh, Fotos von meiner Person, ähm, die besitze ich. Wenn sie jetzt zufälligerweise aus Versehen an die Öffentlichkeit geraten würden komme ich nicht in Erklärungsnot. Also, mhm. ich, würde da, ich würde da nicht, nicht großartig drüber schwitzen müssen.
1: Naja. So. so dann setz mal eine Marke. Wir wechseln zu den News. Dann mach du mal die News. Und äh, da fangen wir an mit einem Dauerbrenner. Ähm, eigentlich ist das eigentlich ist es mehr so Netzpolitik. Ich, ich mache ja nicht Netzpolitik, aber da hat mich zu sehr gefreut, um das nicht äh, zu nennen. Es geht um die DE-Mail.
0: Wo ist denn das ein Dauerthema bei uns? Das ist kein Dauerthema bei uns. Die E-Mail ja, wir
1: hatten also wir hatten zum Beispiel also wir haben sehr oft darüber gelästert äh, und diese dämliche Umschlüsselung äh, weshalb es ja trotzdem das ist ja nur in einem ganz kurzen Zeitpunkt deswegen ist das immer noch Ende zu Ende verschlüsselt und Bla 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 per Gesetz. Ähm, aber wir haben zum Beispiel darüber berichtet, dass ich glaube die Telekom sich aus äh, ja. der E-Mail e zurückgezogen hat. Ne? Genau genau das genau das. das, das war das eine das Sache. Der CEO, der und jetzt jetzt hat der Bundesrechnungshof ähm, berichtet dass äh, das Innenministerium sich um ungefähr den Faktor 1000 verrechnet hat, was so die Ersparnis und den die Nutzen und die Benutzung der DE-Mail angeht. Also sie wollten das ja eigentlich auch bringen, um Geld zu sparen. Ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Es geht natürlich schneller mit sowas, aber es sollte halt auch Geld gespart werden. Und äh, sie haben halt so geschätzt, dass in den ersten vier Jahren nach der Einführung so bis zu 6 Millionen die E-Mails versendet würden. Tatsächlich waren es in diesem Zeitraum also versandten die Behörden des Bundes, nicht nur eine, alle, mhm. nur ca. 6.000 d E-Mails. Mhm. Und äh, damit wurden halt statt der erwarteten irgendwie dreieinhalb Millionen, die man einsparen wollte, nur 3.500 Euro eingespart. Gleichzeitig wurden aber auch 6,5 Millionen Euro ausgegeben für die Einführung der D-E-Mail. So, und wenn man das jetzt mal so ein bisschen umrechnet, das hat, da bin ich über einen Tweet von äh, Tim äh, drauf draufgekommen, der es ja auch erzählt hatte im Logbuch Netzpolitik, aber das musste ich hier nochmal bringen. Ähm dann kommt man so auf die Kosten für eine de mail von etwas über 1000 Euro. Mhm. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Also da kannst, da kannst du die auch als gesungenes Telegramm verschicken. Ja, da hat, war, sich, auch, da so hat sich, bei Bemerkung Twitter da. übrigens
0: auch ein, ein Nutzer bei Twitter, äh, bei der deutschen Bevölkerung entschuldigt für die knapp über 1000 Euro, ähm, Schaden, die er den Steuerzahler angerichtet hat. Weil er mal, eine e mail verschickt hat. Oder <lacht> zu Testzwecken wohl wohlgemerkt, aber das, dafür hat er sich entschuldigt. Ich musste lachen, ich musste so lachen. Ich nicht so ehrlich. <lacht> das
1: naja, und Idee. was ich noch ganz interessant fand, ähm, von, im Jahr 2019 hatten von den insgesamt 121 Behörden des Bundes äh, mit D-E-Mail-Zugang neun Behörden die e mail in ihre elektronischen Arbeitsabläufe eingebunden. Genau das. Und weitere sieben hatten die E-Mail lediglich in eine fachliche Anwendung integriert, um ihre Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Also es ist nicht nur so, dass äh, bei den Verbrauchern die E-Mail jetzt nicht besonders beliebt war, sondern also, hey, hey das ist eine E-Mail, e die du bezahlen musst. Okay, sie, sie hat eine gewisse Verbindlichkeit, die eine E-Mail nicht hat aber ähm, mit den ganzen Problemen, die das auch hatte. Und also auch die Behörden haben eigentlich nicht daran geglaubt, dass das geht, beziehungsweise haben keine Notwendigkeit gesehen, das äh, mal richtig, richtig äh, zu implementieren oder zu nutzen.
0: Also mich würde es gerade echt interessieren. Also wenn, wenn nur sieben Behörden, davon abgesehen, äh, der Bund hat mehr als Nein, neun. Moment, Moment, wenn nur sieben Behörden die E-Mail in eine fachliche Anwendung integriert haben, neun, insgesamt neun, das Ding aber in den Arbeitsabläufen eingebunden haben, dann frage ich mich jetzt gerade, ne, wenn 6000 Stück insgesamt versendet wurden über die ganzen Jahre, wie oder welche Arbeitsabläufe sind das bitte oder welche Prozesse sind es, bei denen nur 6000 E-Mails in Jahren anfallen? Ich kenne da ehrlich gesagt, also jetzt so, so aus meinem, meinem beruflichen Leben, ich kenne nicht einen. Also je, naja, jeder der, Prozess, der den Punkt ich irgendwo ja, habe, da du fällt brauchst ja auch, rein. Du
1: brauchst ja auch einen D-E-Mail-Empfänger am anderen Ende. Also ich denke mal, dass du so eine Weiche gehabt hast, wenn er die E-Mail hat, verschick ihm nur die E-Mail. Und wenn er keine hat, dann schick ihm halt einen Brief. Okay, das ist gut. Ja, und äh, so es, viele Menschen mit E-Mail-Adressen gab es ja auch nicht, die das dann irgendwie angegeben haben. Sollte jemand, ich weiß gar nicht, habe ich mir mal eine geklickt damals? Sollte jemand nähere Informationen nicht. haben,
0: bitte Bescheid zu geben. Äh, bitte in die Kommentare zu dieser Folge 0x0d.de oder auch an feedback at, at 0x0d.de. Ähm, die Null als Zahl jeweils. Danke. Ich würde mich sehr darüber ähm, oder dafür interessieren, wenn da jemand Praxiserfahrung hat. <lacht> In der Arbeit mit der E-Mail. <lacht> Mitarbeiter der Deutschen Telekom bitte nicht anrufen. Oder wie das von der Teil sind Mitarbeiter der Deutschen Telekom ausgeschlossen, so wie ihre Verwandten. <lacht> Oder so ähnlich ging doch immer der Disclaimer bei Gewinnspielen. Genau, ja. Ähm, nee, aber das würde mich wirklich interessieren. Ähm, welche Prozesse vor allem das oder was, was ist für Prozesse? Nicht nicht mal welche, äh, das könnte durchaus Geheimhaltung über, unterliegen, aber ähm, welcher Art von Prozess es war, ne? also sprich ja Rechnungswesenprozess oder sonst irgendwas. Ähm, oder aus der Juristerei fällt mir auch jetzt wieder ein. Äh, da hatte ich auch mal schon eine Diskussion vor Ewigzeiten bezüglich der E-Mail. Äh, wäre, wäre interessant. Ich mache mal weiter. Genau. Wir haben
1: vom 19.11. Äh, auch wieder eine Sache, die ich auch mit einer gewissen Häme äh, vorlesen kann. Äh, und zwar geht es um den Webhoster von Attila Hildmann. Ähm, die Domain Hildmann.de oder attila.hildmann.de Hildmann.de, weiß ich gar nicht, ich glaube Hildmann.de war das. Äh, ist ja nach kurzer Zeit wieder äh, Anonymous weggenommen worden und zu Attila Hildmann gewandert. Mhm. Und äh, das wollte Anonymous wohl nicht so ganz auf sich sitzen lassen und hat halt nach Wegen gesucht, äh, da wieder dran zu kommen. Und äh, haben aber auch gemerkt, so die, die Webseiten, die auf Hildmann.de Ich denke, das ist Hildmann.de, oder? Ich muss mal eben auf den Link klicken, damit ich hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Blödsinn erzähle. Achso. so. Hildmann.de, okay. Ähm. Ja. Also auf die, den Webspace ist man nicht gekommen und äh, war dann halt am gucken, was kann man denn noch machen. Ne? Eine Idee wäre ja, und das finde ich immer schön, die äh, wenn, wenn so auch erzählt wird, wie hat man es denn geschafft, da reinzukommen? Mhm. Ähm, und sie haben halt bei dem gleichen Hoster äh, eine Joomla-Instanz gefunden, die halt äh, älter war, verwundbar war, Schwachstellen besaß, sodass man da halt reinkommen konnte. So. Und äh, von dort an konnte man halt auf die Datenbank zugreifen und stellte fest, dass man jetzt auf alle Datenbanken zugreifen kann, und zwar als Root. Und das machst du natürlich einfacher. Also wenn du, wenn du eine Joomla-Instanz äh, offen hast, dann hast du halt die Möglichkeit, da auf äh, Datenbank Credentials zuzugreifen. Und wenn da steht Root und ein Passwort, und du merkst plötzlich, also früher, Ende oh, das der 90er, weh. das tut weh. War es so, dass du halt aus deiner Web-Hosting-Instanz einfach ein, äh, einmal das Verzeichnis hochgehst und dann machst du ein LL. Über mhm. eine Webshell und dann siehst du halt die ganzen Kunden, die neben dir liegen und dann gehst du halt in einen wieder rein. Das geht heutzutage nicht mehr, aber damals ging es doch. Das ist so ähnlich. Ähm, du gehst halt in die Datenbank und plötzlich hast du alle Datenbanken vor dir als
0: Root. Ja, dann machst du einmal Show, show Databases und dann hast du alle Datenbanken. Genau, kann kannst du schön
1: von Datenbank zu Datenbank hangeln, ohne Sicherheitseinschränkungen und ohne Hindernisse. Und hier haben sie ein paar Beispiele genannt, auf die Zutrittskontrolle zum Rechenzentrum, auf das Accountverwaltungssystem, in, in dem alles verwaltet wird, was man an Accounts verwalten kann, inklusive Sperrungen, auf das Ticketsystem, dass man alle Beschwerden, Wünsche und Probleme der Kunden lesen kann, auf die Klimaregelung des Rechenzentrums, auf die Webcams, auf das interne Mattermost-System, keine Ahnung, was das ist auf Kundendaten und nicht nur auf die Stammdaten, sondern auch auf die Kreditkarten. Ohne Worte. Und eine schöne, ähm, eine schöne, also da, auf der einen Seite ist das halt eine Sache, du musst halt einen, bei einem Hoster deine Daten ablegen, dem du vertrauen kannst, aber als Hoster musst du eben auch das so absichern, dass wenn einer deiner Kunden missbaut, kein Hacker da ausbrechen kann, ne? Das ist mittlerweile, finde ich, der Anspruch, den man an, an einen Hoster haben darf. Mhm. Und was eine schöne Geschichte am Rande war, ist, äh, dass sie halt damit eben auch sich wieder Zugriff auf die Domäne verschaffen konnten. Jetzt nicht rechtlich, sondern äh, einfach, weil sie Zugriff auf das Gesamtsystem hatten. Und sie hatten auch Zugriff auf das Support-System, sodass, als sich Attila Hildmann meldete, ähm, Oh nein, äh, fragte, was denn los ist? Mal, wo war denn die Antwort? Die muss ich nochmal eben
0: vorlesen. Hast du die eben schon gelesen? Nee, 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 nee. ich 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 äh, habe gerade ah ja, äh, hab nachgeguckt, was Matter, Mattermost ist und ich muss sagen, ähm, das werden wir demnächst auch ausrollen. Das ist ja das ist ja quasi Teams Teams in Open Source.
1: Ah, okay. Finde ich ja cool. Ähm, also Attila Hildmann hat am 8.11. eine Support-Mail geschrieben, sehr geehrtes ProSight-Team, ich kann mich nicht mehr einloggen und meine Domain at www.attilahildmann.de ist schon wieder in, die Hand dieser schwerkriminellen, in der Hand dieser schwerkriminellen Hacker. Was ist da passiert? Bitte schnelle Reaktion, MFG, Attila Hildmann. Und die Antwort, die er bekommen hat vom Support-System -Support war, das tut mir sehr leid, Maus. Kuss auf die Nuss, liebe Grüße, dein Albtraum. <lacht> Oh, ist das so ist gruselig. Es ist also, so schön. Ähm, nein, dein Bild ist irgendwie eingefroren. Du lachst hier und ich sehe dich aber nur so ähm, leicht mit dem Mund bewegen. Also dein, dein Video ist.
0: Ich kann dich beruhigen, weg. deine Verbindung ist komplett abgerissen. Also ja. jetzt zum, zum Video, Videosystem hier, was wir nebenher laufen haben.
1: Ja, das ist aber doof. Also Audio funktioniert zum Glück. Ich habe ja. äh, nach einer Stunde auch noch die lokale Aufnahme äh, gestartet für den Fall, dass das nötig sein
0: wird. Aber also ich, tippe, ich tippe einfach mal darauf, dass sie gerade ähm, die eine News von mir gelesen haben und jetzt die Gegenmaßnahmen einleiten. Kommen wir gleich zu.
1: <lacht> okay, Mach erstmal wo, weiter.
0: Wo, Wer, also, wollen wir eben refreshen und gucken, ob es dann wieder geht. Ja, ich habe jetzt gerade mal, gerade eben, als du es gesagt hast, habe ich ähm, die berühmte F5-Taste gedrückt. Aber solange wir uns noch hören, ist noch alles gut. Also ich habe auch extra schon umgeschaltet. Ja, ja, ja. ja, wir, ja. Du bist noch mit, mit Studio verbunden. Wir können weitermachen. Vielleicht ist es auch bei AWS
1: gehostet, weil das wäre eigentlich auch noch eine News. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber äh, kurz bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, war wohl wieder AWS in Teilen down.
0: Schon wieder. Und äh, ja. Okay, das ist ah, schon wieder ist jetzt muss ich ist nicht. wieder da. Na, ich, ich, ich bin noch nicht wieder da. Ich versuch's noch. Okay. Kann auch sein, dass mein Na gut, Ich mache
1: einfach mal weiter, wir gucken mal, was was da mit dem Bild wird. So, ich habe noch zwei Punkte, ähm, die ich eigentlich als Aufhänger für das heutige Thema nehmen wollte. Aber dann ist es doch was anderes geworden. Der erste Punkt ist vom 20.11. und zwar wird da berichtet, dass einige Tesla Besitzer nicht mehr in ihre Autos kommen. Und zwar ist das auf der ganzen Welt passiert. Ich meine, das ist halt das Problem bei so einem globalen äh, Player. Du kannst halt wohl Tesla-Modelle mit dem Telefon über Bluetooth oder über eine Schlüsselkarte oder einen Schlüsselanhänger äh, entriegeln, aber auch halt über eine App, was halt wohl ziemlich viele Tesla ohne auch machen. Und hast du das auch gehört? Ja, Code? ich habe das auch, auch gehört auf der Aufnahme drauf. Ich, mich irritiert das. Also ich bin es gewohnt, es tut, zu sehen. Das Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, es tut uns furchtbar leid. Ja, wir machen jetzt ohne Bild weiter und dann ja, das, äh, muss es halt mal gehen. Bei mir lädt er sich ja oder orgelt sich ja schon wieder ab. Also. Ja, wir
1: können es wir in einer Viertelstunde nochmal versuchen, so ja. äh, bevor ich zum Thema übergehe oder sowas. Ja. Also wie gesagt, man kann einen äh, Tesla mit einer Schlüsselkarte öffnen oder mit dem Telefon über Bluetooth oder eben auch über eine App. Ähm, das mit der App ist aber eben so, dass das über zentrale Server geht und die waren wohl ausgefallen. Mhm. Und äh, es gab eben auch Berichte von Besitzern, die einen beschädigten Schlüsselanhänger hatten ähm, oder aus anderen Gründen. Ich meine, die können auch einfach verlegt sein. Wenn du gewohnt bist, einfach nur dein Auto mit einer App aufzumachen, dann hast du auch irgendwann die Schlüsselkarten nicht mehr dabei und dann stehst du irgendwo und dann geht dein Auto nicht auf. Ich habe auch so ein, ich habe kein Tesla, aber ich habe auch ein verbacktes Auto. Und ich kenne diesen Frust, den das mit sich bringt. Aber Tesla-Besitzer sind diesen Frust nicht unbedingt gewohnt. Und ich habe leider keine Informationen dazu gefunden, wie lange dieser Ausfall war. Aber ähm, auch hier zeigt sich mal wieder, wenn das Gerät, das du benutzt, egal was es ist, ähm, irgendwie über eine Cloud mit dir kommuniziert, dann ist es doof, wenn diese Cloud ausfällt. Und genau diesen Punkt haben wir auch im nächsten Fall. Und zwar geht es da um Conrad Connect. Das ist irgendwie so ein Smart-Home-System, das von Conrad benutzt wird. Ich hab, bin da nie irgendwie großartig drüber gestolpert. Ich benutze andere Systeme. Und äh, da gab es wohl schon in der Vergangenheit irgendwie Versuche, ähm, die Kunden auf dieses System zu locken, indem sie halt radikal die Preise gesenkt haben oder die Limits für Privatkunden interessanter gestaltet haben. Ähm, auf jeden Fall hat man wohl in den vergangenen Monaten schon versucht, den, dieses System für Privatkunden äh, attraktiver zu machen, damit es halt ähm, profitabler wird. Und jetzt hat man sich entschieden, dass oh morgen hm. äh, die Plattform abgeschaltet wird.
0: Also quasi heute, wenn ihr den Podcast äh, hört, also äh, wenn ja. er rauskommt. Dann heute, ja. aber für uns morgen. Jetzt wird's ja. kompliziert.
1: Und äh, das heißt, dass äh, mit einer relativ kurzen Vorwarnung, also das ist am 8.11., das haben sie so anderthalb Monate vorher bekannt gegeben, ne? ähm, nur noch für diesen Zeitraum stehen halt sämtliche Funktionen der Plattform zur Verfügung. Ähm, danach oder ab, nein, ab dem Zeitpunkt vor sechs Wochen können schon keine neuen Geräte mehr äh, oder Services gebucht werden. Ähm, sollten noch irgendwelche kostenpflichtigen Kontingente gebucht sein, SMS oder so, äh, dann sollten die noch bis zum Stichtag verpulvert werden. Ähm, auf jeden Fall ab dem 16.12. ist kein Zugriff mehr auf das Konto möglich. Der Dienst ist eingestellt, und die Daten werden unwiderruflich gelöscht. So, super, ne? Wenn du jetzt irgendwie IoT-Geräte hast oder ein Smart Home, das auf solchen Geräten äh, basiert, dann bist du echt gekniffen, die schalten die Cloud ab. Und äh, ja, plötzlich darfst du wieder äh, selber deine Heizung regulieren oder deine Alarmanlage oder was auch immer Konrad Connect da halt so alles gesteuert
0: hat. Im Idealfall hat man ein vollautomatisches System, wo man gar keinen Regler mehr direkt am Gerät hat sondern wirklich darauf angewiesen ist, dass man das über eine App macht. Und dann steht man da wie ein ochs und kann das Ding nicht mehr bedienen und ja. kann eigentlich nur wegschmeißen oder ja. kaufen. Ja. Und das
1: hatte ich eigentlich zum Anlass genommen, mal über die Security von Smart-Home-Systemen heute zu reden. Aber mir ist da was dazwischen gekommen Und deswegen machen wir das erst bei meinem nächsten
0: Thema, also im neuen Jahr. Ja, machen wir das. Machen wir das. So, dann komme ich mal zu den News. Mhm. Ähm in nicht chronologischer Reihenfolge, wie man es von mir gewohnt ist. Äh, War es bei mir auch nicht. Weil ich springe zum Nikolaus, zum 24.11., 28.11., 9.12., alles ein Themenkomplex, nämlich Luca-App. Luca-App, wir müssen reden. Ihr seid so miserabel und eure Ergebnisse, die ihr liefert, sind sowas von schlecht, dass am 24.11., Brandenburg, oder berichtet wurde, dass Brandenburg sich dazu durchgerungen hat, euch abzuschaffen. Ähm, weil Brandenburg einfach an der Effektivität von euch zweifelt. Das ist okay. Kann man ruhig verknusen, wenn da ein Bundesland wegbricht. Ähm, natürlich wurde das am 28.11. weiter breit getreten. Und, als wenn es nicht reichen würde, am 9.12. bzw. am 6.12. Ebenfalls, also am 6.12. in der Welt berichtet. Und am 9.12. Ähm, berichtete dann der Bayerische Rundfunk, so ungern ich ihn verlinke, aber der Bayerische Rundfunk äh, berichtete dann mit der Schlagzeile Kampf gegen Corona. Hat die Luca-App noch eine Zukunft? Ähm, die Antwort ist so aktuell Jein, weil in den meisten Bundesländern, äh, die eine Beschränkung, die halt die CWA unmöglich gemacht hat, für das Contact Tracing weggefallen ist. Äh, ich habe vergessen, was das war. Also Luca kann das, aber CWA kann das halt nicht. Äh, Sven, hilf mir, du weißt das immer.
1: Ich glaube, das war die, das Handling der personenbezogenen Daten. Ne? Also, ähm, dass das Gesundheitsamt dann eben die Daten auch bekommen kann von den Leuten, um die dann halt selber nochmal anzusprechen.
0: Also irgendwa, irgendwo, irgendwo, irgendeine, irgendeine Bedingung, jedenfalls gab es da in den einzelnen Verordnungen. Ähm, bei einigen Bundesländern ist das rausgefallen, weshalb halt CWA äh, tatsächlich der gängige Standard dort quasi wird. Ähm, allerdings, das muss man auch sagen, ähm, Luca hat mit seinem, oder die Luca-Applikation hat, ähm, mit ihrem Bedienkonzept äh, und ihrer Funktionsweise leider eine de facto Standard geschaffen in Deutschland, ähm, mit dem sich jetzt alle messen müssen, weil äh, das Ding ist tatsächlich einfach zu bedienen. Muss man so sagen. Es ist leider leider ist es echt verdammt einfach zu bedienen. Ähm, gut, sie haben auch getrickst logischerweise, was die Bewertung angeht, äh, weil man wird dann nach einer Bewertung gefragt oder nach einer Sterbewertung gefragt, nachdem man sich irgendwo auscheckt mit dem Ding und sagt so, hier, ne, ich bin jetzt nicht mehr im Lokal XY. Dann wird gefragt, ja, möchten Sie eventuell bewerten? Hier, ein bis fünf Sterne. Was geben Sie? Möchten Sie einen Kommentar dazu schreiben? Und dann findet man halt unter dem, Bewer oder in den Bewertungen so schöne Bewertungen mit den Titeln, oh, das Essen war großartig, ich komme gerne wieder. <lacht> ähm, ja letztlich ist zu erwarten oder bleibt bleibt eigentlich nur abzuwarten, wie es sich verhält. Ich rechne damit, dass die Verträge, die übrigens im März 2022 auslaufen, nicht verlängert werden. Das ist meine große Hoffnung, weil ähm, andernfalls müsste man da wirklich Bundesrechnungshof drauf jagen. Und die würden dann wahrscheinlich dem Bundesländer vorrechnen, ihr habt gar nichts gewonnen, sondern ihr habt nur aufweise Kohle verbrannt. Äh, das Ding ist eine, eine, ein einzelnes Millionengrab für Deutschland. Das ist halt Wirtschaftsförderung, also in meiner, in meinen Augen ist das Wirtschaftsförderung. Mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwie der, der Chef von der, von, von der Firma, die Luca-App da betreibt, ich glaube Nexius ist das, ähm, äh, ich würde es nicht wundern, wenn der irgendwie mit irgendeinem Politiker verbandelt ist. Das wäre jetzt nicht so abwegig, also aufgrund dessen, wie viel Kohle reingeflossen ist, ähm, würde ich das nicht nee, Die haben halt
1: könnte. einfach eine, eine gute, ein gutes Marketing gemacht, muss man so sagen. Die haben halt ein paar Promis äh, für sich sprechen lassen, haben versprochen, dass mit der looper App alles gut wird. Die äh, die Venues hatten damit ja auch im Prinzip einen Vorteil. Die mussten halt nicht mehr irgendwelche Zettel sammeln, sondern die haben halt nur noch gesagt, hier ist ein QR-Code, scann den ein. Hat sich keiner für interessiert, ob du den auch einscannst. Mhm. Und bis auch in, in einem Laden, wo wir zusammen waren, äh, da stand sie neben mir, bis ich den mit der Luca-App gescannt hatte. <lacht> Mittlerweile habe ich übrigens Luca auch wieder von meinem Telefon verbannt, das muss echt nicht sein.
0: Äh, ganz ehrlich, ich, ich benutze einfach CWA dafür.
1: Nee, das ist was anderes, aber egal. Nee, du kannst Luca QR kurz
0: mit CWA scannen.
1: Ja, aber deswegen
0: äh, erfüllst das, du immer noch nicht die Bedingungen des Das Content ist mir Tracings. völlig egal. Ich benutze Luca nicht. Ende. Da können sie sich auf den, auf den Kopf stellen und mit dem, ne, mit dem, mit dem, mit dem Hinterbacken... Ja, ja. ja. Dann
1: kann es halt sein, dass du ab und zu mal wieder einen Zettel ausfüllen musst. Aber ja,
0: und so what? Halt meine Güte, dann fülle ich einen Zettel ja. aus.
1: Ich hatte, zu Anfang der Pandemie hatte ich mir überlegt, ob ich mir so einen Adressstempel mache, wo alles drauf ist so dass ich dann da äh, nur noch das Datum von Hand ausfüllen muss und den Rest dann einfach stempel. Dann draufstempel. kann man es auch besser lesen, als wenn ich das schreibe.
0: Ja, das ist ähm, auch möglich. Ja. Das, ist, das ist eigentlich auch eine coole Idee. Ähm, da würde ich dann wahrscheinlich den, den Firmenstempel, den ich besitze, einfach nehmen, weil ähm, da steht die Adresse von der Firma drauf. <lacht> ähm, auch nicht verkehrt. Ähm... So, Die Nachricht schmeiße ich raus, weil das ist Sven gerade schon erwähnt gab. Wollte nicht nochmal drüber reden. Ähm, Was? Ja, das war eine alte. Das war der vorangegangene ah. AWS-Ausfall. Das, ist, Ach so, das okay. ist Schnee von gestern. Ja, also wenn es jetzt schon wieder einen gibt, dann ist das Schnee von gestern. Ähm, aber kommen wir weiter. Äh, ich habe eh noch hier einen riesengroßen Brocken vor mir. Ähm, Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, natürlich. Gibt es unsere Jitsi-Instanz noch auf deinem Server? Nein. Okay. Ich weiß, warum du fragst und nein. Nein, ist okay. verkehrt. Ich, ich vermute, warum du fragst und nein. Ähm, okay. mach mal eine Senfkal-Instanz. Ja, ich, äh, ich mache keine Senfkol-Instanz. Wir haben ja ein Verfügbarkeitsproblem. Ja, ich, ich werde wahrscheinlich Big Blue Button irgendwann mal bei uns ausrollen. Das, ähm, ja, die Nutzer genau, wollten es ja. ja so, also äh, die Hörer wollten so, Sie haben entschieden. Ähm, es war eine äh, repräsentierbare, äh, nee, eine repräsentative, genau ähm, Umfrage, die bei Twitter gestartet wurde mit einer repräsentativen Menge an äh, Abstimmenden. Es ja, wird wir beide oder was? Nee, nee. Oder nur ich? Nee, nee. Es waren mehr. Es waren drei. Okay. Nicht zwei. Aber ich war auf jeden Fall dabei. Ja, das weiß ich. Ich war nicht dabei. Ich habe nicht abgestimmt. Ich hab der, ich war derjenige, ja, ja. das gestellt hat. Also es haben aber drei Leute abgestimmt. Ähm, und ich habe mich ja damals auch darüber beschwert und äh, ich glaube, wir haben irgendwo, ich weiß nicht, ob ich bei Twitter oder bei, per E-Mail haben wir auch äh, Feedback dazu gekriegt oder auch, glaube ich, auf der Website irgendwo. Jedenfalls ist das Ding, ähm, äh, wo sich derjenige dann entschuldigt hat dafür, <lacht> das er mich quasi geärgert, äh, ärgert. Ähm, was völlig in Ordnung ist, um Himmels Willen. Äh, wenn ich solche Umfragen mache, äh, dann dürft ihr angeben, was immer ihr wollt. <lacht> Egal, wie es mich ärgert oder nicht. Ähm, aber machen wir jetzt mal weiter. Äh, Thema Datenschutz. Falschparker äh, in Berlin. Ihr solltet aufpassen. Ähm, der Berliner Senat hat vor, äh, für nächstes Jahr ähm, sogenannte Kameraautos anzuschaffen, weil man weiß ja, ne, von Google lernen heißt Siegen lernen. Also zumindest wenn man äh, golem.de glaubt, dann ist von Google Lernen Siegen Lernen. Ähm, der entsprechende Golem-Redakteur war scheinbar noch nie in Prag, weil in Prag gibt es dieses System, was die vorhaben schon. Und zwar der Berliner Senat beabsichtigt Kameraautos anzuschaffen, um automatisiert Falschparker zu erfassen. Wie soll das Ganze ablaufen? Ganz einfach, da fährt ein Auto mit Schrittgeschwindigkeit die Straße runter, daneben läuft äh, ein, ein Mitarbeiter der Polizei oder des Ortungsamtes, je nachdem und äh, stellt quasi nur noch das Knöllchen aus, während das Auto äh, angibt, wo das Knöllchen ausgestellt werden muss. Ähm, in Prag funktioniert das tatsächlich ja, okay. extrem gut, weil die überall einen Parkschein haben musst. Und äh, die ein automatisiertes, also tatsächlich vollautomatisiertes und ähm, digitales System haben, habe ich glaube schon mal im, äh, im, im Podcast hier berichtet gehabt. Äh, und wenn du da dein Parkschein ziehst, kriegst du keinen Papierzettel oder so, sondern ähm, tatsächlich wird einfach in der Datenbank, die dahinter liegt, äh, in diesem Parkscheinsystem, äh, wird halt dein Kennzeichen registriert mit Ankunftsurzeit. Und wie lange darfst du da eigentlich stehen? Und die fahren nur noch rum, scannen das Nummernschild ab und gleichen das mit der Datenbank ab. Das so natürlich in Berlin aufgrund von Datenschutz nicht funktionieren wird. Ähm, sie werden das sehr wahrscheinlich äh, auf die altmodische Art und Weise machen. Nämlich, sie fahren einmal die Straße lang und zehn Minuten später kommen sie wieder, fahren zweites Mal die Straße lang und alle Kennzeichen, doppelt vorhanden sind und an derselben Ort, die werden einfach mit einem Knöllchen versehen. Äh, das Ganze birgt sehr hohes... Ähm, Potenzial für Fehler. Ne, also allein schon mit, äh, wie erkenne ich, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht bewegt wurde in den letzten 10 Minuten beziehungsweise fünf Minuten? Ähm, die äh, netten Damen vom Ordnungsamt, die ich mal gefragt habe, wie sie so etwas überhaupt machen, äh, die kramten dann in der Tasche rum und hatten so einen so ja, ein Stift tatsächlich dabei, genau so einen Kreidestift dabei. Weil ich ja, aber das ist doch, ähm, das merkt man doch, dass man da drauf gemalt. Da wische ich das einfach ab. Sagt sie, nee, nee, wir malen nicht auf den Reifen. Also, okay, <lacht> das ist auch cool. Zum Zeitpunkt habe ich kein Auto gehabt, ähm, da waren die sehr äh, mitteilungsbedürftig. Ähm, wenn man da als Autofahrer gerade aussteigt und sie dann fragt, dann antworten sie einem nicht, habe ich auch feststellen dürfen. Mhm. Ähm, aber sie haben tatsächlich, äh, also sie sagte mir zumindest, dass äh, sie nicht auf den, äh, nicht den Reifen markieren, sondern äh, auf dem Boden eine Markierung machen. Die kaum auffällt und tatsächlich, die, die fällt, also mir fiel sie überhaupt nicht auf. Ich habe nicht mal bemerkt, dass das schon allen war. Und wenn sie halt wiederkommen, dann müssen sie nur gucken, ob die Markierung noch genau da ist, wo sie halt sein sollte. Und ähm, wenn sie dort nicht mehr ist, dann hat das Auto sich bewegt. Und wenn sie noch Also da ist, was weiß
1: ich, denn? dann, machst du halt
0: irgendwie einen Strich an der, am Spalt zwischen ja, genau. vorderer und hinterer Tür oder sowas. Nee, nicht vorderer und hinterer Tür. Du bist schon, du bist schon an den Reifen. Ne, du nimmst am besten irgendwas, oh. wo das Auto halt einen Kontakt zum Boden hat und da ziehst du einfach einen Strich. Ähm, aber halt mhm. auf dem Boden und nicht auf dem Reifen, das war, äh, das war ihr zumindest sehr, sehr wichtig, dass sie das Auto nicht anfasst. Mhm. Ähm, wo ich sage, ja okay, äh, mein Güter, das ist der Reifen, da kann man ruhig mal einen Strich drauf machen. Aber nein, ich, ich
1: sehe ich seh noch nicht den Vorteil von diesen Autos, weil auch jetzt haben schon die Ordnungsamtkräfte Digitalkameras die machen halt ein Foto von dem Auto, das da falsch steht, und äh, ja, stellen halt ein Knöllchen und aus. Genau
0: und, jetzt, genau und jetzt kommt der der Clou, weshalb das ja ne, wie gesagt von von Google lernen heißt Siegen lernen. Sie wollen das voll automatisieren. Also ja, genau, wirklich,
1: das wäre der einzige. Genau, also Weg, du fährst dann nur nach
0: lange und deswegen sagt ich auch, das hat ein sehr großen ähm, oder sehr sehr großes Potenzial für Fehler weil du einfach äh, die Probleme kriegst, ja, wie erkennst du, ob das Auto an derselben Position steht ne? also, oder dass es überhaupt sich bewegt hat. Du musst quasi noch eine Wärmekamera drauf richten. Ist der Motorblock warm? Ähm, ist blöd, weil du musstest dir dann zu jedem Nummernschild auch merken, wie warm war der Motor. Äh, also noch und nöcher, du kommst da wirklich vom Hundertsten ins Tausendste, ähm, bin ich zumindest gekommen, als ich mir drüber nachgedacht hatte in einer ruhigen Minute und ich habe keine Lösung gefunden, wo ich sage, okay, die würde wirklich funktionieren. Ich bin gespannt, was da in Berlin kommen wird. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Gerade aus datenschutztechnischer Sicht finde ich das mich hochgradig spannend, weil nämlich das Nummernschild eines Fahrzeuges tatsächlich als äh, personenbezogenes Datum gilt. Weil man nämlich in Verbindung mit der äh, Zulassungsstelle oder der Datenbank der Zulassungsstelle nämlich die, äh, Person, äh, die natürliche Person rauskriegen kann. Und durch die ähm, Verknüpfung wird, wird es... da
1: gesagt, für welche Fälle das benutzt wird? Falschparker. Also, ja, Falschparker ja falsch es sollen soll
0: falsch parken. Soll, nee, leider, leider. Ja, Moment. Und
1: solche Falschparker. Also, was du damit bestimmt relativ einfach bekommen kannst, sind zum Beispiel Leute, dritte die Reihe. in zweiter Reihe parken. Ja, ja, zweite Reihe, hm? Entschuldigung. Ja, zweite Reihe, dritte Zwe Reihe. Zweiter ja. Reihe Parker, die, egal wie lange sie da stehen, äh, ja, Fußwegparker. Stehen halt im, im Halteverbot. Dann, wenn du, äh, Halteverbotszonen damit abfährst, dann ist auch egal, wie lange die da stehen. So eine Halteverbotszone darfst du halt nicht halten. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass, also das, das wäre halt um besonders gefährdete Bereiche, also entweder direkt auf der Fahrbahn mit zweiter Reihe parken, äh, wo sich ja in Berlin, so viel, ich weiß, niemand großartig drum kümmert
0: momentan. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass da eben. Das ist wohl nicht richtig. Ähm, das ist so nicht, also, sorry, da muss ich das Ordnungsall oder die Ordnungskräfte in, in, Berlin ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, die kümmern sich schon, sie kommen nur nicht hinterher. Berlin ist einfach riesengroß und die sind so unterbezahlt ja. und untergestafft. Ähm, ja, die kommen ja. einfach nicht hinterher, das ist eher das Problem. Das ist dasselbe Problem halt, was wir hier im Braunschweig auch haben. Äh, es gibt viel zu wenig Mitarbeiter beim Ordnungsamt. Ähm, komm einfach mal montags bei uns vorbei, Montagnachmittags und ähm, bleib so zwischen 15.30 fängt das an und hört so um 19.30 Uhr an. Ja, und dann kommst du einfach her, äh, guckst dir das, das Gerangel um Parkplätze bei mir hier vor der Hütte an und du lachst dich ähm, wirklich weg.
1: Ja, 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 ja. Auch Braunschweig ist da äh, durchaus äh, obwohl es eine kleine Stadt ist, hat da ein Problem. So.
0: Achso, ich muss ja. Alter. Ja, zu, zu lassen. Ey, das ist doch hier. Also so gut ist die Lösung, die du jetzt rauskramt, das auch nicht. Nee, es ist aber die, die
1: gerade da ist. Fertig. Und äh, wir machen das jetzt über Google Meet und es scheint zu funktionieren.
0: Yeah. Ja, ich sehe dich wieder. Ich sehe okay. dich wieder. Hier ist etwas. So, damit habe ich aber jetzt auch den Falschparker abgehandelt. Fertig. Ich behaupte jetzt, Falschparker ist abgehandelt. Ich will da endlich weg von. Ähm. <lacht> um, Kommen wir nun zu etwas völlig anderem und ein wenig erheiternden. Äh, ich wusste nicht, dass Microsoft eine eigene Cyber Security Task Force Special Forces Excellent of the World hat. Ähm, weil ja. den, den ist nämlich ein, ein riesiger Schlag gegen, den, gegen eine chinesische Cybergang geglückt. Nämlich Nickel. Sie haben den einfach mal alle Server abgestellt. So, News rum. Ähm, es hat nicht lange gedauert, ja, Nickel war wieder da. Also es ist, ähm, das sind immer Tropfen auf dem heißen Stein. Waren die, waren die in der in Azure-Infrastruktur oder wie konnten sie die abschalten? Ah, du fragst wieder Sachen. Ja, das ist wieder genau das, was ich wieder vergessen habe. Ach Mensch, ey, du fragst immer Sachen, ey. Das ist gemein. Aber die haben eine, jedenfalls haben sie eine Digital Crimes Unit. Super. Ähm, sie haben die Webseiten beschlagnahmt und so die ähm, Aktivität quasi gestört Ach, ja komm äh, wie sagt man so schön es ja. hilft nicht viel ne? ähm, und damit hat sich naja, im, so. im
1: Fall von Revel äh, hat es wohl geholfen, ne? da haben sie ja mittlerweile gibt es Festnahmen ja, so aber da gab es ja so ein, so ein äh, ständiges hin und her äh, Revil ist offline gegangen da waren sie plötzlich wieder da ja. Und also, dann sind sie doch noch erwischt worden. Und äh, da haben sie wohl jetzt auch einige festgesetzt.
0: Äh, ja, ich, bin, ich bin jetzt auch Und das war eine der erfolgreichsten. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen gespannt, ob da was hinten raus passieren wird. Ich gehe davon aus, nein, weil wenn sie schon sagen, chinesische Cybergang, ähm, dann gehe ich davon aus, da wird nichts hinten rauskommen. Ne, außer, okay, sie waren jetzt mal kurz weg und demnächst wieder da. Und damit hat sie die Sache eigentlich auch schon wieder erledigt. Ähm und ja, und. Und Ende. Also das ist, ähm, das wirklich Erstaunliche an der Nachricht fand ich eigentlich, dass Microsoft eine eigene Cybercrime Unit Special Forces Excellent Team of the World hat. Ähm, da haben sie doch alle. Google Fand auch. ich, ich interessant. Ja, bei Microsoft dachte ich so, Cybercrime Unit ernsthaft?
1: <lacht> das war so. wenn ja, du so ein wenn du so ein IT-Gigant bist mit diversen Produkten da draußen, die, die musst du im Prinzip schützen. Ne? Stell dir mal vor, wenn jetzt wirklich mal äh, Microsoft 365
0: aufgemacht wird oder Azure.
1: Und, Microsoft äh, 365,
0: warte mal, du meinst ähm, so wie, wie mit der, äh, beispielsweise jetzt mit der, mit der Outlook-Over-Lücke, die da war. Weiß ich nicht, habe ich nicht im Kopf.
1: <lacht> Aber äh, da musst du halt also ich, ich meine wirklich halt so wie GoDaddy meinetwegen. Mhm. Oder, oder so. Da, da müssen die aufpassen. Und das wäre wär ein riesen GAU für die. Vieles, also die sind so groß, dass denen wenig passieren kann. Aber wenn die Kunden das Vertrauen da rein verlieren, das könnte halt schon ein Problem werden.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm. So. Da ist das Ding, was ich suchte. News -Bulletin. bam das ist so schön ähm, okay füge ich nachher ein äh, genau kommen wir weiter zum bsi wieder einmal es, ja wieder einmal in dieser sendung kommt das bsi ähm, mit einer relativ anfänglichen schlechten leistung nein moment halt nein man muss sie, man muss sie man muss sie wirklich erstmal mal loben ähm, das bsi hat aktiv gewarnt vor einer Sicherheitslücke. Genau, sag doch er erstmal, um welche es geht. Ähm, Log4Shell. Um also die Sicherheitslücke wurde ja Log4Shell getauft. Ähm, letztendlich äh, ist es eine Lücke in Log4J, welches ein Logging oder eine Logging-Funktionalität, Bibliothek, Framework äh, in Java ist. Für Java. Hauptsächlich. Ähm, die wurde damals geschrieben, weil es halt unter Java keine Möglichkeit gab, asynchron zu loggen. Das war so der, der Haupt-Use-Case. Ich möchte locken, aber es soll keine Performance-Einbußen für meine Anwendung bringen. Also Asynchron bitte. Ähm, der nächste äh, äh, oder die nächste große Anforderung war, ich habe keinen Bock mehr Gedanken machen zu müssen, wie ich logge und wohin ich logge, sondern ich will das zentral einmal angeben und dann soll es einfach funktionieren. Und log 4 j ist tatsächlich äh, komfortabel. Also das richtest du ein einziges Mal in deinem Projekt ein und dann hast du eine zentrale Stelle, wo du halt sagst, so, okay, Log-Level, bla, bla, bla. Und du kannst zur Laufzeit das Log-Level ändern, äh, das Ding, du kannst die Config ändern zur Laufzeit, da zieht sich die nur rein. Also ist, ich gebe zu, es ist komfortabel.
1: Okay, ich kann es auch, ähm, was weiß ich, umschwenken auf ein anderes, auf einen anderen Log-Host oder sowas. Ja, das geht auch. Hm.
0: Na, also das sind so Sachen so, wo ich sage, ja, ist okay. Ähm, und das BSI hat davor gewarnt, weil es dort eine Lücke gab im Zusammenhang mit LDAP, unter anderem LDAP ähm, und es, ja, Remote Code Execution, also letztendlich ist es möglich gewesen, ähm, durch manipulierte, äh, manipulierte Anfragen an den Dienst, äh, so dass quasi ein Logfile geschrieben wird oder ins Logfile geschrieben wird, ähm, äh, arbiträren Code auszuführen, was dazu führt, logischerweise, dass man einfach machen kann, was man will. Ähm, und damit hat man halt das Ding geohnt. Wenn man dann noch die Problematik hat mit einem LDAP da hinten dran, dann hat man eh schon mal gewonnen. Ähm, weil man dann auch Zugriff auf den LDAP hat, den kann man abfragen etc. Äh, es gibt sogar ähm, Angriffsszenarien, die ich mir allerdings nicht gemerkt habe zum Glück, äh, wo man noch nicht mal einen Rückkanal braucht sondern wo einfach Daten, äh, Schaden angerichtet wird. Allein schon dadurch, dass ich eine Anfrage hingeschickt habe, etwas dort gemacht würde, wird und ich brauche keine Rückmeldung dafür. Ähm, mhm. Teilweise äh, können die Systeme auch komplett übernommen werden. Es sind mehr als 141 Softwarehersteller ähm, betroffen. Unter anderem auch Citrix, Oracle, äh, ob Microsoft betroffen ist, weiß man nicht, weil Microsoft nämlich ähm, Log4Net verwendet, was äh, die Anpassung von Log4J für .NET ist. Äh, Microsoft ist dann noch dran an der Prüfung. Ähm, es gibt eine offizielle Anfrage, äh, die im dienstlichen Kontext an Microsoft gesendet wurde. Ich warte auf die Antwort. Sobald die kommt, wird sie an mich weitergeleitet. Ich, ich werde berichten, sollte ich sie noch bis zur nächsten Aufnahme bekommen, weil ich glaube, nächstes Jahr kann ich mich nicht mehr daran erinnern und äh, letztlich hat das BSI halt davor gewarnt, hat dem ihren mystischen Scoring 10.0 gegeben äh, und dann ja wie ich so bin, ich traue dem BSI nicht wirklich, äh, zumindest nicht so richtig viel zu, also habe ich mal kurz nachgeguckt in der CVE-Datenbank äh, weil das BSI wenigstens auch den CVE mit verlinkt hat oder mit angegeben hat, auf den die sich beziehen und dann guckt man da rein und landet so bei 9, hoch. <lacht> 9,8 glaube ich ist es. Ähm, oder so ähnlich. Äh, ja, hier ist wieder kein Scoring angegeben. Das ist wieder so typisch. Man muss halt den zweiten Link nehmen. CVE Details gibt den CvSS. So, und man landet bei 9,3 und komischerweise nicht bei 10,0. Ähm, Hat denn das BSI gesagt, dass es auch CVS-Score ist? Äh, logischerweise nicht, das ist so dieses, dieses oder haben die ein eigenes? Ja, deswegen sage ich ja, ne? das ist halt ihr eigenes, wieder einmal äh, mystisches. Keiner weiß eigentlich, was es ist. Ähm, aber und anfänglich haben die halt echt sich nicht mit rumbekletter, kleckert, sagen wir so. Also, selbst bei bei Golem, golem.de, äh, die sich auch nicht oft, also ich, weil ich persönlich nenne sie immer die Bildzeitung Informatiker. Ähm, <lacht> ähm, gab es äh, jemanden, der sich ja, der sich nicht zu so schade dafür war, möchte ich sagen, ähm, sich hinzustellen und die Fehler des BSIs im Umgang mit dieser Sicherheitslücke mal offen zu legen. Und uh -huh. äh, unter anderem, eins davon ist halt so die sehr frühzeitige Entwarnung des BSIs, weil die, aus, die offizielle Aussage des BSIs zu diesem Zeitpunkt war. Ja, also Endkunden sind ja nur, wenn überhaupt, als Dritte überhaupt gefährdet. Und die wahre Gefahr gilt ja nur für Unternehmen und nicht für ähm, die Kunden des Unternehmens. Und nein, das ist einfach mal völlig verkehrt. Also wenn ich den LDAP übernehme, wenn ich Datenbank übernehme, wenn ich ein Datenbanksystem übernehmen kann, dann habe ich Zugriff auf die Kundendaten. Fertig, damit ist die Sache durch. Ähm, Sie haben mittlerweile... Weitestgehend angepasst. Das PDF wurde immer wieder erweitert und immer wieder aktualisiert. Ich weiß nicht, welches die aktuellste Version ist. Ich habe zumindest eine Version verlinkt. Zusätzlich, also das war zu dem Zeitpunkt, als ich es verlinkt habe, die aktuellste Version, was heute Mittag ungefähr war. Zusätzlich dazu habe ich auch noch andere Quellen rausgesucht. Unter anderem das Cheat, Cheat Sheet, Cheat Cheat. Cheat, Cheat? Chit, chit. Shit, shit. Genau, das Ding. Ne, das Shit-Shit ähm, vom Blue Team äh, von GitHub. Äh, nein, GitLab. Nee, doch, GitHub. Von GitHub. Ähm, und dort wiederum haben sie halt zusammengetragen äh, die Softwareprodukte beziehungsweise die, Herst äh, die Advi äh, Security Advisories der Hersteller, die betroffen sind. Und da finden sich so Sachen wie 7zip 3CX so, das ging jetzt einfach, so die Abteilung 0 bis 9, ähm, Adlazid ist mit bei, äh, Alcatel ist mit, drei, mit bei, ich wusste nicht mal, dass es überhaupt noch gibt. Ähm, <lacht> logischerweise ist Apache mit bei, weil äh, Lock4J wird von Apache mittlerweile äh, mehr oder weniger gepflegt. Ähm, äh, mit Apache Druid, Druid äh, Flink und Guacamole. Äh, James, Gina, Lock4J selber, Kafka, Projects, Pulsar, Solar, uh, Struts und CAS. Ah, nee, Hoppla, Cass ist nicht von, von, von Apache. Entschuldigung, das ist Apero. Ähm, und, 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 und. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele. Unter anderem übrigens auch Big Blue Button. Ähm, weshalb ich vermute, mhm. dass der Senfcall-Server deswegen abgeraucht ist. Äh, ja. Weil sie wahrscheinlich gerade die Updates einspielen. Tippe ich mal. Ähm, Möglich, ja. Und natürlich gab es sehr große Aufregung überall bezüglich dieser Sicherheitslücke. Äh, Kunden der Unternehmen, für die ich tätig bin, sind ja mal sehr ruhig geblieben und sehr besonnen und mal auch tatsächlich in, in ich möchte fast sagen, in einen Amok-Modus gegangen mit, oh, wir müssen jetzt alles prüfen, was wir hier an Software haben, äh, unabhängig davon ist es eine Java-Anwendung ja oder nein so, also, okay, ihr seid da vielleicht ein wenig am Überreagieren gerade eben. Ähm, ist ja schön, aber nochmal, ihr reagiert da ein bisschen zu groß. Ihr müsst nicht die Software ist auch dabei. Ja, ich weiß. Ähm, ich habe die Liste einmal komplett durchgelesen. <lacht> ist, also ich habe nicht, die, nicht die, die Advisories gelesen, aber ich zumindest äh, einmal bin ich die Liste heute durchgegangen. Und es sind über 141 Hersteller. Ähm, Last Pass. Ja. Um, Keepers weiß ich gerade nicht, ob die mit drin waren. Aber ich glaube nicht. Bei K bin ich gleich. Nee, nee Keepers, Keepers kann gar Hab nicht mit nicht drin gesehen. sein, weil Keepers ist nicht Log4j. Äh, Keepers ist .net. Ja. Wenn haben sie Log4net. Ähm, und jedenfalls, äh, der Umgang vom BSI war halt initial nicht gut. Mittlerweile, dass sie einfach sagen, okay, hier ist das Ding, hier ist unser Security Advisor, hier ist ein großes PDF mit allem, was wir dazu haben, inklusive Verlinkungen zu unseren Quellen, finde ich super, gut gemacht, so muss es sein, ähm, mhm. ne, man muss ja auch loben, wenn es mal toll ist, äh, aber dass sie halt wirklich ähm, Endnutzer entwarnen oder Entwarnung gegeben haben für Endbenutzer, äh, finde ich dann ein wenig ja, putzig, wenn so Hersteller wie Huawei auch mit bei sind, ähm, die da auch von betroffen sind. Äh also ich habe
1: eben auch äh, geschaut und in den Bürgerzert Meldungen, Warnmeldungen, mhm. die sind ja an Endbenutzer gerichtet und da wird das auch in keinster Weise erwähnt. Also ich finde schon, dass das zumindest äh, erwähnenswert ist, weil ja. du ja auch indirekt betroffen sein könntest.
0: Ja, aber genau deswegen geht für äh, dich ja und kein ein
1: Service, den du, den du nutzt halt genau deswegen
0: geht äh, doch für dich keine dort. Gefahr aus, weil du bist ja nur indirekt betroffen.
1: Das ist wie mit, äh, es sind ja keine Kreditkartendaten abgeflossen, also ist für unsere Kunden kein finanzieller Verlust damit verbunden.
0: Genau, genau. Ich meine gut, dafür haben wir ihre Bankverbindung, ihre IBAN, ihre BIC. <lacht>
1: ja, also keine. Das ist ja immer keine, keine Payment Information so. Das mhm. ist ja immer das. Wovon sie reden, das ist das, was zu schützen. Passwörter ist egal, aber Hauptsache die Payment-Verbindung. Aber da ist ja auch wieder eine, eine Aufsichtsbehörde, die sich darum kümmert, dass da
0: gut mit umgegangen wird. Ne? Ja, was ich, was ich ja übrigens auch ähm, sehr interessant fand, ist, dass in dem PDF vom BSI äh, auch eine Software erwähnt wird, die von Kriminellen sehr häufig eingesetzt wird. Ähm, und ich da gestanden, gestanden habe und gedacht habe, ja, ja, aber die wird auch von den Guten verwendet.
1: Ja.
0: Das ist schön, dass ihr das eine erwähnt. Das wäre auch schön, wenn ihr das andere erwähnt. Dauerte nicht lange, gab es Update vom PDF und ja, da stand dann tatsächlich auch die Guten verwenden. ich so, Okay. <lacht> das ist ein weit verbreitetes äh, Tool der Guten, was halt auch die Bösen verwenden. Also es war auf einmal genau umgedreht quasi der, der Sinn des Satzes, wo ich dachte, okay, finde ich super gut gemacht, hat wenigstens einer erkannt. Ähm, ansonsten hätte ich da wahrscheinlich tatsächlich nicht immer hingeschrieben. Weil das sind Sachen, die kann man die, die kann man nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, mm. äh, und was man daran aber auch wieder sieht, ist, äh, nehmt den Leuten ihre Tools weg, also ihre 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 in Anführungszeichen Hacker-Tools und die Sache ist einfach Software geht kaputt. Äh, Hätten man die Hacker-Paragraphen nicht, hätte es den Vorfall nicht gegeben. Behaupte ich jetzt. Steile These, nicht mehr bewusst. Ähm, die könnte
1: man eventuell auch loswerden ne? unter der aktuellen Regierung. Hab weiter. Ich habe schon irgendwie gehört. Ja, weiter. Ich,
0: ich, ich war erst am Überlegen, ob ich ein großes Editorial ähm, für unsere zukünftige Bundesregierung, äh, wenn sie dann in Gänze steht, äh, schreiben sollte, mit der unter anderem nicht nur der Bitte, sondern der Aufforderung, bitte die Hackakarada-Paragraphen loszuwerden, endgültig. Ähm, nicht mehr äh, irgendwie an Verschlüsselungsalgorithmen ran zu wollen oder an Verschlüsselung als solches, sondern einfach anfangen mal richtige Arbeit zu leisten. Etc, etc, etc. Also ich könnte da...
1: Ja, lass uns mal überraschen. Ich kann mir vorstellen, dass da in den nächsten vier Jahren einiges passiert in unserem Sinne.
0: Ja, ich könnte mich da eine ganze Weile aufregen drüber und ähm, ich habe heute keine Lust, mich drüber aufzuregen. Nee, dann lass es. Das ist, ähm, nein, das ist dein Thema heute nicht meins, ansonsten hätte ich das tatsächlich zu meinem Thema gemacht. Ähm, so im Nachhinein, wobei ich ja eigentlich ein ganz anderes hatte äh, haben wollte. Egal. Ähm, wollte ich gerade sagen. Kommen wir jetzt aber zu der letzten und wirklich traurigsten Nachricht des ganzen Tages. Ähm, sie ist von gestern. Es tut mir echt leid, äh, liebe keepers nutzer weil äh, ja, das Team von KeePass, äh, dem Passwortmanager, hat leider verkünden lassen, äh, die Entwicklung wird offiziell eingestellt. Es tut mir furchtbar leid, ähm, Kipas ist somit offiziell tot. Entschuldigung, Kipas X, tut mir leid, äh, Kipas X ist tot. Ähm, das hat er mit mir auch schon gemacht. Ach komm, es funktioniert. <lacht> du hast Ich, hatte, auch ich hatte zum Glück die News auch schon gesehen. Aber vorhin hast du trotzdem erstmal geschluckt.
1: <lacht> nee, wie gesagt, ich, ich hatte das gesehen. Äh, aber Kipas X ist halt einer von vielen Kipas-Clients, den ich nirgends im Einsatz habe und insofern ist mir das relativ egal. Es ist ich der weiß gar alte, nicht, warum.
0: ursprüngliche Linux-Client. Keeper, also Keeper selber nee, auf ist auf .NET-Basis und nur für Windows und der Keeper X ist tatsächlich der ursprüngliche Linux-Client, der jetzt der abgelöst also wurde Also ich habe xc. Ich
1: hab, ah, okay, das kann natürlich sein. Ich habe halt auf Linux auch einen Client. Äh, da musste ich mehrere durchprobieren, bis das mit dem Web darf synchronisieren halt vernünftig funktioniert hat und so weiter. Und ich meine, das war auch nicht Keepers X, das, was ich da hatte. Nee, ich habe äh, Keepers X. Aber da müsste ich halt einen. mal gucken, was ich da im Einsatz habe. Ich habe halt unter Android, iOS, Windows, Linux irgendwelche Keepers Clients am Laufen, die alle miteinander reden können. Ja. Und ich meine, Keepers X ist nur uns dabei.
0: Nee, habe ich glaube ich auch nicht. Keeper, Keepers X habe ich nicht, wie gesagt, ich habe noch Keepers XC, das weiß ich. Ähm, aber ansonsten, äh, nö, den normalen Keepers-Client habe ich zwangsläufig für mein dienstliches äh, Notebook und für äh, den großen Tower. Ansonsten habe ich tatsächlich nur noch Keepers XC. Ähm, zwangsläufig, weil <lacht> das sind die letzten zwei verbleibende Windows-Rechner. Yay! Die <lacht> letzten
1: zwei. Es gibt Leute, die haben nur einen Rechner überhaupt da stehen und du sagst die letzten
0: zwei verbleibenden Windows-Rechner. Ja, ich habe nur noch zwei Windows-Rechner. Das ist doch was Gutes. Und es wird weniger. Ja. Es wird echt weniger. Also ich habe. Äh, Fallender Tendenz. Ich, ich war kurzzeitig am Überlegen. Also alles, was ich derzeit dienstlich fürs Tooling brauche, könnte ich auch unter Linux laufen lassen. Das hast du ja schon
1: mal gemacht. und Das ist an irgendwas gescheitert, ne? Teams oder sowas. Nee, an
0: Office. Das ah, ist damals Office, an Microsoft okay. Office gescheitert, weil einfach, ähm, verlangt wurde, dass ich Microsoft Office verwende und ich da gestanden habe und gedacht habe, okay, dann ist der niemals Microsoft Office. Hätte auch geklappt, wenn der Abgleich mit dem Lizenzserver funktioniert hätte. Ähm, ah, ja, okay, das also, dann. Das ist tatsächlich an Office selber gescheitert, nicht mal irgendwie an der Konfiguration von uns oder so, sondern nein, das war ähm, tatsächlich Microsofts eigene Schuld. Also da war wirklich Microsoft schuld, ähm, weil einfach der Lizenzserver nicht funktioniert hat. Und ich dann deswegen da schaue und gesagt habe, kriege ich halt nicht installiert. Ähm, und jetzt wiederum äh, hat die Administration leider auch nicht mehr die Ressourcen übrig, äh, die notwendig wären, damit ich experimentieren darf. Also sprich, die Lizenzen sind uns ausgegangen. Ähm, und ich kriege keine Lizenz zum Rumexperimentieren. Mist. Ah, okay. Weil ansonsten würde ich äh, hätten wir es tatsächlich nicht gemacht. Also ich habe die, ich hätte das okay von der Administration, ähm, mir von ihnen das Betriebssystem aufspielen zu lassen, ähm, um hinterher äh, meinen eigenen nutzer mit Administrationsrechten auf der Linux-Büchse zu kriegen, damit ich wenigstens ein Updates einspielen darf. Ähm, und auch meine eigene Software-Alternativen äh, verwenden kann, aber leider keine Lizenzschlüssel mehr übrig. Und in Folge dessen liegt das halt wirklich auf Eis. Ist schade. Ich hätte es gern gemacht. Aber gut. Naja. Gehen wir weiter. Zu genau, den, dann setzt doch mal eine Marke. Genau. Zu, oh, verdammt. Moment. Nichts bewegt sich, alles verdreht sich. Ich habe ins falsche Fenster getippt. Okay. Du, ah, okay. ich übergebe Gut. dir das Zepter jetzt für das heutige Thema des Abends. Nach zwei Stunden kann man da auch mal einkommen. Die Überraschung ja, hätte echt ja, heute ja, ich,
1: hoffe, ich hoffe, es dauert nicht so lange. Ich muss euch mal mit, wir, wir müssen reden. Ich muss euch mal mit einem etwas trockenen Grundlagenthema belästigen. Es wundert mich, dass ich da schon nicht viel früher drüber gesprochen habe. Denn je länger ich... IT-Security beruflich mache und mich auch privat dafür interessiere,
0: umso wichtiger finde ich diesen Punkt. Ähm ich muss ganz kurz nochmal, es tut mir leid, ich muss ich muss leider wirklich gerade ganz kurz ein, nimmst du lokal eine Spur auf?
1: Äh, jetzt ja, die erste Stunde habe ich nicht aufgenommen, aber okay. jetzt ja.
0: Nee, weil nur jetzt wird das eventuell wichtig, weil mittlerweile wird das ein bisschen sehr hacklich
2: weiß oh, weiß du nicht, gut. woran das liegt.
0: also wenn du irgendwie deine, deine, deine Kamera runterdrehen könntest von der Qualität, wäre es auch super, aber ich, ich finde ja auch nichts, wie man das machen kann.
1: Also ey, ich habe mittlerweile stabil eine 400er, 400 Mbit-Leitung, also Ja, du bekommst ich, dich aber trotzdem verzerrt an. Das ist komisch. Na gut, machen wir trotzdem erstmal weiter, das muss man zur Not im, im Nachgang klären, ich habe es halt aufgenommen, nur die erste Stunde nicht. Ähm, ja, ich habe ja schon erzählt, eigentlich wollte ich über Smart Home reden und habe das Thema auch schon vorbereitet und äh, habe aber gemerkt, dass ich irgendwie, bevor ich darüber reden kann, irgendwie erstmal den, den, den Risikobegriff erläutern muss, denn beim Smart Home ist ja auch im Prinzip so wichtig, was ist denn das Risiko, dem man da ausgesetzt sein könnte, was sind die Szenarien und so weiter und mir ist aufgefallen, dass ich über dieses Thema noch nie gesprochen habe und das wollte ich jetzt machen. Also das ist für mich ähm, etwas, was ich beruflich eigentlich sehr viel nutze, aber auch mittlerweile so privat eigentlich bei mir eingegangen ist, dass ich halt, wenn ich ein Risiko bewerte, das so ein bisschen nach diesem Schema auch versuche umzusetzen. Weil das, also jetzt zuletzt halt so diese ganze Corona-Geschichte. Du, du bist ja im Prinzip ständig dabei, irgendwie Risiken zu bewerten, ne? Ja. Kann ich auf den Weihnachtsmarkt gehen oder nicht? Ähm, wie, wie, wie schätze ich das Risiko äh, Corona äh, für mich ein und so weiter? Und ähm, ich finde auch dieses Thema vereint so die Basics der Informationssicherheit in sich. Und es geht ja, Entschuldigung, es geht ja darum, in der Informationssicherheit angemessene Maßnahmen zu finden, um die Informationen entweder auf seinem privaten, in seinem privaten Laden oder auch im Unternehmen zu schützen. Man will nicht übers Ziel hinausschießen, weil das verärgert die User zu sehr, das kostet zu viel Geld. Aber man will halt auch nicht zu wenig Sicherheitsmaßnahmen implementieren, weil dann wiederum das Problem besteht, dass man ähm, ja gehackt wird, dass Daten abfließen, dass man ein Problem bekommt. So und den den richtigen Manchmal ist es halt schwer zu sagen, okay, brauchen wir diese Maßnahme oder nicht? Gerade wenn es um größere Sachen geht, was weiß ich, äh, müssen wir, schönes Beispiel, auf das ich immer wieder zurückkomme, müssen wir den Serverraum aus dem Keller in den ersten Stock verlegen oder nicht? <lacht> Haben wir da ein, ein Risiko zum Beispiel durch Überschwemmungen? Und ähm, ja, deswegen möchte ich heute... Ich hoffe, nicht allzu lange darüber reden, was ist denn überhaupt ein Risiko, wie wird das betrachtet und wie kann man da rangehen, wenn man dieses Risiko äh, beurteilen will. Und äh, ich fange einfach mal an. So, Ich, ich mache das jetzt nicht vor dem Hintergrund eines besonderen Standards oder so. Manchmal ist das Wording ein bisschen anders. Ähm, es geht mir darum, die, die ähm, Begrifflichkeiten verständlich zu machen. Nicht, dass man jetzt ein Risiko definieren kann nach den ISO 27001, sondern dass man die Zusammenhänge versteht. Und worüber ich auch nicht reden will, ist halt Risikomanagement im Unternehmenskontext. Da geht es dann halt immer darum, welche, wer jetzt der Risikobesitzer für bestimmte identifizierte Risiken sind, wie überhaupt Risiken identifiziert und bewertet werden, welche vier Methoden der Risikobehandlung es gibt und so weiter. Das nicht. Ich werde gelegentlich so ein bisschen auf das Risikomanagement-Konzept eingehen, da wo ich es für sinnvoll halte. Aber im Großen und Ganzen geht es mir überhaupt erstmal darum, sagen wir mal, für jemanden, der noch nicht sich damit so viel beschäftigt hat, diesen Begriff Risiko einfach mal ähm, zum Fassen zu bringen. Äh, ich habe hier vor mir eine Grafik, mit der ich mir das verdeutlicht habe. Die werde ich auch als ähm, Kapitelbild versuchen einzubinden. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich werde die Stefan jetzt nicht zeigen, weil ich eigentlich möchte, dass, die, äh, dass das verstanden wird, ohne dass man das Bild sieht. Ähm, und Stefan, wenn du irgendwas nicht verstehst, weil ich eben versuche mich an dem Bild lang zu mhm. und du verloren hast, wo ich gerade bin, dann kannst du ja nachfragen. Dummerweise ja, ich hast du keine Ahnung
0: davon. Ja, nee, das macht ja nichts, aber ich, ich ärgere mich gerade, dass du mir das Bild nicht zeigen möchtest, weil ähm, das bedeutet ja, ich muss zuhören. Verdammt. <lacht>
1: yes, damit habe ich deine Aufmerksamkeit. Das ist ja auch das, das Wichtigste. Und ich habe keine Kekse. <lacht> Tja. Ja, so, so viel zum Vorwort. Ähm, was ist ein Risiko? Stefan, was ist ein Risiko?
0: Oh, Müsstest du eigentlich wissen? Ja, ich wusste, ich, ich... Oh, verflucht, ey. Also hättest du mich Anfang des Jahres gefragt, hätte ich so machen können <lacht> und dir ja. sofort die offizielle Definition von Risiko ähm, runterbeten können. Äh, heute muss ich, ganz ehrlich gestehen, kann ich es nicht mehr. Ich, muss, ich hätte jetzt abspicken müssen. Und, ähm, ich gebe mir das jetzt nicht äh, tatsächlich nachzugucken. Ähm, ein Risiko ist die Ah, oh, warte, wie war denn das? Die Ein Risiko ist doch die, 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 die. die Moment, ich mache die Risikobewertung. Ähm, oh, oder was ist denn
1: Sicherheit? Wir, oder fangen wir mal so an. Sicherheit.
0: ist die Mitigierung von Risiken.
1: Ja, genau. Und damit siehst du im Prinzip schon, wie zentral dieser Risikobegriff ähm, halt angesehen wird in der Sicherheit oder in der Informationssicherheit. Ne? Ähm, hier allgemein bei Wikipedia steht, Sicherheit bezeichnet allgemein den Zustand, Zustand, der für Individuen, Gemeinschaften sowie andere Lebewesen, Objekte und Systeme frei von unvertretbaren Risiken ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Also Sicherheit heißt frei von Risiken. Oder okay. frei von unvertretbaren Risiken. das wie, wie er schon gesagt hat, da kommen wir nämlich nachher noch drauf, was das mit dem Unvertretbaren auf sich hat, wie man die bewertet. Aber ähm, da, da siehst du halt die Sicherheit. Wir, wir reden ja über Informationssicherheit. Mhm. Und die Sicherheit wird eben über den Risikobegriff definiert. Insofern ist das halt eine ganz zentrale ähm, Sache. Ich kann auch nochmal für das Risiko die Definition aus der Wikipedia vorlesen. Ich habe es natürlich auch nicht... ich ich lerne nicht Dinge auswendig. Ich gucke nach, wenn ich es brauche. Risiko weist je nach Fachgebiet einem unterschiedlichen Begriffsinhalt auf. Allgemein wird hierunter die Möglichkeit des Eintritts künftiger Ereignisse, die nachteilige Auswirkungen wie Verlustgefahren in sich birken, verstanden. Komplementärbegriff ist die Sicherheit. Auch da steht es wieder. Mhm. So, also Risiko ist sehr zentral in der Sicherheit. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich dich das gefragt habe und dann, während ich es fragte, fiel mir erst auf, äh, dass die Antwort eigentlich eine ganz andere ist, die wir jetzt auch geklärt haben. Wie wird denn das Risiko dargestellt in der Informationssicherheit? So, und da hast du immer so eine Formel, Risiko ist gleich Schaden mal Wahrscheinlichkeit.
0: Eintrittswahrscheinlichkeit.
1: Und potenzieller Schaden. Ich habe es jetzt
0: mal genau. äh, ganz, das ist, ganz okay. kurz gemacht. Sorry, das ist ähm, Berufskrankheit. Ich entschuldige mich. Ja,
1: also äh, wobei das mit dem Mal ist jetzt nicht mathematisch zu sehen. Ne? Also du kannst nicht irgendwie ähm, oder es, es macht wenig Sinn, Jetzt yes. meinetwegen zu sagen, wir haben einen potenziellen Schaden von 100.000 Euro, das Risiko ist 20 Prozent, also ist das Risiko 20.000 Euro. Ähm, man muss das, und das werden wir später auch noch machen, äh, im zweiten Bild, das ich mir jetzt euch gemalt habe, so sich mehr zweidimensional angucken. Die Aber Matrix? ein Risiko setzt sich eben zusammen aus der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintritt und dem Schaden, den dieses Risiko verursachen kann. Ja. Und äh, in der Informationssicherheit machen wir das so, dass wir da den maximal möglichen Schaden ansetzen. Also äh, im Prinzip, wenn man das jetzt realistisch sieht, dann müsste man schon sagen, okay, es gibt eine 20-prozentige oder von der Wahrscheinlichkeit sind nochmal 20 dass der Schaden ganz hoch ist und, und 40 dass er geringer ist. Nee, es geht halt immer auf den höchsten potenziellen Schaden und auch die Eintrittswahrscheinlichkeit.
0: Des man, man arbeitet hauptsächlich mit Extrem.
1: Ja, genau. Weil die Sachen darunter, die interessieren jetzt auch nicht möglich. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder, also, und das ist halt, wenn du äh, als als IT-Security-Mensch äh, unterwegs bist, äh, bist du halt ganz oft in der Situation, dass du diese beiden Punkte bewerten musst. Mhm. Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Wie hoch ist der potenzielle Schaden? Ähm, ich mache mal erstmal den potenziellen Schaden, weil das noch relativ einfach zu machen ist. Ach, ähm, ist es das? <lacht> ja, also ich habe damit weniger Schwierigkeiten als äh, mit der Wahrscheinlichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das, äh, und hier haben wir nämlich äh, gleich wieder eine Abhängigkeit zu anderen Dingen, nämlich zu den Assets. Also das Asset Library, äh, wie heißt denn das auf Deutsch verdammt, das Werteverzeichnis. Genau. Das Werteverzeichnis ist eben auch in allen Informationssicherheitsmanagementsystemen ein sehr zentrales Dokument, in dem halt eine Organisation niederschreibt oder in irgendeiner Weise monitort, zusammenträgt, welche Werte es hat. Mhm. So, das wird oftmals so verstanden, dass das äh, quasi die Rechner, die Server, das Gebäude ist und so weiter. Und das stimmt auch alles, aber.
0: Genau. Ja, sorry, Der ich wollte das nur vorwegnehmen, weil du jetzt sonst nämlich äh, äh, eventuell das Falsche gesagt hast. Das stimmt alles, das sind alles die Werte eines Unternehmens, aber. Es gibt auch noch andere, es gibt zum Beispiel Personen.
1: Äh, und vor allen Dingen, äh, was halt in der Informationssicherheit äh, ein, ein ganz wichtiges Asset ist, aus dem sich die, äh, die anderen auch ableiten, ist halt die Information an sich. Ja. ja. Also wenn man jetzt als Assets zum Beispiel Server sieht, dann sind da Applikationen drauf, die irgendwelche Informationen verarbeiten. Und ein Schaden entsteht nicht dadurch, dass der Server nicht da ist, und der Schaden entsteht dadurch, dass diese Informationen entweder in falsche Hände geraten oder nicht verfügbar sind ja. oder verfälscht wurden. Mhm. Na, also das ist die Schadensursache im Prinzip. Ja, und
0: damit hast du alle drei Schutzziele abgefrühstückt, ja.
1: Ja, genau. Man könnte <lacht> noch Authentizität dazu nehmen, wenn man das Schutzziel auch noch hat. Aber das wird selten, äh, selten benutzt und wenn, auch nicht richtig so, also das heißt, der, es ist wichtig für eine Organisation zu wissen, welche, welche Werte haben wir denn, aber in dieser Werteaufstellung muss eben auch drinstellen, welche Informationen haben wir denn. Das heißt für mich nicht, dass man ähm, genau aufschreiben muss, hier wir haben Personendaten, das ist Name, Vorname, Geburtsdatum Adresse und so weiter. Ne? Aber ähm, man könnte zum Beispiel Personalstammdaten als eine Information machen. Da kann man vielleicht, wenn man das irgendwo macht, nochmal einen ergänzenden Text machen, wo man ein paar Beispiele reinsetzt, ähm, was halt wichtig wäre, wäre noch zu unterscheiden zwischen Gesundheitsdaten, äh, normalen personenbezogenen Daten, Religionszugehörigkeiten und so weiter halt so, da, da weißt du es besser als ich, wie man das nennt, die ja, besonders
0: also, Schutzbedürftigen Genau. Personenbezogene Daten mit, äh, mit besonderem Schutzbedarf.
1: Ja, aber auch zum Beispiel, was weiß ich, Kundendaten, wenn du welche auf deinen eigenen Servern verwaltest. Mhm. Oder Projektdaten oder Angebote. Ne? Also schon geklustert nicht das einzelne Datum, aber deswegen sage ich auch nicht Daten, sondern Informationen. Welche Informationen hast du da? Ne? Angebote wäre eine Sache, Kundendatenbank wäre eine Sache, äh, Leads, ne? so potenzielle Aufträge, ja. ähm, Kalkulationen, lauter solche Sachen. So Und die fließen natürlich alle in Applikationen ein. Und ähm, wenn jetzt diese Applikationen nicht verfügbar sind, entsteht der Schaden, wie gesagt, nicht dadurch, dass die Applikation nicht verfügbar ist, sondern dass du nicht auf die Daten, zu, auf, auf die Informationen zugreifen kannst. So, das heißt, um den potenziellen Schaden eines Risikos zu ermitteln, guckst du dir an, welche, welche Informationen sind letztendlich damit verbunden mhm. und schaust dir dann an, was bei der Verletzung dieser drei Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit so an Schaden geschehen könnte. Ne? Du, du stellst, ja. dir halt vor, ja. stellst dir halt vor, stellst dir halt vor, wir haben hier Informationen, die gelangen in die falschen Hände, sprich die Vertraulichkeit wird verletzt. Die, die gelangen in die Öffentlichkeit. Was hat das jetzt für Folgen?
0: Das ist abhängig, ja, Moment, das ist aber abhängig von der Information nicht immer das Schlimmste, was passieren kann wenn die Information Nein, in die öffentlichkeit kommen. Äh, wie kommt. gesagt, verfügbarkeit ist da auch ein ganz wichtiger Punkt. Nee, 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 so meinte ich das nicht, also weil du weil du gerade hier die äh, die vertraulichkeit nennst, ähm, es ist bei daten, die vertraulich sind oder bei, bei oder es gibt informationen, bei denen ist das höchste schadensmaß nicht, dass die Informationen an die öffentlichkeit geraten, sondern an bestimmte personen. Ähm, ja, Kalkulationsdaten an Wettbewerb. An Mitbe Mitbewerber beispielsweise. Ja, genau. Ähm, ist jetzt, ja, wenn es eine der Öffentlichkeit ist, haben die potenziell auch Zugriff darauf, aber da ist dann wieder die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Information überhaupt finden, äh, geringer, als wenn wirklich davon ausgegangen wird, er hat sich die Information geholt. Äh, sorry, Spitzfindigkeit, tut mir leid. Ja gut, aber du hast
1: ja ähm, da auch wenn du das Risiko formulierst, äh, könntest du ja eben auch sagen, dass entweder, was weiß ich, Kalkulationsdaten veröffentlicht werden, Vertragsdaten veröffentlicht werden oder auch Mitbewohner, äh, Mitbewohner, Mitbewerber äh, quasi der Angreifer ist. Da würdest du aber, um mal vorzugreifen, auch eher die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, äh, sehen. Na, aber, ähm, auf jeden Fall, wir haben diese drei Schutzziele, die auf die Informationen im Prinzip gerichtet sind. Und du kannst jetzt gucken, was für wirtschaftliche Folgen hätte das, wenn eins dieser Schutzziele verletzt wird, beziehungsweise wenn du vom Risiko kommst, von einem Risiko, dann guckst du ja, welches Schutzziel wird verletzt. Richtig. Na, also, was weiß ich, Kalkulationsdaten gelangen in die Hände des Mitbewerbers, ähm, dann wird halt die Vertraulichkeit verletzt. Mhm. Und da musst du halt gucken, welche wirtschaftlichen Folgen haben das. Das sind so die, die sich, also Manager äh, wollen immer Geld haben. So, was, was für einen Schaden richtet das in Geld an? Und äh, die wirtschaftlichen Folgen kannst du noch relativ gut überschlagen. Also das musst du auch, das, da muss man auch ein bisschen den Mut haben, einfach mal einen dicken Daumen zu nehmen. Da kommt mir mein Ingenieurstudium sehr entgegen. Äh, wir sind das gewohnt, irgendwie Dinge abzuschätzen. Ähm, du kannst aber auch rechtliche Folgen davon haben, die sich auch wieder in Geld ausdrücken lassen, ja. indem du halt äh, abschätzt, was deine ähm, Anwaltsflotte kostet äh, für 15 Gerichtstage, welche Strafe dabei rumkommen könnte und so weiter.
0: Wobei du, und was wo, so, wobei du die Kosten dann aufsummieren musst, ähm, weil andernfalls kommst du nicht zum, äh, zum wirklichen Schadenswert.
1: Ja, genau. Also das sind so die drei. Hm. Jetzt erstmal nur zwei Kategorien. Image-Schäden würde ich auch noch so als als Schaden sehen. Oh ja. Die, sehen. Können, die können der am schwersten, sein. der am schwersten wirklich äh,
0: monetär zu fassen ist. Ähm, definitiv ist aber. Äh, ich habe ein wunderbares Echtweltbeispiel dafür, dass Image-Schaden wirklich eines der schlimmsten Sachen sein können, die auftreten können. Ähm, Britney Spears. Die hat einen riesigen Image-Schaden erlitten, als sie damals ihre Exzesse hatte. Und das Ganze hat dafür gesorgt, dass ihr, ich glaube, ihr eigener Vater ihr Vormund wurde und sie kämpft immer noch, glaube ich, darum, ihre eigene Vormundschaft wieder zu bekommen. Oder ihre ihre wie nennt sich das Eigenmündigkeit, Eigenmündigkeit glaube ich, nennt sich das. Ich muss gerade fast ja, sagen. Die Vormundschaft ihres Vaters wieder loszuwerden, ne? Ja, ja, genau. Also letztendlich wieder eigenverantwortlich leben.
1: Ja. Ja ich meine, guck dir Luca an. Die hat ja. äh, deren, deren Image ist wirklich ziemlich zusammengerutscht, damit verlieren die Kunden, die Länder, mhm. das Vertrauen in diese App. Die merken so, oh nee, das äh, äh, ja, funktioniert nicht. Und äh, die machen damit herbe Verluste, dass sie einen Kunden nach dem anderen verlieren dann. Ja. Also das kann, also gerade Unternehmen, die sehr stark auf Marketing setzen, die, die ein Markenimage aufbauen, wo das wichtig ist, ne? da kann das halt auch zu Schäden führen, aber die monetär zu bewerten ist sehr schwer. Und ja. da muss man halt auch zur Not mal den Mut haben, muss man sich halt so ein paar Folgen ausdenken, die das haben könnte und dann auch relativ äh, ja forscht eben sagen, okay, das kostet uns so und so viel, das kostet uns so und so viel. In großen Unternehmen kann man da in den entsprechenden Abteilungen auch nachfragen. Du machst das ja nicht alles alleine. Ich gehe jetzt halt von dem kleinen Unternehmen aus irgendwie ein was weiß ich, Unternehmen, 30, 50, 60 Leute und du sollst halt ein Risiko bewerten und es gibt keine Marketingabteilung, wo du mal eben fragen kannst, so nach dem Motto, ey Jungs, wenn unser Image im Arsch ist, äh, was kostet uns das?
0: Äh, ich habe mal bei einem großen Konzern, äh, und nein, ich war für einen großen Konzern mal tätig ähm, und dort ging es um eine Produkteinführung und das, das ich befürchte einen Image-Schaden ähm, für den Kunden und habe dann tatsächlich Marketing-Anrufer gefragt, Habt ihr Jungs, pass auf, ich habe jetzt folgende Situation, Produkt soll eingeführt werden, Produkt ist die letzte Rotze, ähm, den Scheiß möchte ich nicht mal meiner eigenen Großmutter aufdrücken. Was wären so monetär das Schlimmste, was passieren kann, wenn so die erste Charge komplett verkauft wird? Oder sagst du, pff, naja, wenn die komplett bluh, image bluh, bluh. naja, ich meine, wir planen eh nur mit zweieinhalb Chargen davon. Das ist dann halt Summe X maximal. Also okay, das ist so eine halbe Charge. Okay, ernsthaft? Ja, Mist. <lacht> Falsches Argument. Ähm, also das hat in dem Moment dann nicht gezogen. Schade eigentlich, mhm. ähm, weil der Image-Schaden wirklich schwer zu greifen ist. Ähm, und das wirklich recht. Also Image, Image ist Du hast Image eines Unternehmens, Image einer Marke und Image eines Produktes. Und das Problem, was man häufig hat, ist, in welchen von diesen drei Bereichen bewegt sich wirklich der Schaden? Ist es ja gut, ein, aber du könntest also ist es ist du könntest es, denn
1: zum Beispiel sagen, dass ein Image Schaden eines Produktes äh, 20 Umsatzeinbußen
0: bringt? Genau, aber ähm, kommt kommt dann wieder darauf an, bezogen auf was? Also auf den Gesamtumsatz, der möglich wäre mit diesem ein Produkt oder äh, aufs Unternehmen, dann wäre das, äh, dass der Image-Schaden oder der, das Image des Unternehmens hätte dann den Schaden. Und du sagst, okay, 20% Umsatzeinbuße fürs Unternehmen. Und du hast, also oh, sorry, ähm, ich bin immer noch erkältet. tut mir leid. <lacht> ähm, oh, du hast halt ähm, diese, diese drei Faktoren, also aus meiner Sicht zumindest diese drei Faktoren nur oder drei Ebenen, auf denen du dich halt bewegen kannst mit deinem Image Schaden. Und das macht es extrem schwer greifbar, weil du wirklich super schnell. Ja, du denkst auch
1: momentan auch im, im Konzernstil, ne? Von wegen. Nee, ich äh, denke ich im Unternehmensstil
0: gerade. Das ist, hat nichts mit Konzern ja, aber zu tun.
1: Produkt, Marke und Unternehmen. Also welche. Ja, wenn, die wenn kleinen, ich ein Unternehmen. Die kleinen nehme, Unternehmen haben keine unterschiedlichen Marken auch
0: ja, nehmen, wir, nehmen wir bei... Doch, ähm, nehmen wir beispielsweise äh, uns jetzt gerade, ne, wie wir hier gerade sitzen ähm, und zwar als Zero-Day-Podcast und dann haben wir auch noch 0x0d und dann haben wir auch noch Podcast minus Zero-Day, glaube ich, hey, Zero-Day minus Podcast ähm, und wir haben uns auf Twitter, wir haben uns auf Fratzenbuch, wir haben uns hoffentlich nirgendwo anders mehr. Ja, und das ähm, ist ich weiß, das ist der Vergleich hinkt jetzt vorne wie hinten. Keine Frage, ähm, weil wir einfach nicht groß genug sind. Aber nimm zum Beispiel einen, ähm, ja, nehmen wir Logbuch-Netzpolitik. Logbuch-Netzpolitik gibt es als äh, Aufdrucken auf T-Shirts. Also quasi, quasi als Mode. Nein, 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 nein. Das, also, nee, ja, da nein, jetzt nicht Moment. mehr mit. Moment, du hast den Podcast, du hast die, die, den Merchandise dazu. Das sind die Produkte. Dann hast du aber auch noch die beiden Personen dahinter. Ähm, und jetzt ganz kurze Frage: Was ist schlimmer, wenn die Scheiß-T-Shirts ausliefern, wo irgendwie die Nähte nach drei, vier, fünf Mal, zehn Mal Waschen einfach aufreißen, oder wenn Linus Neumann sich hinstellt und irgendwie den rechten Arm im 45-Grad-Winkel nach oben hält? Was erzeugt den höheren Image-Schaden? Ja, aber das ist das musst du halt betrachten, ne? Genau, halt ja, sagen, ja, aber das, das worauf ich da ausfällt, ist halt, es ist halt wirklich schwer zu greifen, wie hoch der Schaden wirklich ist, wenn wir von Image reden. Weil dann halt die Frage ist, welcher Art Image, also wo kommt das Image ursprünglich her, worauf bezieht sich Image? Weil Image ist wirklich so ein, so ein furchtbares Wort.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, das, das ergibt sich ja auch aus den äh, Assets, die damit verbunden sind. Man könnte sich vorstellen, wenn, wenn wegen eine Marke betroffen ist, dass dann der Ein-, der Absatz der Marke um einen entsprechenden Prozentsatz einbricht, da, damit hast du ja quasi schon eine Größenordnung, die im, sagen wir mal, zweistelligen, niedrigen zweistelligen äh, Umsatz, Jahresumsatz liegt sozusagen. Und dann, dann kannst du aber immer noch sagen, okay, ähm, weil mit den äh, <lacht> weil die Vertraulichkeit der Abschaltvorrichtung ähm, verletzt wurde, ähm, hat halt die eine Marke sehr viel Mitschaden genommen, was sich eben auch in unter anderem reduziertem Absatz äh, ausmacht, also Rückumbau äh, und so weiter mal ganz abgesehen. Aber auch mal wegen die anderen Marken äh, des gleichen Herstellers äh, leiden da auch drunter, aber dann nicht so stark. Ne, Sagen wir mal, ah. der eine hat halt 20 Prozent und die anderen Marken, die haben dann halt so 2 bis 5 Prozent. Aber bei BMW lang. und äh, Mini. Ja, zum Beispiel <lacht> und sowas. <lacht> und nee, aber das ist halt das nee, ist ein Beispiel, ich, das halt jeder kennt, wo, wo ja. großer Image-Schaden auch verursacht worden ist. Ne? Und, aber das, das ist halt so die Sache, da braucht man halt ein bisschen Erfahrung für. Ich finde, bei rechtlichen Sachen braucht man mehr Erfahrung, weil äh, ich immer Schwierigkeiten habe, das einzuschätzen, was da äh, auf mich zukommt. Image kann man immer noch mit dem dicken Daumen Annahmen treffen. Mhm. Und du, du kannst dich ja immer noch korrigieren lassen. Ne? Wenn, Solange du deine Risikoanalyse äh, transparent machst und sagst, ja, wir haben dieses Risikoszenario, das hat einen so hohen potenziellen Schaden, weil die und die Informationen auf den Servern sind betroffen oder die liegen da und da. Vertraulichkeit ist verletzt worden, deswegen haben wir einen Image-Schaden und als Folge dieses Image-Schadens rechne ich mit solchen äh, Umsatzeinbußen. Dann hast du das transparent gemacht. Ähm, und wenn jemand mit der es besser weiß, weil er in dem Fach arbeitet, sagen kann so, also da kommt auch ganz oft, wenn du dann die Marketingabteilung fragst oder so, oder oder das äh, Billing, was, nee, so ein Image-Schaden, nee, da, das geht noch höher. Ja. Das, das ruiniert uns ja fast und so weiter. Ne? Also das kann in beide Richtungen ausschlagen. Du musst im Prinzip erstmal eine transparente Annahme machen. Und äh, von den Leuten, nicht, nicht, von der Geschäftsführung, die mhm. will das Kleine reden, aber von den Leuten, die Ahnung haben, wenn du ein größeres Unternehmen bist und die finden kannst, ähm, dann halt äh, da äh, dich durchaus korrigieren lassen. Das, das geht dann ja auch, wenn äh, das, das lässt sich halt darauf anwenden. Und so kommst du auf den potenziellen Schaden. Mhm. Und für mich gehört halt dazu, wenn man ein ISMS in einem Unternehmen aufbaut, dazu ein Risikomanagement-Konzept zu schreiben, wo halt diese ganzen Sachen, die ich halt am Anfang erwähnt habe, auch drinstehen, wer ist Risikoeigner, wie werden Risiken identifiziert und also jetzt insbesondere Informationsrisiken. Ich schreibe aber auch gerne Beispiele in dieses Konzept. Also erstmal. Du kannst das nicht auf heller und pfennig ausrechnen. Nee, du brauchst rein. eine Clusterung. Ne? Und du, du musst im Prinzip bei dem potenziellen Schaden für die Firma, für das Unternehmen oder auch mal wegen für dich privat, wenn du deine Risiken abschätzen willst, so, so, so Cluster definieren. Was mhm. ist denn ein sehr niedriger Schaden? Ich, ich nehme immer gerne fünf Stufen. So ein sehr niedriger Schaden. Niedriger Schaden, mittlerer, ein ja. hoher, ein sehr hoher. Genau, mein, der nehme sehr ich, hohe. Nämlich ähnlich, ja. Der sehr hohe endet immer bei unternehmensgefährdend. Na, also, das ist, wenn, wenn das deine höchste äh, Schadensklasse ist, dann muss halt die Gefährdung des, des Weiterbestands des Unternehmens halt der, der äußere Rand von der sehr Hochklasse Klasse sein. Und die muss auch, verdammt das muss verdammt wehtun ja äh, da, da kann man auch seinen Geschäftsführer fragen, so nach dem Motto hier, was, was tut uns denn so richtig weh? <lacht> ähm, das kann auch, äh, ich hatte auch schon Fälle, wo das als ähm, Prozentzahl vom Jahresumsatz äh, genannt wird. So. Äh, das halt, äh, was weiß ich, von 30 Prozent des Jahresumsatzes bis unternehmensgefährdend. Mhm. So, ist halt sehr hoch. Sehr niedrig ist dann irgendwie alles unter 10.000. Und dann dazwischen, das wird irgendwie sinnvoll mit Zehnerpotenzen so aufgefüllt, so dass man halt nicht in der Situation ist, dass man dieses äh, Risiko auf Heller und Pfennig ausrechnen muss, sondern dass man halt nur so über den Daumen sagen muss, ah, das sind so zwischen 100 und 300.000 Euro. Und dann guckst du, wo passt das rein? Ah ja, das passt in die Klasse 100.000 bis eine Million. So. Und ähm, genauer muss das gar nicht sein. Ja, und so, und wenn du diesen großen Freiraum hast, dann fällt es dir auch leichter, irgendwie da Zahlen zu finden. Ne? Das äh, lässt sich denn schon schwerer verargumentieren, dass das dann ein, eine ganze Klasse, also mehrere Größenordnung quasi tiefer oder höher ist, hm. als du dir das gedacht hast. Du kennst das Unternehmen ja auch ein bisschen und, und weißt so in etwa, wie das ist. Aber das war die Schadenseite. Wie gesagt, immer der maximale Schaden betrachtet wird und ähm, das ist so die die Kette äh, wie der kommt aber wir haben ja können wir nochmal an den Anfang zurückgehen das risiko setzt sich nicht nur zusammen aus dem potenziellen schaden sondern auch aus der eintrittswahrscheinlichkeit mhm. des risikos und die eintrittswahrscheinlichkeit ähm, für mich sind da die entscheidenden ähm, es, es gibt ja auch Leute, die sagen, eine Risiko, ein Risiko oder ein Risikoszenario setzt sich zusammen aus einer Bedrohung und, Schwachste und einer Schwachstelle. Das hörst du halt auch immer wieder. Mhm. Für mich sind das nicht die, also ja, um ein Risiko zu formulieren, kann man das durchaus so machen. Ne? Also ähm, ein, äh, eine kriminelle Ransomware-Gruppe ähm,
0: fischt erfolgreich meine Sekretärin. Keine Ahnung. Genau, da ist Aus die Sekretärin
1: äh, die Schwachstelle mhm. und äh, die Bedrohung ist halt die Ransomware-Gruppe. Genau.
0: Und ähm, ich ich halte nichts davon, das auf die Art und Weise zu machen. Also zur Beschreibung ähm, ja. Zu Beschreibungszwecken ja, es, kann man es, es machen. Zu Ermittlungszwecken äh, also Nein, Ermittlung, Aber es
1: hilft, es hilft, wenn man sowas formulieren muss. Und für mich sind diese beiden Einflussgrößen, Bedrohung und Schwachstelle, halt die, der Input, um die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen. Hm. So, du hast halt äh, erstmal eine Bedrohung. Und da gibt es, ey, in diesem Podcast werde ich mal was Gutes über das BSI sagen. Was?
0: <lacht> in dieser Episode noch? Ich meine, wir, wir haben heute echt relativ wenig Gutes über das BSI gesagt. Ja, genau, genau. genau. deswegen 1, kommt 1, das 2, jetzt oder? wieder zum Ausgleich. Und Was
1: immer gerne genommen wird, äh, sind die elementalen Gefährdungen des BSI. So, wenn man jetzt, äh, ich, ich rede ja jetzt eigentlich immer über ein Risiko, aber im Unternehmenskontext muss man auch irgendwann mal eine Risikoliste
0: erstellen. Ja, ich hab's gehasst.
1: Und ja, genau, das hasst jeder, das ist auch total ätzend. Und entweder gehst du halt deine Assets durch und überlegst dir, welche Schwachstellen und Bedrohungen darauf, äh, äh, also dieses, dieses Dreieck Asset, Schwachstelle und Bedrohung, hast du halt immer im Risikomanagement. Und du kannst halt deine Assets durchgehen und dir überlegen, welche Bedrohungen äh, und welche Schwachstellen können die gefährden. Und dann machst du halt die Liste danach. Oder du gehst mal halt wegen von den Bedrohungen aus und überlegst dir, welche Assets können denn dadurch gefährdet werden. Ja. Und wenn du diesen Weg wählst, ich meine, in beiden Fällen brauchst du halt eine Bedrohungsliste. Und gerade wenn du vielleicht neu in dem Job bist, dann kennst du dich damit noch nicht so aus. Und dann gehst du zu BSI, und das habe ich auch verlinkt in den Show Notes und lädst dir die elementaren Gefährdungen runter und hast dann einen Satz von Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Aber die haben halt da eine schöne Liste zusammengestellt mit elementaren Gefährdungen. Die hatten früher auch noch mehr Gefährdungen. Ich, ich glaube, das waren früher so 40 Elementare und dann noch so bis zu 700 Gefährdungen für alles. Und das haben sie jetzt, glaube ich, auf 60 oder 70 Elementare Gefährdungen zusammengestaucht, meine ich. Also da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. 47. Bist du da gerade drauf? Bist du am Gucken?
0: Dass äh, ah, ja. wir mal 47. hier 0 Punkt weg und fangen bei 1 Punkt an. 47, äh, äh, also
1: 47 Gefährdungen sind das.
0: Alles da. <lacht> <lacht> ne, sind es nicht? <lacht> <lacht> äh, doch, Entschuldigung. Doch, ja. Ich habe mich aufgrund ähm, des Hustenanfalls gerade äh, verlesen. Es sind 47. Aus, ja. ausgerutscht. Es sind 47.
1: Ja, also 47 elementare Gefährdungen, die man dem zum Beispiel zugrunde legen kann und womit man sich da da helfen lassen kann. Mhm. So, die, diese Bedrohung finde ich, da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten, wodurch die zustande kommen können. Also entweder durch Angreifer. Und ein Angreifer kann auch durchaus ein eigener Mitarbeiter sein, der etwas aus Versehen macht. Ne? Also ich will den, den Angreiferbegriff jetzt nicht nur im Sinne von äh, krimineller Hacker verstanden wissen, sondern eine Person, die etwas macht. Und wenn äh, ein, ein Mitarbeiter ohne böse Absichten aus Neugierde irgendwas macht und damit halt äh, einen Schaden an einem Asset verursacht, ist das auch im, im Sinne der Information Security ein Angreifer. Will ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Und der, der andere ist so die Umwelt. Ne? Wir, haben halt, wir hatten eben beide wahrscheinlich die elementaren Gefährdungen auf. Kapitel 1 ist Feuer. So, das ist halt jetzt keine Person, kein Angreifer, sondern das sind so Umweltbedingungen. Und wenn man jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen möchte oder abschätzen möchte, auch für die Wahrscheinlichkeit gilt, man muss Cluster bilden.
0: Ne? Also mhm. wir
1: werden nicht am Ende sagen können, wir haben eine 23,72-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt. Das wäre sowieso verkehrt. Man muss Was halt ist 100 irgendwie ja, ja, um man muss halt äh, irgendwie versuchen zu sagen: Okay, einmal in zehn Jahren, nein, einmal in 20 Jahren oder 25 Jahren bis einmal in zehn Jahren könnte das eintreten, ist sehr niedrig. Ne? Ist nicht ausgeschlossen, aber sehr niedrig. Einmal in zehn Jahren bis einmal in fünf Jahren ist niedrig, einmal in fünf Jahren bis einmal in zwei Jahren ist mittel, einmal in zwei Jahren bis einmal pro Jahr ist hoch. Und alles, was häufiger passiert als einmal im Jahr, ist sehr hoch. Irgendwie sowas. Also es ist, ist jetzt nur ein Beispiel, kann auch eine andere äh, Abschätzung sein, aber bestimmt schon, diese so Prozentzahlen helfen da auch nicht unbedingt weiter.
0: zumal Nee, zum Wahrscheinlichke Prozent. Wahrscheinlichkeiten werden, werden nie, 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 nie in Prozent angegeben. Und zwar aus gutem Grund. <lacht> ja. Weil jedes Mal nämlich die Frage gestellt werden muss, was sind 100 Prozent? Um, und das kann man gerade bei Wahrscheinlichkeit nicht, nicht, geht gar nicht. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung funktioniert nicht mit Prozent, ist nicht gleichzusetzen. Weil es niemals 1 aus hundert ist, sondern es ist immer 1 aus x. Und äh, von daher kannst du die Umrechnung gar nicht machen. Das funktioniert nicht. Oder zumindest diese, nicht. Bei diese,
1: diese Clusterung, sowohl für den Schaden als auch für die Wahrscheinlichkeit, mhm. muss meiner Meinung nach, in das äh, Risikomanagement-System reingeschrieben werden, weil das ist, gilt im
0: Prinzip auch unternehmensweit. Das ist meiner Meinung nach im Risikomanagement-Handbuch sogar fest vorzuschreiben, weil es noch den ISMS äh, vorgesetzt ist.
1: Ja. Ja, also ich habe es immer im, im Risikokonzept, also Risikomanagement-Konzept irgendwie festgehalten. Mhm. Ja,
0: ich habe in, es ins Handbuch reingeschrieben für das Risikomanagement.
1: Okay. Ja, aber wir wollen ja sowieso nicht hier von speziellen Standards nee, ausgehen. Nee, also um, das um, um, muss auf jeden Fall, das muss definiert werden und das muss auch mal überall möglichst möglich weit die oben.
0: Geschäftsführung ran und genau, es muss das möglichst weit oben, einmal, möglichst weit oben muss es reingetragen werden. Im Idealfall noch bevor überhaupt ein, ein Informationssicherheitsmanagementsystem vorhanden ist, weil es eigentlich außerhalb davon stehen muss. Ähm, muss es eigentlich auch schon da sein. Was bedeutet, es muss wirklich sehr hoch aufgehangen werden. Äh, Im Idealfall ist es sogar noch dazu eine ähm, unternehmensweite äh, Arbeitsanweisung bzw. Richtlinie.
1: Es gibt ja auch andere Risiken, nicht nur Informationssicherheit. Ja, ne? also, und da können diese Klassen sogar schon definiert sein. Aber das hängt, hängt immer davon ab, wie groß das Unternehmen ist. So, Aber wir hatten jetzt den Punkt Bedrohung ne? als, als Einflussgröße auf die Wahrscheinlichkeit. Und äh, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben eine Bedrohung durch die Umwelt, mhm. so wie wollen wir die jetzt in äh, Zahlen fassen? Und da hilft es uns, entweder in die Vergangenheit zu gucken oder halt zu schauen, irgendwelche, ob irgendwelche Vorhersagen vielleicht möglich sind. Und da lohnt es sich manchmal, ähm, zum Beispiel bei den Versicherungen zu gucken. Ich muss das noch mal raussuchen. Ich habe äh, so, so, so Karten gefunden. Ich, ich habe sie momentan nicht, nicht zur Hand. Ich habe auch die Sendung, das Thema heute kaum vorbereitet. Deswegen äh, habe ich die nicht dabei. Wo man sehen kann, wie Also Risiken einschätzen ist ja für Versicherungen eine elementare Arbeit, damit sie eben wissen, äh, wie viele Beiträge sie den Leuten abknöpfen müssen, damit sie halt auch, wenn sie mal was zahlen müssen, immer noch da mit einem Plus rauskommen. Ja. Und ähm, dazu äh, haben die Risikokarten, erstellen, also so Eintrittswahrscheinlichkeiten für Starkregen-Events, für Stürme, für Wetterbedingungen und so weiter. Ähm, man kann aber auch äh, ja, also da gibt es sowohl Betrachtungen aus der Vergangenheit als auch ähm, durch die Versicherungen vorhersagen in die Zukunft. <lacht> Also, ich habe mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch der Serverraum im Keller. Ähm, da habe ich Presseberichte aus der Vergangenheit gehabt, dass im Nachbargebäude bei einem Starkregen-Event schon die Fußbodendecke hochgekommen ist. Und ne, also im Erdgeschoss mhm. und der Serverraum war im Keller des Nebengebäudes. Da kann man schon mal sagen, so das ist in der Vergangenheit sogar schon mal aufgetreten und das war vor zwei Jahren. Ja. Ähm, und dann guckst du noch bei der Versicherung und die sagt dir, äh, aufgrund des Klimawandels rechnen wir mit verstärkten starkregen Events in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile äh, ein bisschen feindlicher ist. Ich denke mal, so so Regionen wie das Ahrtal, die halt in äh, Tal, in Tälern zwischen Bergen mhm. liegen werden sie es mittlerweile vielleicht auch höher einschätzen, weil ist klar, wenn hier im Flachland Regen fällt, dann liegt überall gleich viel Regen. Ja. So, der, Vielleicht vielleicht äh, sammelt er sich in Flussbetten und die verbreitern sich und so weiter, aber in den Bergen, wo du Täler hast, der ganze Regen, der auf die Berge fällt, der fließt halt in die Täler runter und dann wird das da noch breiter. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, zumindest dass, äh, die Gefährdung durch Starkregen, auch wenn Starkregen überall gleich Gefährdet ist mhm. äh, oder gleich wahrscheinlich ist äh, der Schaden der potenzielle äh, da unter Umständen größer ist. Naja, der, der Schaden, ja, die Wahrscheinlichkeit für einen hohen Pegelstand ist höher in Tallage als mhm. im Flachland. So und, und da lohnt es sich auch mal Presseberichte zu zu wälzen oder eben auf diese. Ich weiß nicht, hast du zufällig gerade gegoogelt, du siehst so aus, ähm, ich, ob du diese
0: Karten gefunden hast. Nee, habe ich noch nicht leider. Ich würde
1: die sonst noch mal raussuchen äh, und äh, ich, ich, hab ein, ich habe Notiz. leider
0: nur einen nicht funktionalen ähm, <lacht> Risk, äh, Risk Assessment Calculator gefunden. Aber der ist leider nicht nee, funktionsfähig.
1: Das, das meine ich auch nicht. Schade. Schade. So, also das ist bei, <lacht> bei Bedrohung durch die Umwelt. Wenn du jetzt einen Angreifer hast, habe ich mir so zwei. Einflussgrößen zurechtgelegt, äh, die ich immer versuche zu bewerten. Ähm, und damit halt so die, die Wahrscheinlichkeit der Bedrohung durch einen Angreifer äh, zu bewerten. Das eine ist Motivation und das andere ist Skill. Mhm. Na, wie motiviert ist er dich anzugreifen und äh, wie, wie fähig ist er dich anzugreifen. Und auch da habe ich öfter mal so, zumindest als Beispiele, so ein paar Angreifertypen in die Risikomanagement-Konzepte reingeschrieben, um den Leuten auch eine praktische Hilfe zu geben, wie sie das bewerten können. Was weiß ich, ähm, Ransomware-Gruppen, die haben eine hohe Motivation ja. und auch sehr hohe Skills. So, also, und ich meine, das ist ja auch, steht in jedem äh, Bedrohungsreport der, der großen Security-Unternehmen, Ransomware ist halt die große Bedrohung der aktuellen Zeit. Ähm, aber was ist so mit äh, dem Mitarbeiter, oder sagen wir mal so, unzufriedene Mitarbeiter als Angreifer,
2: hm.
1: die dem hm. Unternehmen schaden möchten, äh, da könnte zum Beispiel die Motivation wechselnd sein. Da, da muss man halt relativ realistisch einschätzen, wie ist denn so die Zufriedenheit im Unternehmen? Also ähm, wenn es jetzt wirklich gerade Fälle gegeben hat, wo man gemerkt hat oder Entscheidungen, äh, Unternehmensentscheidungen, die darauf abzielen, die, die Anzahl der Mitarbeiter zu reduzieren oder sowas, dann könnte man da schon sagen, okay, die Motivation ist jetzt plötzlich höher und damit ist das Risiko halt ein anderes, das dadurch zustande kommt. Der Skill ist dann wahrscheinlich nicht so hoch, es sei denn, es ist eine IT-Firma, wo, wo so Leute wie du und ich rum rumlaufen, die, die über ein paar Fähigkeiten verfügen, die dann das Unternehmen vielleicht schon wieder in Schützen bringen könnten oder so. Und äh, so könnte man halt in einem Risikomanagement-Konzept zumindest drei, vier, fünf Angreifertypen skizzieren. Ähm, auch kriminelle Hacker mit Phishing-Kampagnen oder so. Ähm, oder auch, also in dem Moment, wo man wirklich geheime Informationen hat, die es lohnen, einen ausführlichen Angriff darauf zu fahren. Aber dann, dann muss man das sowieso alles größer machen hier, denn dann ist man auch keine kleine Firma mehr. Ne? Aber dann, dann hätte man halt eine sehr hohe Motivation und einen sehr hohen Skill, ähm, das umzusetzen. So, das heißt, wir haben jetzt entweder durch die Umwelt oder durch, durch Angreifer so ein paar Kennzahlen, wo wir sagen könnten, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist niedrig, hoch, mittel, was auch immer. Was wir aber noch berücksichtigen müssen, ist halt die Schwachstelle, über die äh, da der, äh, der Angriff erfolgt. Also im Fall von Umwelt und Serverraum ist die Schwachstelle halt, ist im Keller. Ja. Oder ähm, der, der Lastenaufzug vorm Haus, weil das ist halt ein Schacht, der oben offen ist und zum Keller offen ist und nur durch, also nicht wasserdichte Türen ähm, äh, halt verschlossen ist.
0: Dass da halt das Wasser sehr schnell eindringen kann, das meine ich. Ja, yeah, ich, 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 ich weiß, was meinst. Ja, ja, die die der Antennenmast übrigens ist ebenfalls ein Risiko fürs Eindringen vom Wasser. Der Antennenmast. Ja, weil der Antennenmast meistens durch die ähm, durch die Ziegel durchgespackt wird, dann gibt es ein extra Ding. Sie <lacht> oh, tut mir echt leid heute. <lacht> Und wenn du, ach ähm, oh, verflucht, ja, vergessen wir, das heißt? Klingt was, wie bitte? Trinkt was. Habe ich ja gerade schon. Das, äh, nee, da hilft wirklich nur noch abhusten. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein Kunststoffziegel mit einem mit mit ja, Verjüngung nach oben hin, wo halt der Mast durchgeschoben wird und an sich sollte es halt so eng sein, dass da relativ wenig Wasser reinkommt. Da kommt auch noch ein Deckel von oben drauf. Ähm, es das passiert. wird auch mit so einem Bitumen, schwarzen Bitumenzeug und sowas abgedichtet,
1: also in der Regel, also wir reden ja auch also nicht darüber, dass Regenwasser reinkommt, sondern wir reden davon, dass Regenwasser auf dem Boden aufgeschwemmt wird und dann am Haus quasi einen halben Meter hoch steht und dann durch solche Schwachstellen, wie zum Beispiel ein Fahrstuhlschacht, dann in den Keller gelangt. Ja klar, ich meine, du kannst, du kannst auch
0: Treppenhaus. Ja. Schornstein. Ja, auch ein, wenn, du, wenn du Starkregen
1: ja, hast. also um. Ging ja im Prinzip ums, ums, ja, 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 äh, ja, ja, ums Prinzip da. Ähm, was man da noch berücksichtigen muss, welche Maßnahmen habe ich denn schon getroffen, äh, um diese Schwachstelle zu entschärfen? Mhm. No, also da auf der Seite der Wahrscheinlichkeit könnte man entweder sagen, okay, wir haben hier so heftige Schwachstellen, dass die Wahrscheinlichkeit sogar noch noch höher wird, also noch erhöht wird. Oder aber wir haben schon Maßnahmen getroffen, die diese Schwachstellen abdichten und damit halt eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Schwachstelle ausgenutzt werden kann, geringer wird. Das, das muss man halt äh, durchaus berücksichtigen. So nach dem Motto, okay, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein äh, talentierter Hacker durch unsere Firewall durchkommt mhm. äh, und die Daten unserer internen Systeme klaut? Ja. Ähm, und wenn du die Firewall so für dich siehst, dann sagst du dir, okay, jedes Bild. Sicherheitsprodukt hat mal Sicherheitslücken. Guckst dir vielleicht äh, in, im Fall von solchen Softwaregeschichten guckst du dir äh, den CVE-Katalog an, welche Schwachstellen hatte das denn schon? Waren das hohe, waren das niedrige äh, Scores? Und äh, suchst dir dann halt da irgendwie so einen äh, Wert raus, der dann vielleicht diese Wahrscheinlichkeit ausdrücken könnte. Aber du hast ja noch Maßnahmen und zwar hast du eine, Maßen, eine Firewall eines anderen Herstellers hinter der demilitarisierten Zone, durch die man halt durch mhm. muss. So, und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass beide, äh, beide Firewalls unterschiedlicher Hersteller zur gleichen Zeit so eine schwere Sicherheitslücke haben, dass man, halt durch, dass man durch, beide durchkommt, ist so gering, dass wir halt diese Wahrscheinlichkeit nochmal runtersetzen, weil wir haben ja schon diese zweigleisige Firewall als, äh, als Maßnahme. Und äh, du brauchst einen, äh, so, so einen Knopf, um das Mikro zu dimmen.
0: Ja, ich weiß, ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Das ist ähm
1: Wobei Log4J könnte äh, so ein Fall sein. Ne? Das ist so ein, so ein System, das bei so vielen Anbietern äh, da drin ist, dass also Linux-basierte, Linux-, -basierte, Linux und Java-basierte Appliances, da könnte es wirklich sein, dass du verschiedene Hersteller hast und du kommst mit dem gleichen Trick dadurch. Ja. Auch ein Grund, warum das so hoch halt äh, eingeschätzt wird. Oder du musst halt auch mit der Möglichkeit rechnen, dass sich ein Angreifer halt deine erste Firewall schnappt, kompromittiert und äh, ja erstmal abwartet, bis er vielleicht irgendwo weiterkommt. Also im Falle von APTs, Advanced Persistence Threats, äh, wo es Angreifer persönlich auf dich abgesehen haben, kann sowas halt passieren, dass sie sagen, sich sagen, okay, wir sind jetzt durch die erste sind wir durch, jetzt müssen wir mal gucken, wie welchen Weg finden wir denn jetzt weiter. Und dann poppt da plötzlich äh, vielleicht auch ein Zero-Day auf äh, für die andere Appliance und dann gleich durch und weiter. Ja, also das, das sind die Einflussgrößen für die Wahrscheinlichkeit. Und äh, letztendlich haben wir dann eine Wahrscheinlichkeit und einen potenziellen Schaden. Boah, ich habe doch fast eine Stunde gesprochen jetzt. Mhm. Und damit das Risiko quantifiziert, was machen wir denn jetzt damit? Ich meine, das ist schön, dann haben wir äh, vielleicht eine, also entweder haben wir für eine bestimmte Situation ein Risiko festgelegt und ähm, wissen jetzt, wie hoch das ist, aber was machen wir damit? Und äh, da gibt es eine Sache, die ich sehr schön finde, die sogenannte Risikomatrix. Die alten Hasen bei euch, die kennen das alle, aber die müssen sowieso heute nicht zuhören. Das ist im Prinzip ein, ein Graph oder eine, eine Tabelle. In den Zeilen trägt man auf die Schadensklassen von niedrig bis hoch, bis sehr, oder von sehr niedrig bis sehr hoch. Und in den Spalten trägt man die Wahrscheinlichkeit auf, von sehr niedrig bis sehr hoch. So, kann man auch umdrehen. Völlig egal, wie es einem <lacht> am besten gefällt. Wichtig ist halt, oder ich würde sagen, am besten ist es, wenn in der einen Ecke sowohl Schaden als auch Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist. Auf der anderen Seite war es sehr hoch, sodass mhm. man da halt so eine Diagonale hat, wo es dann ansteigt. Und äh, da kann man jetzt sein Risiko einordnen. Mhm. Und es ist klar, dass ein Risiko, das sehr hoch ist, also das eine hohe Wahrscheinlichkeit und einen sehr hohen Schaden hat, anders zu bewerten ist, als ein Risiko, das eine mittlere Wahrscheinlichkeit und einen sehr hohen Schaden hat, zum
0: Beispiel. Richtig, womit wir jetzt ja, quasi also man, zur, man hat dann. Du 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 willst gerade auf die auf die äh, Risikomatrix hinaus, richtig?
1: Ja, habe ich ja schon das gesagt. Du hast ähm, mir nicht zugehört, sonst hätte ich dich ich habe dir zugehört.
0: <lacht> ich habe dir zugehört.
1: Ja. Kann und, sein, dass der da gerade... Wenn, wenn man gerade mit vielen Risiken zu tun hat, also wenn man jetzt mal wegen diese undankbare Aufgabe hat, eine Risikoliste für das ISMS zu erstellen, dann kann man an der Stelle halt in diese Kästchen, diese 25, ne? mhm. Wahrscheinlichkeit sehr niedrig bis sehr hoch und Schaden sehr niedrig bis sehr hoch, ähm, die entweder die, nur, wenn es ganz viele sind, die Zahlen der Risiken eintragen, oder wenn es weniger sind, ich habe es meistens nicht mit so vielen zu tun, dann trage ich die Risikonummern da ein und dann sehe ich ja, wie voll die Kästchen sind. Ähm, und damit ist halt auch klar, wenn es darum geht, äh, was machen wir denn jetzt damit? Ich bin ja nur eine Person und ich muss mich um alles kümmern. Man fängt halt mit denen an, die ganz rechts oben sind, ne? also die einen ho sehr hohen Schaden und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben und überlegt sich dann einen äh, Weg von da nach unten. Also es ist ganz klar, Beides sehr hoch ist die höchste Priorität und ich mache mir halt immer so, so farb, farblich dunkelrot, hellrot, orange, gelb, grün, ähm, dass ich damit so die Prioritäten dann zeichne und zwar also ähm, ganz hohe Priorität ist halt beides sehr hoch hohe Priorität ist dann meinetwegen in beiden hoch oder sehr hoch. Man kann ja Wahrscheinlichkeit hoch, Schaden hoch oder sehr hoch haben oder Schaden hoch und Wahrscheinlichkeit hoch oder sehr hoch. Und so geht das dann halt zu niedrigeren Werten. Und dann gibt es einen Bereich, der halt grün ist und den nennt man die Risikotoleranz. Das muss man halt auch mit seiner Geschäftsführung absprechen. Das ist eine Linie in dieser Risikomatrix, die sich einmal quer rüberzieht. zieht, ähm, wo wir sagen, okay, dieses Risiko sind wir bereit zu tragen, ähm, da brauchen wir nichts zu tun. Und das ist natürlich äh, im Bereich natürlich im Bereich sehr niedriger Wahrscheinlichkeiten oder sehr niedriger Schäden. Äh, man muss sich halt überlegen, ob man zum Beispiel eine äh, was ist denn das hier? Eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit mit einem sehr hohen Schaden, wir erinnern uns, sehr hoch heißt, bis zum Unternehmensverlust führend äh, noch tolerieren will. Also das habe ich meistens nicht in der Schadenstoleranz. Aber äh, man, man muss halt, und auch das schreibe ich halt immer ins äh, Risikomanagement-Konzept, dass man diese Risikotoleranz definiert hat. Und dann eben auch die Leute, die sich um die Risiken kümmern, eben sagen können, okay, wir haben jetzt die und die Maßnahmen eingeführt, um das Risiko in irgendeiner Weise zu minimieren. Wir sind jetzt im grünen Bereich oder wir sind jetzt im gelben Bereich, um den kümmern wir uns noch nicht, weil wir noch so viele rote haben, aber ähm dass man halt das wirklich dann unter diese Linie der Risikotoleranz bringt und dann eben festgelegt ist, okay, dieses Risiko akzeptieren wir. Die Alternative wäre, dass jeder, dass der Geschäftsführer jedes identifizierte Risiko, egal wie gering es ist, noch akzeptieren muss. Weil mhm. das ist ja so die Möglichkeit, die der, die der Geschäftsführer übrigens auch individuell bei ganz hohen Risiken hat. Es ne? kann sein, dass dass äh, man halt in die Geschäftsleitung geht und sagt, hier, ich habe ein ganz großes Risiko gefunden. Und der sagt, okay, unterschreibe ich dir, das akzeptiere ich und dann ist man davon auch weg. Äh, man muss nur dafür sorgen, dass man auch diese Unterschrift bekommt.
0: Ich habe damals... Und nicht als, nur das gesagt bekommt. Ja, vor allem unterschrieben, ja. Ich habe damals in der... Oh Gott, ewig lange her, also wirklich, wir, wir reden jetzt von über zehn Jahren, ähm, habe ich so, so ein... Ich nenne zwar Vorbereitungskurs auf echte Ausbildung machen müssen, ähm, bei einem, ja, bei einer Unternehmung, bei der ich nie wieder im Leben arbeiten möchte. Äh, und da habe ich zum allerersten Mal gelernt oder gehört gehabt in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich meine, meine Güte, ich war, ich war knapp über 20, so wie ein Zeitpunkt, ähm, dass man Risiken ja akzeptieren kann. Ja. wusste ich vorher schon okay ja natürlich man kann Risiken akzeptieren meine Güte ich bin vom Brücken gesprungen mit, mit nichts weiter als ein paar Gummiseilen am Fuß ja ich weiß dass man Risiken akzeptieren kann das war mir bewusst aber ähm, es ist ein legiti eine legitime Behandlung eines Risikos dieses einfach zu äh, einfach zu akzeptieren und das war für mich so ein richtiger Augenöffner wo ich gesagt habe what ähm, ich meine, gut, in in dem Falle ging es wirklich um um Menschenleben auch mit, aber das war wirklich für mich so ein so ein absoluter Fall, wo ich gesagt habe so wie bitte ähm, Risiken darf man akzeptieren und das ist völlig legitim und und das das ist sogar noch dazu notwendig am Ende des Tages. Ja gut, aber die die Folgen, wenn es eintritt. Äh Dafür wird dann halt ja, auch Ja, natürlich, ne? dafür muss alle also. gerade stehen, weil nochmal, wir reden davon, ich war da knapp über 20, ne? mein, mein jugendliches Spatzenhirn ähm, hat soweit noch nicht mal gedacht. Ähm, und also für mich war es ein absoluter Augenöffner. Ich habe erstmal gedacht, dass, so, nee, das kann es nicht sein. Ähm, ich habe dann meinen, meinen damaligen guten Freund angerufen, habe hab ihm das erzählt und er sagte so: Ja, ja, das ist völlig normal in der Industrie. Komm erstmal aus dem Verein da wieder raus, wenn du wieder in der echten Wirtschaft bist, reden wir miteinander. Ähm, ja. es wurde mir dann wirklich zwei Jahre später erklärt, warum, wieso, weshalb und erst da habe ich dann begriffen gehabt, was es wirklich bedeutet. Aber das ist wirklich, wenn man zum allerersten Mal hört, Risiko zu akzeptieren oder na, eine Risiko ähm, zu akzeptieren, ist eine, äh, eine legitime Methode, mit dem Risiko umzugehen. Denkt mir erstmal so, hä? <lacht> ähm, also Für, alle, für mich die ist auch, das zum Beispiel
1: immer so, wenn ich mit meinem kleinen Sohn zum Skatepark fahre. Äh, so, <lacht> die, die Maßnahme ist, dass ich äh, einen Erste-Hilfe-Kasten im Rucksack habe, aber das Risiko, dass er sich da verletzt, ist halt gegeben und das muss ich erstmal akzeptieren. Ja. Ähm, wenn ich Möchte,
0: dass er da seinen Spaß hat und, und weiterkommt. Ich meine, wir haben, wir haben alle unsere, unsere persönliche Risikoabwägungen, die wir den ganzen Tag über völlig unbewusst machen. Und lustigerweise laufen sie alle genauso ab, wie Sven es gerade skizziert hat. Ähm, die... Aber nicht bewusst. Nee, 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 komplett unterbewusst machen wir das. Na, aber es läuft immer auf dasselbe hinaus. Ähm, was ist der potenzielle Schaden? Was ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Mache ich es ja oder nein? Was ne, was kann ich tun, um das eventuell zu mitigieren? Was ist das äh, eventuell von der Restrisiko? Wie will ich damit umgehen? Ähm, in deinem Fall, ich habe halt den Verbandskasten dabei. Ich packe meinen jungen Protektoren dran. Restrisiko, okay, da der, der haut irgendwie neben die Protektoren, schlägt sich da irgendwas auf. Dafür habe ich den Verbandskasten. Restrisiko, der bricht sich irgendwas. Ah, ich habe mein Telefon dabei, ich kann anrufen. Restrisiko daraus resultierend Akku leer, ich habe die Powerbank Restrisiko daraus resultierend Telefon geht aus irgendwelchen Gründen kaputt ja, Was Also die dann? 1 2, 2, ruft zur Not auch jemand anders an, das genau. ist das Problem Na, Also nach und nach kommt man halt dann ähm, von Mitigation zu Mitigation zu Mitigation zu dem Punkt, wo man wirklich sagen muss okay und den Rest, der ist halt da, da muss ich mich dann drum kümmern, wenn es so weit ist mhm. Das ist dann die sogenannte Akzeptanz äh, eines Risikos das sind meistens Fälle, wo man, und bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt tatsächlich voll daneben greife, aber es sind meistens Fälle, wo die Verantwortlichen für, für dieses betreffende Risiko, im Zweifelsfall immer die Geschäftsführung, mit gutem Wissen und Gewissen vertreten kann, dass es halt auch eintritt. Ohne dass sie, dass sie irgendwie in Schwitzen kommen, sollte es denn mal eintreten. Ich übergib wieder zurück, weil ich tatsächlich gerade alles ja, verballert habe, weil ich noch hatte. Wir, wir
1: schaffen es ja immer wieder, unsere drei Stunden zu füllen. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange dazu Nein, rede, doch unter zwei, ich unter zwei zwei Stunden vor mir.
0: Wir planen immer unter zwei Stunden, das weißt du doch. <lacht> Seit Und, der ersten Folge aber, unter
1: zwei Stunden <lacht> Ich bin jetzt auch am Ende <lacht> Ich auch Und in meinem, in meinem Hals kratzt es auch schon ein bisschen insofern ist bisschen. es wahrscheinlich auch besser wenn wir jetzt mit dem
0: äh, Podcasten und mit dem Reden vor allen Dingen aufhören. Ich wollte sagen, das Podcasten ist nicht das Problem. Das mache ich immer wieder gerne. Äh, ne? Dafür hat man tolle Hobbys. Das Problem ist eher, ähm, dass tatsächlich diese verdammte Erkältung noch nicht komplett weg ist. Der Schnupfen ist geblieben und das läuft alles hinten runter und das fängt dann irgendwann an zu kratzen und zu jucken und so. Ah.
1: Muss man langsam wieder fit werden. Ne? Ich meine, wir haben letzte Woche schon verschoben,
0: weil es dir nicht gut ging. Hey, und, äh, Ich kann doch gerade ausgucken. Ich kann doch den Monitor lesen. Ja. Also, wobei
1: mir ging es auch
0: nicht gut. Also, also die letzten ähm, drei Wochen, jetzt ernst, meine ich jetzt wirklich ernst. Also die letzten drei Wochen war ich ab 12 Uhr mittags nicht mehr in der Lage zu lesen. Oh. Also mir ging es gar nicht gut. <lacht> das ist, ähm, aber äh, mittlerweile geht das wieder. Also ich kann tatsächlich wieder kompletten Tag über durchlesen. Ähm, gut, ich kann die andere Brille, also die zweite Brille, die ich habe, die äh, die, die hier Selbsttöne, die kann ich nicht aufsetzen, weil da ich, da kenne ich überhaupt nichts mit, derzeit. Also so richtig gesund bin ich halt noch nicht. Ja, das weiß ich. Aber es wird halt besser, Also mit Himmels Willen. Das dauert halt einfach nur länger. Wir sind ja auch nicht mehr gewohnt. Also ich zumindest nicht. Ich meine, hey, ich bin zwei Jahre fast eingesperrt. Ich sehe kaum jemanden. Wie soll ich mich dann irgendwelche Viren, Bakterien, Würmer irgendwie gewöhnen können? Weil ja, 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 ja. das einzige Stück soziale Kontaktaufnahme, die ich habe, ist, wir podcasten, wir telefonieren das war's. <lacht> Nein, okay, so schlimm ist es auch wieder nicht, aber, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich gehe mal davon aus, ja, bei, ja. bei fast allen wird es eh nicht laufen. Ne? Man sieht keine Freunde, also man besucht keine Freunde mehr, man trifft sich nicht mehr, man geht abends nicht mehr weg. Ähm, ich verkneife, einkaufen zu gehen, soweit es geht. Ne? Das ist, ähm, Meine Frau kommt dann nach Hause, gut, ich kriege dann die Erkältung, meine Frau halt nicht, ist halt so. <lacht> ähm, also, von daher, das ist halt gerade alles ein bisschen blöd. Äh Und jetzt fällt mir gerade ein: siste, wenn das kennt das, ey. Das Wochenende, bevor mein Vater abgeflogen ist. Genau, das Wochenende vor dem, vor dem Abflug meines Vaters. Da hat das angefangen mit der verdammten Erkältung. Seitdem schleppe ich das schon mit mir rum. Das ist auch schon wieder fast zwei Monate weg. Hey. Ne, das ist, äh, also ich schleppe das wirklich schon eine ganze Weile mit mir rum. Wobei, ich müsste jetzt nachgucken, was wirklich schon zwei Monate sind. Ne, ein Monat, glaube ich, ist es erst ich habe das halt <lacht>, ewig mit mir rumgeschleppt und dann ist es ja nach einer arbeitsintensiven Woche dann doch mal ausgetreten, äh, ausgebrochen und seitdem liege ich quasi. Ist halt, Oder kämpfe damit, sagen wir so. Aber letztendlich ist es es ist halt eine kleine Erkältung, meine Güte. Da geht man halt zum Doc Drive-In, läuft, ne, Antibiotika to go, alles wird gut. <lacht> Wenn ich mal welche kriegen würde. Voll gemein. Meine Frau geht hin, hüstelt ein bisschen, kriegt Antibiotika togo ich gehe hin, hüstel ein bisschen, ja, bleib mal weg. auch <lacht> Mannor. Oh. <lacht> Voll gemein. Meine Frau ist halt der angenehmere Mensch. So, aber nichtsdestotrotz, hast du noch etwas für die letzte Rubrik des Tages? Fun and Other Things? Nein, Nein. Nein. Das ist schade. Das, was ich dort gehabt habe, hätte, musste ich leider rausnehmen, weil ist in der Luft quasi Puff gemacht. Passiert. Ist ja, du machst
1: schon die ganze Zeit so komische Andeutungen. Ich warte jetzt einfach äh,
0: bis nächste Woche. Und Nein, von den Other Things ähm, hatte ich eine, eine ähm, wunderbare Möglichkeit gefunden, oder war ich der Meinung, eine wunderbare Möglichkeit gefunden, ähm, asynchrone Ausführungen einer jeglichen Sch Skriptsprache zu bewerkstelligen. Und das ist mir in der Hand quasi, als ich als ich dieses kleine Pflänzchen mit der Hand gießen wollte, ist mir die Pflanze explodiert. Und hat mhm. einfach gesagt, nee, du nicht. <lacht> das funktioniert so nicht. Ähm, ich habe es ausprobiert und es ist mir echt unterm Arsch explodiert. Ähm, ja, blöd. <lacht> ja. <lacht> ja, wir sollen jetzt aber wirklich Feier machen. Ja, machen wir. Das wird immer schlimmer mit dem Husten. Und ich trinke ja schon den ganzen Tag. Ich meine, hey, ich habe hier, ne, den, ach hab da. Ich habe immerhin meine kleine Tasse wieder leer gemacht. Nur so nebenbei. Ich warte übrigens nur darauf, dass du die Musik startest. Ach so. Ja. Dann, du, äh... du bist doch derjenige, der das Outro hat. Ich setze nun die Marke dazu. Das kann ich aber auch machen, zwei, drei Takte im Lied. Das ist nicht so schlimm, also von daher müssen alles wir klar. jetzt quasi... Dann,
1: wir, werden, wir werden uns, wenn nichts dazwischen kommt, äh, diesen Monat noch einmal wieder hören, insofern spätestens zu Weihnachten äh, wünschen wir noch keine schönen Weihnachten und äh, neue sondern machen das halt nächste Woche.
0: Genau, alles Gute, alles Tolle, alles Schöne, wir sehen uns nächst, äh, hören uns nächste Woche, macht's gut und habt einen wunderbaren Tag, Abend oder Nacht, je nachdem und vor allem bleibt gesund und sicher. Was? was? Hauptsiemeisterei. <lacht> Sven, Sven hat gerade ein neues Kapitel erfunden bei uns. Es heißt Hauptsiemeisterei. Ah, Hausmeisterei. Da ist es doch.
1: Ich wollte nur gucken, ob ich äh, quasi den Text, den du gerade schreibst, ja, kannst du. von vorne genauso schnell löschen kann, wie du ihn hinten schreibst. Nee, das du schneller. Du schneller im nicht. so eine Laufschrift. Ja, ja, klar, ich brauche ja nur den Finger auf der Taste zu lassen. So, ihr okay. Lieben,
0: ne? Wir wünschen euch bis dann. Tschö. Ciao.